0: Boa noite para você que está com a gente mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Mattioli e é um prazer estar com você aqui mais um dia da semana trazendo pessoas diferentes para trocar uma ideia, para bater um papo, para que todos nós possamos conhecer um pouquinho mais das histórias delas, do que elas acreditam, como pensam, enfim. Estamos aqui juntos, semanalmente, para fazer isso, para trazer isso para vocês. Hoje, nossa última entrevista do mês... Logo mais, deco... Logo mais, no decorrer dessa semana, a gente solta a agenda de março com os entrevistados de março. Hoje a gente está encerrando um mês mais uma vez com chave de ouro. Então vocês aqui conosco é uma alegria tamanha. Vocês que estão com a gente ao vivo através da primeira FM. Estão conectadinhos aí, 99,9. Dona Antônia, Dona Joana, todo mundo que nos acompanha. Todo mundo dos sítios, todo mundo que está passando aqui pelas, uhum. pela nossa região, viajando de caminhão, carro, enfim. Nos dê a sua licença para estarmos contigo aí por esse período de tempo, batendo um papo. Para você também que está ao vivo conosco pelo YouTube e pelo Facebook, que alegria estar tá com você. Já ó, se inscreve no nosso YouTube. É a primeira coisa que eu te falo, assim Se você tá no online, se inscreve. Se você não tá no online, depois acessa aí no YouTube, se inscreve no nosso canal. Hoje, pra vocês fazerem os comentários ao vivo. Quem quiser interagir, nossos comentários estão habilitados apenas para quem já é inscrito no canal. Então se inscreve para você poder interagir conosco sempre agora, só para os inscritos no canal. Também fica aí o, o, as nossas boas-vindas para quem está dando o play no Spotify e no Deezer depois do Ao Vivo, né? já na gravação desse podcast. Também é uma alegria ter vocês, contar com vocês aí pelas plataformas de áudio. Também é uma alegria para nós contar com empresas, empresários, empreendedores itapolitanos e da nossa região que cuidam, ou melhor, que nos ajudam a manter o nosso projeto de uhum. pé. A uhum. manter tudo isso aqui do jeitinho que vocês estão vendo. Então, eu gostaria de agradecer e indicar já para vocês os serviços da assessoria contábil Barelli. O escritório de contabilidade Barelli tem profissionais ímpares. Pessoas incríveis que podem estar te ajudando, auxiliando aí na sua empresa, na, no, como pessoa física também. Na declaração de imposto de renda, tirando dúvidas contábeis, dúvidas tributárias, você pode contar com a equipe de profissionais do Escritório de Contabilidade Barelli, que se localiza aqui em Itápolis, no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, número 137. Como que você faz para conhecer o escritório? Você pode acessar barelli com barelli.com.br ou então ligar para marcar, tomar um café, conversar com o pessoal, conhecer o ambiente e toda a equipe no 16-3262-2603. Também é algo essencial no nosso dia a dia, tanto nas empresas, nas escolas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, é essencial a gente ter, além de toda a segurança contábil e tributária, também ter toda a segurança na internet. Ou melhor, uma internet de qualidade, que a gente possa fazer downloads e uploads de arquivos a todo momento em ótima velocidade. Para isso a gente tem aqui em a WordNet Telecom, é a internet fibra ótica de qualidade à sua disposição. Você pode conhecer os planos deles, acessando o nosso, nosso perfil no Instagram... Grupo da Cast, lá no Nossos Destaques tem todos os, os planos deles disponíveis por lá, ou então você pode ligar no 0800-591-3176 ou então dá um pulo no escritório deles aqui no centro de Itaples na Avenida Francisco Porto, 456. Aproveitando que o seu Luiz, da WordNet e toda a família dele é de Itapinas, fica aqui os parabéns para o 15 de novembro lá de Itapinas, que foi campeão do Campeonato de Futebol Amador Moacir José Leôncio. Ontem, no domingo passado, dia 26, a gente fez a transmissão através do Itacast Sport Clube, vocês podem conferir lá no nosso canal do YouTube, no outro canal, no nosso Instagram, enfim, vocês podem localizar por lá e ver a goleada de 5x0 que o 15 de Tapinas fez sobre o time Cruzeiro A. Então, fico o convite aí para vocês acessarem. E os parabéns para toda a equipe do 15, para o pro para o Marcão, para o Marcelo, para toda a equipe, para o Diego Jardim, para o Negão, enfim, João Brasil, todos, todos mesmo, o Emílio, todos, fica aí o nosso... O nosso... O, o, não, 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 não ouse... Pelota, não ouse, não ouse ficar com gracinhas, <risos> Nossa, já me desestabilizou o Pelota já, você falou no ar isso? Ah, bom, <risos> bem, o pessoal do 15 aí vai entender do que, que o Pelota já me zoou, né Emílio, então enfim, fica aí o parabéns para toda a equipe. Também quero agradecer ao Batata Celial, mais um amigo de Itapinas, que ajuda aqui o nosso, o nosso podcast, que ajuda, que contribui com o nosso trabalho. Ele que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região de Itápolis. Você pode contar com o Batata Celial, ele que tem o um barracão localizado lá em Itapinas e faz a contratação, movimenta a, a, o comércio, movimenta o mercado itapolitano e da nossa região. Batata Celial, é atendimento de qualidade... Gente honesta, que você pode contar. Batata Celial, ele que estava lá gritando pelo 15 de Tapinas também. Mais um agradecimento ao Alto Posto Alvorada da família Manginelli. É o combustível de qualidade num preço acessível. A gente sabe que o combustível está sempre em alta. Mas no Auto Posto Alvorada você consegue um preço justo e um combustível de qualidade. Então, pode passar de lá abastecer seu carro na esquina da José Trevisan com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado, Auto Posto Alvorada da família Manginelli. Pra você saber os preços, fica ligadinho no nosso Instagram. A gente sempre tá publicando nos nossos stories os valores dos combustíveis que tá por lá. E também você pode ligar no 16 3262 1036. Ou passa de lá abastecer na esquina da José Trevisan com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado. É aqui no centro de Tapos, né? inclusive. Inclusive aqui pertinho do nosso, do nosso estúdio Aqui no Edifício Meluce. Bem, fica aí o nosso agradecimento para todos aí também que nos acompanham para todos que dão play Porque sem vocês ninguém queria patrocinar Sem vocês não faria sentido nem a gente estar tá aqui Se fosse pra estar tá falando sozinho Então a gente deve muito a vocês Principalmente É o Carlinhos que ligou música? Ah <risos> O Carlinhos estava animado lá na música <risos> Mas uh, uh, hoje a gente vai estar tá aqui com o nosso entrevistado batendo um papo. hoje uh, Logo mais a nossa equipe vai diminuir porque o Pelota ele tem um show para ir. Ele é super fã do Image Dragons. Eles vão estar tá em São Paulo na, na turnê que eles estão fazendo aqui pelo Brasil. Hoje na Primeira FM o Edson Júnior já mandou diversas músicas para o Pelota. Ele que está pedindo música doidado na rádio aqui na Primeira FM nos programas porque ele tá louco pra ir lá perder a voz gritando pelo, pelo Image Dragons. Hoje, às 11, o Pelota já casca fora pra ir pra São Paulo. Mas a eu gente fica...
1: Só fala que eu vou com livre e espontânea pressão.
0: Cara. Ah, Pelota tá falando aqui que ele vai por livre e espontânea pressão da, da noiva dele. <risos> Mas, uh, uh, hoje hum. a gente tá contando aqui no estúdio com a presença de alguém muito querido por nós, ele que tá com a gente no Itaquera Sport Clube, ajudando em todas as transmissões. Eu não posso deixar de saudar, especialmente o Jonathan. Jonathan tá aqui com a gente para nos ajudar aqui na parte técnica. Então, hoje temos aqui no comando das câmeras, logo mais, Jonathan Maia, que inclusive é aluno, é aluno do mesmo. nosso entrevistado de hoje. Ele, que é historiador, já esteve com a gente falando sobre política e hoje vem, a, volta com o um tema aberto. <coughs> Não necessariamente sobre política, mas falar sobre a vida, história, anseios e pensamentos de Fábio Francisco Torre, professor Fábio Torre, muito conhecido por todos os alunos de Táples Seja bem-vindo mais uma vez. Aqui a casa já é sua, professor. Alegria estar contigo aqui, viu?
1: Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos os Itacast que estão nos acompanhando pelo rádio, pelo, pelos computadores. É sempre uma alegria, agradeço a confiança, né? Porque a gente quando a gente põe alguém no microfone, você precisa dar um pouco, né? Você ter um pouco de barriga no, frio na barriga, porque você não sabe o que ele vai falar. Mas é um ag agradeço a todos, agradeço ao Ângulo, que eu sou professor lá, ao Moraes Barros, que também sou e de alguma maneira me cedeu, né? Porque a gente trabalha num local a gente agradece as, as, as diretores de lá que nos cederam um pouquinho para cá. Então, muito obrigado, que seja uma noite agradável para todos nós.
0: Com certeza será, professor. E assim, para ter esse título de professor, né, é, é quase que é um, um nome que é acoplado ao seu, né? Depois da, da, na profissão, muito se, muito se fala só, ou professor, ou professor, ou é, professor. Sabe
1: que esse ano completa 30 anos, 30, 30. 31 anos de, de, de escola. Né? 31 Oiê. anos de sala de aula. eu fiquei três anos fora de sala de aula, porque eu fiquei numa, num cargo administrativo né? ligado ao pedagógico uhum. em Itaquaritinga, mas mantinha um pé na escola lá no ângulo. Né? Então eu afastei só do Estado. E no restante desses 30 anos é todo em sala de aula. E é, é gerações e gerações e gerações né? falando professor Fábio, ou professor só.
0: E por que professor?
1: Cara, e, e, eu gosto muito é. de história. Né? Né? Lógico que é para história Mas quando passou pela minha cabeça O que eu ia fazer quando eu cheguei no terceiro colegial Era na época do Indiana Jones <risos> tava saindo os filmes do Indiana Jones E eu falava, é isso né? A vida é cheia de aventura né? O chapéu do Indiana Jones O chicote <risos> assim, né? aquele mundo de aventura Coisas históricas Beijava moças bonitas né? E aí eu falei assim, eu vou ser arqueólogo né, eu vou fazer arqueologia Aí eu comecei a ver onde é que tinha o curso de arqueologia né, Tinha só fora, muito longe Na época tinha Rio de Janeiro Tinha Rio Grande do Sul né, E o campo era menor E aí eu falei, não, não, não vou dar Aí eu comecei a namorar a, a esposa naquele ano Aí vi que das coisas do Indiana Jones, o que dava era pra beijar a moça bonita, <risos> né? Então eu vou ficar só com o beijo na moça bonita. Já conseguiu é, aí uma parceira. É, da... que é hoje a, a minha esposa. E, e muitos anos depois, ela me deu o, boné, o chapéu do Indiana Jones. Olha Porque só. quando teve o filme do primeiro, o do Indiana Jones, quem fez foi a Lucas Filmes. Uhum. A mesma do ET, Sim. né? E ele queria um chapéu, o Lucas Filmes, que nunca ninguém tinha usado. No sentido modelo. E aí ele fez um concurso mundial que quem é fábrica de chapéu e queriam fazer o chapéu para Lucas Filmes, faz aí e manda. E quem ganhou foi uma empresa brasileira. Tá de brincadeira sim, a, que é brasileira. A, a, a Curi, a empresa Olha de chapéus isso. Curi, é, é que quase todo mundo conhece por chapéu de, de rodeio. sim Mas aquele chapéu de vozinho uhum. aquele chapéu mais tradicional, pequeno, a, a, a melhor marca é a marca Curi. Olha. E a marca Cury fez o chapéu do Indiana Jones. É uma marca brasileira. Por muitos anos, o contrato dizia que só a Lucas Filmes podia vender o chapéu da Indiana Jones. Uhum. Aí quando esse contrato acabou, a Lucas Filmes parou e aí a Cury pôde vender o chapéu. Yeah. E um dia minha esposa viu o chapéu do Indiana Jones... E me deu o chapéu. Tanto que eu podia ter vindo com o chapéu do Indiana Poxa Jones. A é e... Se a gente soubesse que a, que a história começaria por aí. E aí não dava certo muito fazer a, a, a arqueologia. Aí eu vi que o que mais tinha perto ali era história. Né? Eu já gostava muito. Hoje eu trabalho com a minha professora de história. Que, que é a, a, a Vera, a Vera Bruschi, Romanini, Bruschi. Tive uma professora fabulosa na... na no ensino fundamental, que é a Dona Josefina Portolani. Então, me fizeram perceber que aquilo tinha uma riqueza imensa, aquilo era de um, de um filme, né? Aquilo podia ser alegre como um filme. E aí fui me embrenhando no estudo de história e sou, sou apaixonado por ela.
0: Que legal! Isso, então, foi desde quase que, acho que natural. Sim, saiu do colegial... Sim, eu e acho já que logo... ali já no
1: terceiro colegial, segundo colegial eu já era um estudante assíduo de história, de gostar da, da professora, talvez ser ali, né? Um saco pra professora, porque como eu gostava <risos> muito, eu chegava antes no sentido assim, olha, vamos falar sobre história do Brasil. Eu já li, professora. Eu, eu, vamos hoje ver sobre escravidão, eu já sei tudo sobre escravidão. Falei, nossa, espero que eu tenho mais 38 ainda ali. Na sala tem mais 38 para dar atenção. E aí fui gostando, entrei na faculdade, fiz história, já fui, no segundo ano de faculdade, eu já comecei. Okay. Da aula de história, né? Porque falta professor no sim. mercado brasileiro. Então, já comecei... E, e, desde aquela época, então. Desde a época. Desde, não, você comentou que 30 anos sim, atrás, sim, mais sim, ou menos. É, desde 30 é, anos é, já falta, é, é. já. Eu tenho 52. Caramba. Então, desde os 20, né?
2: Então, eu estava dando aula. Nossa. É, é.
1: falta, falta muito, professor. A, ainda falta... Agora, falta muito mais. Olha só. E aí, fui estudando. Então, uma coisa muito bacana, né? Que eu, eu brinco na sala de aula. Porque na Grécia Antiga, eles achavam que cada profissão tinha um, um protetor. Uhum. Como que a gente tem mais ou menos o cristianismo, um o, santo o santo padroeiro. E na Grécia, o, o, os protetores, os historiadores e dos poetas, era a deusa Minemosine, que é a deusa, daí a palavra memória.
2: Olha. Então
1: a deusa Minemosine dava, agraciava os professores de história e os poetas com seus dons, que é a memória. Olha só. Né? Então, eles, os alunos falam assim, ah, o professor tem memória boa. Né? Eu falei, é porque eu só falo o que eu lembro. né? O que eu é. não lembro, eu não falo. Então, a, a noção que eles têm é que eu lembro tudo. Não, é que eu só falo o que eu, né, eu lembro <risos> e eu falo. Então, aí eu sempre brinco, né? que eu tenho as duas deusas, tenho a minimose, que é a, da memória. Tanto que quando a pessoa perde a memória, fica com a amnésia.
0: Olha só, gente. É, então uma referência, vem disso, velho, faz referência à deusa. É, a deusa
1: Minemose. Que legal. É porque que professor de história sabe tanto do passado? Né? Dizia os gregos. Ah, porque eles ganham da deusa a memória. A memória.
0: Que bacana é. isso. E nesses 30 anos, vamos vamos dizer assim, estudou história, então conhece do daquele ponto de partida para trás, né, a história é, é, é a arte do passado, né, a gente não necessariamente, vê o, o, não estamos analisando as coisas do futuro, mas a gente está analisando o que já aconteceu, sim, sim. são fatos sim. históricos, né, são fatos que aconteceram, então é isso que se aprende na história. E você, como professor, já acompanhou uma história de alunos seus que você pode estar tá dando aula para filhos de alunos seus. Sim, 30 anos já, 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 já dá a idade já, uma já idade compatível para isso.
1: Já tenho bastante filhos de, e, de, de alunos.
0: E agora, sim conhecendo a história, conhecendo o seu ponto de partida dentro de sala de aula. E hoje, século XXI, estamos em 2023, tecnologia, né, um boom na tecnologia na, nessa última década, digamos assim. Quais são os desafios... Ainda são os mesmos? De quando você começou no seu primeiro dia dentro de sala de aula, hoje, 2023. Os desafios para o professor ainda são os mesmos e para o
1: aluno? Acho que para nós, professores, é muito mais desafiador. Muito. Porque, de maneira geral, há 30 anos atrás, nós éramos as pessoas que levavam um determinado conhecimento à escola. Né? Os alunos nenhum tinha um celular ali sequer tinham nas casas, né? o, o telefone fixo era tão raro que a gente tinha que declarar imposto de renda, Olha só. Era, você comprava uma linha telefone, mas para você comprar uma linha, você esperava, se você tentasse comprar da Telesp, você esperar por anos e anos e anos, porque ela não Nossa. conseguia aumentar a rede, então, geralmente a gente comprava de alguém, Alguém que por algum motivo mudou de Itápolis, você não levava o telefone para Bauru. Sim. Você precisava comprar um lá. Então você comprava uma linha. Às vezes você comprava ali numa loja. Era o tempo todo ligando lá, perguntando se tem a roupa ainda. Agora tem a roupa ainda? Não, não faz mais. Agora não é mais loja. Né? No... Então era uma vida, porque você comprou uma, um telefone que por muitos anos. Foi de uma empresa. Né? No meu caso foi assim. Né? Ah, é? é. Aí tu ligava, ainda faz avental Não, não faz mais. Né? Já não faz, mas mudou o dono. Então, a gente chegava na sala de aula, de modo geral, uhum. nós, éramos, nós chegávamos com conhecimento. Uhum. Né? Sempre teve o aluno que se interessou mais e o que se interessa menos, e isso é o completamente normal, porque é daquilo que ele gosta. Né? Hoje não. Hoje, provavelmente, se o aluno não for para a escola, ficar em casa e estudar, ele tem acesso a uma quantidade absurda de conhecimento, muito mais do que eu posso passar na minha vida. Então, aquilo que der na cabeça dele, ele escreve agora com esse, essa... Com a internet? Com, a com o chat que você fala e ela já responde automaticamente. Ah, as,
0: as inteligências artificiais. É, né? As IAs, né? É, Ou a IS. É,
1: Então, é assim, você literalmente conversa. Sim. Né? Aquilo que era antigamente, existia um telefone que nós de criança lembravamos, que era CVV samaritano. Se você Nossa. está triste <risos> na madrugada, ligue para a gente. Tinha alguém Olha pra, só. É, Existe alguém para te atender, para conversar com você se estivesse sozinho na madrugada. Uh -huh. No sentido até autoestima, né? Uhum. Agora não, agora você faz isso 24 horas, então Sim. é muito mais desafiador, só que por um lado, esse excesso de informação ainda precisa do professor para ensinar o aluno a filtrar, ensinar o aluno a ler alguma coisa e, e separar dois textos, porque às vezes, né? Eu lembro a vez que um professor pediu uma, um trabalho sobre Machado de Assis, Sim. um dos melhores escritores do Brasil, e o menino pegou de num site que era completamente contra o Machado de Assis. Oh, Aí nossa. o professor falou, mas você não gostou nada? <risos> não, gostei. né Falou, então, o, o, da onde você pegou, só falou mal do, do Machado de Assis. Caramba. Então o aluno também tem um trabalho muito grande que é de filtrar tudo isso. Se na internet tem muita coisa boa, acho que proporcionalmente também tem
0: muito coisa muita ruim. coisa ruim.
1: Né? Então o garimpo talvez tenha dificultado para o aluno. Ele tem mais acesso à informação, mas tem muita informação ruim.
0: E existe um certo analfabetismo uh, funcional? Porque muita gente vê falar sobre isso, né? quanto a, a alunos que chegam nas faculdades, às vezes com certas dificuldades do ensino fundamental. Essa política que a gente tem nas escolas públicas, que só vai, né, dificilmente se retém um aluno, por, por nota, sim, né, sim. por seja lá o que for. O senhor acredita uh, que isso possa ser maléfico, de certa forma? Existe uma, uh, hoje, por exemplo, numa sala de terceiro colegial, alunos que estão se preparando aí para vestibular, uh, alunos que talvez ainda tenham dificuldades em, em coisas básicas, como... Saber quem descobriu o Brasil tem, tem.
1: Ou, ou interpretar um texto? Tem, tem bastante. Para um, Pra gente que trabalha com educação, né? Eu, ninguém quer reprovar ninguém. Sim. Como nenhum médico quer perder ninguém. Como nenhum engenheiro quer fazer uma casa, que a casa caia, Sim. né? É. é, é da profissão da gente, quando você está aqui, que, que tudo da tua entrevista saia de maneira boa, o, entrevistador, o entrevistado fique feliz, quem está em casa fique feliz, é, ninguém é, quer fazer errado. Né? Então, as políticas públicas também partem disso. O que, que a gente tinha? A gente tinha uma, uma escola, eu, aluno, onde mesmo estudando no Teófila, vindo de uma família simples, era muito pouca gente que terminava o colegial. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu terminei o colegial, nós tínhamos três terceiros colegiais na cidade. Na, na cidade? cidade? Na cidade. 88. <risos> nós tínhamos um colegial no, no Valentim Gentil, que era de manhã, que era para um grupo social um pouquinho mais rico. Não quer dizer que era rico, nada, mais era o... Quem podia ter um pouquinho mais de dinheiro, estudava ali. Sim. Não é que tinha, falou, você tem dinheiro, vem para cá. É natural. Sim. E quem tinha um pouco menos era do Moraes, um, um colegial de manhã e um colegial à noite. E eu fiz esse colegial à noite, né? esse terceiro à noite. Então o que, que a gente via durante a nossa vida escolar? Você tinha muitos primeiros anos, aí o aluno ia sumindo e ele não foi morrendo. Ele foi tendo que trabalhar, ele fez o, o quinto ano, ficou na roça ajudando o pai, porque a perspectiva de trabalho era aquela. Ajudar o pai, ou ir para ir para ser um servente pedreiro, fazer isso, aquilo. Então, e aí o que se viu? A necessidade de ampliar a escola brasileira. Mesmo a escola pública era uma escola de elite. Né? Por mais que as pessoas do meu grupo social não eram ricos, era elite ainda, tamanha quantidade de gente que ia abandonando a escola. Aí veio, o Brasil tinha que colocar todo mundo na escola. Isso tem um gasto. Então, se a gente imaginar.
0: Gasto, né?
1: Se a gente imaginar que quando eu terminei o colegial e tinha um juiz no fórum, e você tinha ali 200 professoras, hoje talvez você tenha dois juízes ou três, eu não sei quantos Tápolis tem. Eu acho que tem três. Três. E quantos professores você não tem? Você tem para muito mais e. Sim. Sei lá. Muito mais de mil professores, eu estou chutando, sei lá, não sei. Então, primeiro o professor passou a ganhar menos. É. <risos> é. Por quê? Porque você tem X de dinheiro e aí você aumentou demais a quantidade de professores porque precisava democratizar o ensino, então o, o professor passou a ganhar muito menos. O professor era alguém ali meio classe média alta, né? Então ele passou a ganhar menos porque aquele X que ia para educação, agora quintuplicou com a quantidade de professor, uhum. né? E isso não aconteceu no legislativo, Sim. No, no judiciário. Sim. Né? Você passou de 1 para 3 e passou de 200 para 5 mil. Sim. Né? E aí o que, que aconteceu? Você aumentou o gasto na educação. Só que ainda você tinha um, um grau de reprovação ou por falta de hum. abandono de escola né? ou por falta de, 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 de estudo grande. Aí o Banco Interamericano que injetava dinheiro na educação brasileira e a gente põe dinheiro, mas a quantidade de reprovados é muito grande. Aí o governo do estado de São Paulo e outros estados também implementaram uma política que era essa de entender que o, o gasto com o aluno não podia ser perdido, porque quando ele, ele reprova, Sim. você perdeu o gasto, você perdeu o dinheiro investido. Então o aluno precisava ir sendo educado, alfabetizado até anos depois. Então ele não foi tão bem no primeiro ano, mas ele vai para o segundo e continua Sim. a alfabetização. Ele não foi muito bem alfabetizado no segundo, mas vai continuando. Só que aquela coisa, aquele problema de base, aquilo que ele não aprendeu na hora certa, vai aumentando. E uma outra coisa é que o que a gente vê na sala de aula, o, 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 o falta do estímulo. Ué, se aquele não estudou nada e passou e eu estudei que nem um doido passei eu sei que eles ele ele ganhou Sim. ele sabe mais mas o que ele vê não é isso né ele o que ele vê não é isso Sim. até porque que como aumentou o colégio mas não aumentou a faculdade às vezes aquele que estudou muito e aquele que estudou nada estavam trabalhando às vezes os dois de Javéno Pedrinho. ou os dois do caixa do supermercado ou os dois era estagiário ali num, num, numa caixa econômica então o que, que adiantou eu estudar tantos e um não estudou nada, nós chegamos no mesmo lugar? Então eu acho que desestimula. Nós Sim. precisamos, como não sei, a, a pedagogia fazer um, um, talvez um retorno de, de prova que vale alguma coisa para que o aluno se empenhe naquilo, né? mas a gente tem uma perda cognitiva grande nesses últimos nesses últimos anos.
0: Caramba, e eu aproveito até o assunto sobre ensino para fazer uma pergunta, que a gente recebeu algumas perguntas e eu vou me localizar aqui nelas. Você me dê licença, professor. À vontade. <risos> Mas eu tenho aqui uma pergunta que é sobre educação. Aqui, ó, eu vou ler fidedignamente aqui, tá. conforme é. Sobre educação no Brasil. Apesar de alguns alunos individualmente se destacarem no cenário nacional e ou internacional... Uh, no computo geral, o Brasil ocupa a, a, a posição é, é, 63ª, uh, ah, sim, as posições 63ª, 59ª e 66ª em ciências, leitura e matemática, ah, respectivamente. Sim. O Brasil ocupa uh, uh, a 53, o 53o lugar em educação geral entre 65 países avaliados pelo PISA.
1: Em 65, nós ficamos em e... 53. 53. Dos últimos. É. É. Dos últimos.
0: O Brasil investe 6% do seu PIB em educação. A média de investimento dos outros países é da. Uh, OCDE, né? que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento que é de 5,5% tá. enfim o Brasil investe mais dinheiro em educação do que muitos países em posições superiores nos rankings de educação, o que significa que o problema não está no investimento alguns uh, pedagogos alegam que o problema de, da atual educação no Brasil é o um método de Paulo Freire eu não sou conhecedor desse assunto mas atribuir todo esse problema a um fator único é algo complicado. Pergunto-lhe, professor, qual ou quais são os problemas de educação no Brasil? Paulo Freire, Paulo Freire é um dos problemas? Se for, é o, o problema? Grande, pequeno, qual o nível desse problema, se o for?
1: Vamos lá. Primeiro, o Paulo Freire. Paulo Freire é um educador do Nordeste que dava aulas para adulto. Ele dava aulas para adulto. Sim. E ao dar aulas para adulto, ele criou um método de alfabetização baseado naquilo que a pessoa sabia. Então, quando ele ia alfabetizar um pedreiro, as letras que ele usava eram do tijolo. Tijolo. Cimento. Então, ele passava a partir do concreto. E isso fez com que o método de alfabetização do, do Paulo Freire foi absurdamente bom. Mas ele começou alfabetizando adulto. Né? E esse método foi revolucionário, se espalhou pelo mundo, porque lá nos anos 60, 50 e 60, quando ele se destaca, a alfabetização de adulto era muito pequena. Então nós tínhamos um nível muito pequeno de adultos alfabetizados. Tanto que se fez de algum jeito para tentar. O Paulo Freire criou um método. Só que, como ele era de esquerda, ligado a partido comunista, se achou que ele estava fazendo uma alfabetização para conscientização política, que também tinha uma função. Né? Porque toda alfabetização te traz um ganho cognitivo quando você se estuda para vir aqui fazer a entrevista, você vai ganhando conhecimento. Sim. E quando você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando consciência. Sim. Ou da sua exclusão social, ou dos seus problemas econômicos, dos problemas do Brasil. Então, tem um lado do Paulo Freire que é ligado a isso. Só que o Paulo Freire sempre foi ligado à ideia de educação de adulto. Então, e aí ele se torna um, um pedagogo extremamente famoso, principalmente dentro daqueles países que lá nos anos 50 e 60, dentro da Guerra Fria, se encaixava dentro daquele panorama socialista. Uhum. Por quê? Porque onde foi acontecendo a Revolução Socialista, a maioria da população não sabia ler. Sim. Então, vamos supor, se a gente pensar na Revolução Cubana, o Fidel Castro era advogado, mas a maioria dos combatentes na Revolução Cubana eram trabalhadores rurais. Sim. E aí o que que faz o caso Fidel? Leva esse método para Cuba e Cuba hoje é o país mais alfabetizado da América. Tem problemas imensos em outros setores. Sim. Mas no setor educacional ele dá de 10 a 0. Sabe zero.
0: ler e escrever, né?
1: Sabe ler e escrever. Entendeu? Então, como? Ele espalhou professores por toda a ilha. No Brasil não falta, professor. Aqui a gente tem bastante. Mas quem é que dá aula, quer ir dar aula no centro da Amazônia? É. Por é. isso que a gente fala, falta médico, não falta médico. Vai em Ribeirão Preto. Sim. Você vai do lado de qualquer qualquer hospital, tem trocentas clínicas, mas quem que quer atender no Alto Araguaia? Então os nossos médicos se formam e vêm para cá. Sim. O professor também. Então o que que fez Cuba? Como a universidade era pública, ela falou, ó, só que você vai me dar um contra-serviço. Você eu vou te fazer, vai, vai fazer a faculdade, Bom, onde é que você vai trabalhar? Estou precisando de médico lá nas montanhas tal, tá? você vai, você tem que ir para pagar a educação de graça que eu te dei. Então aí, aí surgiu o Paulo Freire. O que que aconteceu no Brasil? Tentou-se pegar, e aí não tem nada de partido de esquerda, tentou-se pegar o método Paulo Freire para alfabetização de criança e no meu pouco conhecimento pedagógico, da minha área de trabalho, ele não fez para isso. Entendeu? Então, aqui a gente tem um déficit educacional. Por quê? Porque há anos e anos e anos e anos só estudava gente que tinha dinheiro. Então, quando você começou a alfabetizar essa, esse monte de gente, antes as crianças chegavam na escola com fome. E não com necessidade. Eu quero aprender o, o beabá, eu quero comer. E eu me lembro Criança, que eu chegava no Teófila, tinha lá uma caneca de leite com uma bolacha. Hoje a gente chega na escola, 30 anos, 40, 50 anos depois, não tem. Então nós perdemos. Aquele carinho que foi dado a mim, com poucos alunos na sala de aula, com uma escola melhor preparada do ponto de vista arquitetônico,
2: uhum. né?
1: Aquele aluno que chegava na escola oito e meia da manhã, oito 8, 8 da manhã, e tinha uma bolacha com leite, hoje não tem. Então o que, que a gente fez? Nós fomos ampliando escola ruim. A gente entra nas escolas hoje, é um granjão.
2: Sim. É
1: duas águas, é. estilo granja, duas águas. Se eu estiver falando com alguma besteira, alguém pode ligar. A janela não abre. As anelas são tudo de vasculante, não são? são? Aí vem pintor, pinta em cima, pinta em cima, pinta em cima, ninguém lixa. Aquela quando você vai, assim quando de, vai abrir, tinta, abre é. 10%, Sim. aquele calor insuportável. Aí o que, que põe? Põe desventilador. Aí põe 10, 5 ventilador. Ajuda, ajuda a circular o vento quente. É. Então as condições... Né? Aumentou o número de, de alunos por sala de aula. Então eles estão indo mais para a escola? Estão... Mas olha a escola antiga, olha o, o, o Valentim Gentil. O prédio é, é imponente, o prédio é uma escola. Olha o, o, o Malé, o prédio é imponente, o prédio nasceu para aquela função pedagógica. Você pega o Teófila, depois você pode procurar qualquer outro. A partir do momento que falava, nós precisamos pôr muito aluno na escola. Ah, então vamos construir escola. construir a escola como se fosse vai enfiando, 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 enfiando. Então, gasta-se realmente com a escola. Né? Mas gasta errado, realmente gasta errado. Onde mais gasta errado? Quando a gente pega esse índice, e o que, que vai acontecer? A partir de um certo momento, lá pelos anos 80, que o brasileiro e o Estado começou a ver que se gastava muito em educação e mal, quem começou a aparecer não foi, não foi pedagogo, e não foi alguém da lida educacional. Começou a aparecer na, na, na gerência das escolas e da educação mestres e doutores em economia especializados em escola. Vocês nunca entraram na escola. E eu não estou aqui criticando o, o economista porque o meu filho deve estar tá me assistindo lá em Maringá e ele é economista. Estou dizendo que esses economistas tinham um olhar econômico. Precisamos com menos fazer mais. E é verdade. Sim precisamos com menos, precisamos gerenciar o, o dinheiro de forma melhor. É verdade, mas eles não eram da lida educacional e nem consulta. Hoje, se você por curiosidade colocar assim, qual é a formação do nosso secretário da educação do estado de São
2: Paulo?
1: Economista. Ah, economista. Economista. E não é que, Tomás, se você estiver assistindo aí, me perdoe aí, Maringá. É por quê? Porque você achou que a educação precisava ser gerenciada e precisa, não é para gastar dinheiro. E quando esse índice dá que o Brasil gasta muito em educação, e é verdade, esse índice não separa aquilo que vai para a universidade e aquilo que vai para o prezinho. Vai 60 tantos por cento do PIB. Só que para a universidade vai um tanto muito maior. Tanto que um professor universitário ganha muito mais que uma professora do pré. Sim. E na minha opinião, as professoras do pré tinham que ganhar muito bem, porque é a base. Então o, o, o professor que está pegando alguém fazendo pós-doutorado, que já pega o menino falando inglês, já pega o menino que sabe ler de tudo, que já fez a faculdade, ele ganha um horror e dá aula para três. Aquela professora que pegou o prézinho ali da prefeitura que vai ter que pegar na mão do aluno e não dá mais para pegar na mão do aluno. Porque eu tinha 15, 30, 20 na minha sala de aula. Eu lembro da minha professora Erlita Furi, da minha professora Dona Matilde Melo, da minha professora Dona, Mat Dona Darcy Malagoli, que tão carinhosamente cuida aqui, do, do, do São Pelegrino Pegar na minha mão para escrever Hoje a professora do primeiro ano talvez tenha 40 Ela vai pegar na mão como? Tem 40 ali Sim. Né? E, e uma outra coisa Que os nossos alunos Tornaram-se mais agitados Os nossos alunos Modernos O poder de concentração É muito menor por que, que quando a gente está assistindo novela Vem o um intervalo porque a Rede Globo descobriu, via psicologia, que depois de um certo tempo a gente se distrai. É. Entendeu? Então, para a gente não perder o endereço da novela, vem um plim-plim. Os filmes do, do, da Globo uh -huh. ou qualquer canal. Quando a gente está assistindo um filme, você pode ver falar que o filme não mantém atenção O filme todo. Senão a gente não aguenta. A gente se distrai. Sim. Então a hora que vem uma muda a nossa, perde a atenção, vem uma música, troca cena, faz uma música coisa alegre e a gente volta a se interessar no filme. Né? O nosso aluno não tem mais 50 minutos de concentração. Por quê? Porque a internet é coisa muito rápida. Assiste, quem que assiste um vídeo de 50 minutos?
0: Nossa. A gente já. Hoje em dia é quase um documentário é. 50 minutos. Né? Então, é. a
1: gente, a gente gasta mesmo muito em educação. Mas não faz a separação do que a gente gasta. Na, na, na escola básica, no ensino fundamental e no ensino
0: superior. superior.
1: A, a maior verba vai para o ensino superior, que eu acho que tem um problema que a gente precisa sanar. O aluno que vai para a escola superior e, e para uma Unesp, uma USP, uma federal, em algum momento ele precisa dar um retorno social. Ele fez quatro, oito anos de graça, e de graça não, porque ele pagou com o imposto, mas às vezes ele sai e vai trabalhar na iniciativa privada. Então o Estado deu a ele anos e anos e anos de estudo, ele sai e vira as costas para o Estado. Então o Estado gastou um dinheiro e tem que gastar, mas ele não dá um retorno nenhum. Ah, mas eu não quero trabalhar num hospital público. Tudo bem, então já que você está ganhando bem na... Na tua, no, no teu, na tua clínica dá um retorno para uma faculdade eu te dou aqui um por cento da minha renda meio por cento da minha renda por tantos anos em forma de, de dar a oportunidade a um outro aluno que, que agora está no papel que ele esteve no papel há, há 20, 30 anos atrás Sim. então é verdade a escola brasileira gasta bastante gasta mal né ah, nós, professores, perdemos muito, muito, muito do nosso valor de hora-aula, uma parte por isso. Né? Eu estou há 30 anos, falo assim, o professor vai voltar a ganhar bem? Não, não vai voltar a ganhar bem. E o que, que isso faz? Isso afugenta uma parte do aluno que seria bom. Teve um dia um aluno meu falou assim, professor, eu vou fazer aula de história, eu vou fazer história. Aí eu falei assim, então você promete para mim que você vai voar alto. Né? Você vai sair da faculdade com doutorado. Hoje ele é doutor Olha. em Presidente Prudente, ele é daqui de Itápolis. Que legal. Né? E na, na tese de doutorado dele, hum. tem lá um agradecimento ao professor Fábio, ele fez aqui o cursinho alternativo com a gente. Olha só. A gente tem outra menina que acabou de entrar agora no, no doutorado, que é Catelã, fez o Nesp de Franca, acho que Franca. Então os alunos que saem e vão para a área pedagógica, 90% deles por, por cento querem sair lá doutores, então eles não vão vir. No Moraes, no quinto ano, no sexto ano. Eles não vão vir no Lurdita, no sexto ano. Eles querem dar aula na universidade. Estão certos. Lá eles vão ganhar um pouco mais. Lá eles vão ter 15 alunos. E aqui numa escola vai ter 38. Então, a gente gasta bastante, mas gasta mal.
0: E como que é essa 30 anos? 30 anos foram só pegou o PSDB, não?
1: Só. Quando eu comecei, o último governo foi o do Franco, Franco Montoro, não, foi Franco Montoro. Mas ele já estava doente, eu não me lembro quando ele, quando, quando quem vem logo após, mas toda a minha vida escolar eu fui gerenciado pelo PSDB. E
0: a escola pública é, é gestão do Estado do estado de São, do São Paulo. Estado, Paulo né? do então estado. São Paulo que toma conta sim, da educação sim, aqui. Sim. Itápolis, pra... quem entra <risos> é de fora, Itápolis fica dentro do Estado de São Paulo. Aí você também dá, uh, dá aula e já teve outra oportunidade, já deu e dá ainda hoje aulas em escolas particulares, sim. né? no ângulo sim, mesmo sim. que sim. você falou no começo. Sim.
1: Existe muita diferença? Existe diferença. Existe a diferença porque você tem ali uma, uma infraestrutura melhor, você tem menos alunos por sala de aula, você tem um material didático definido e bom... Um, um exemplo, né? O PSDB governou o Estado de São Paulo nesses últimos trinta e tantos anos que eu sou professor. E ele não conseguiu fazer um material didático bom. Bom. Talvez a gente tenha professores vendo a gente, uh, dirigentes de outros locais. E pode ligar e falar. não, não criamos um material bom.
0: Eu já vi muito professor fazendo um é, milagre com o um, material. Um material velho,
1: né? Nós tínhamos um material no Estado de São Paulo que era fraco. Fraco. E agora mudou para um pior.
0: Olha isso. Pior,
1: piorou. Qualquer que professor aqui, qualquer já. pessoa. Você fala assim, ah, o Fábio está exagerando. Vai lá, pega o material antigo e, e vê o material novo. Você vai ver uma pobreza imensa.
0: E o novo é né? de quando, mais ou menos? O
1: novo é de quatro anos atrás, cinco anos atrás.
0: Ah, eu não peguei esse é, então. É.
1: Né? Posso dar o nome dos coisas, porque eles existem, eu não estou inventando. Sim. Né? Mas piorou, piorou. Então é assim, o, o, o governo do PSDB, que ficou anos e anos e anos, ele não conseguiu dar um norte. Vinha um, um secretário falando ah, vamos fazer isso. Aí vem o secretário e vai fazer isso. Aí vinha um outro secretário ah, vamos fazer isso. Então você via que dentro do próprio Estado, do próprio partido, não se criou uma linha pedagógica. E, e, e eu não sou suficientemente bom para criar um material para o Estado de São Paulo de História. Então, mas vai lá, você tem professor na USP. O professor do Estado, quem dá aula na Usp é professor público. Você tem a Unicamp, você tem as Unesp,
0: tudo referência, tudo Não Vai falar
1: assim: o Fábio vai fazer uma? Não, eu não sou capaz de fazer esse material. Eu sou aquela pessoa que pega aquilo que foi discutido na universidade e fala ó, populariza isso para o teu aluno. Essa é a capacidade nossa do, do professor de escola pública ou mesmo do ângulo, uhum. né? Mas o que que acontece? Não fez. Então, a gente tem um material pobre, pobre, com pouquíssimas páginas, pouquíssimas... Bom, te dar um exemplo. Se você pegar uma apostila hoje e falar assim, ó, eu estudei o capítulo 1. Um. No final do capítulo 1 um, tem uma indicação de um livro? Não. Tem uma indicação dele assistir um filme? Não. Tem uma indicação de uma série daquele assunto? Não. Se o professor souber, ele fala. Se o professor não souber, o aluno vai saber como. Né? Então não tem. Então piorou. Caramba. Né? Mas, só que aí você vê assim: a qualidade da capa é impressionante. A qualidade do papel é impressionante. Pra quê? Né? A qualidade do papel, da. da né? Não, eu vou ficar na, na água, obrigado.
2: Eu quero, meu filho. Então
1: você vê: então, a, a qualidade da capa é impressionantemente boa. A capa é melhor, a capa do Estado, a capa. O papel capa é melhor Que o papel capa do ângulo Então o ângulo tenta um material mais barato Melhor E mais barato Então eu vou dar um exemplo Do que a gente tinha lá nos países socialistas Para popularizar o livro O livro didático O livro o papel é papel jornal O livro era de papel jornal É papel que daqui dois, dois meses Quatro meses o livro está completamente amarelado Mas o livro não é para namorar Ali, curtindo aquele livro na estante, livro pra ler. Ah, mas ele se estragou então. Mas a gente fazia livro de uma quantidade, eles faziam absurdamente barato pra circular. Você vê, no Brasil fechou a mais importante livraria do Brasil, que é a Livraria Cultura. Então, hum, então é isso, mas você tem uma, uma, uma. Você vai tendo uma pobreza cultural hoje, hoje, hoje eu estava um lendo, um aluno falou assim, professor, o que, que você gosta de ouvir? Eu falei, Ixi, vai dar confusão. Por que, que vai dar confusão?
0: Ouvir de, de música?
1: De música, né? Por que, que você vai entender vai dar confusão? Porque chega uma hora na, na vida nossa de professor que a gente precisa se aposentar. Não é porque a gente cansou também, mas é porque a gente ficou distante do aluno. Então, quando eu comecei a dar aulas, eu tinha 19 e 20 e o meu aluno, 14, 15, 16. Então eu tinha 20, o meu aluno tinha 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Hoje eu tenho 52 e o meu aluno tem 12, 13, 14, 15, 16.
0: O aluno continua na mesma faixa etária. Então
1: idade. é bom, porque eu estou sempre convivendo com o um jovem. Mas o jovem já não vê em mim a mesma roupa. Já não vê mais o mesmo corte de cabelo, se é que vê o cabelo entendeu? não vê a roupa então a referência deixa de ser.
2: sim.
1: por mais que eu entro e eu entro moderno no sentido de leitura eu leio todo dia tento me inteirar, mas os meus assuntos começam a ficar muito longe dos assuntos dele e aí o aluno falou assim o que você gosta de ouvir? Eu falei, Ixi, meu Deus que nem. eu já ouvi jazz. Eu falei, o que que é jazz? jazz é aquilo que aparece no, quando morre. Eu falei, é, é jazz. Né? <risos> jazz é quando morre, falei, é, é, é. que tem no túmulo da avó, é jazz, lá, lá é jazz, é jazz. Né? Blues, rock. Aí você vai falar rock, você fala, eu gosto de Iron, mas quem é Iron? Aí ele falou, não, eu escuto MC.
0: Ah.
1: ah. Falou o nome da Pipoquinha? Ah não, rapaz Aí eu fui ler a vi Vive a Letra. Gente. Cê,
2: cê, ah. foi, foi
1: a letra é de uma pobreza. Extrema. Pobreza, 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 pobreza. Que eu falo que não é possível na pobreza da. Porque assim, o toque já não existe. Né, o toque. Assim, não tem uma harmonia, não tem um nada. Tanto. É barulho. Mas a, a letra é de uma pobreza. Que eu falei assim, né, num dia, um outro dia. Eu falei assim, eu não sei como vocês, moças, conseguem gostar de uma letra desse, do, do Pipoquinho. Quando alguém cantava assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Eu falei, gente Eu falei, moça, imagina você indo para a praia e alguém falando, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa com um doce balanço a caminho do mar. Você pode dar um beijo no moço. Aí agora vem cachorra. E, e, e vem cachorro, é letra boa, hein? Perto do pipoquinha... É mais do, leve, é, né? É o mais vem leve. Vem cachorro perto do pipoquinha, do bigode? Que eu vou ficar aqui, né? Porque eu sei o ré da letra. <risos> eu tenho memória boa. Cara, então é isso. Você Te vai tendo essa pobreza. Essa pobreza musical, essa pobreza... Isso. Então a gente olha no brasileiro hoje, culturalmente, talvez esteja mais pobre. Entendeu? É uma pena. É uma pena. E, e isso se espalha. Porque você vê, nós éramos campeões de futebol, não somos mais.
0: Que legal. Era a única, talvez a única é, coisa é. que a gente podia falar é nosso. Agora não, é... não,
1: nós ficamos na malandragem. Eles caem levantam e é jogo. Não, a gente cai, a, o cara chuta o pé, mas a mão vai no rosto. Não é? Sim. A bola saiu e agora com a, com a internet, todo mundo vê que a bola saiu, mas ele pede a bola para ele. Sim. Não há uma contestação que o árbitro, esses dias você fez jogos e deu briga. E dado o amador ao profissional e aos pais que brigam porque o filho está no campo. Sim. Então a gente vai tendo isso. Você vai tendo um, um país que vai perdendo a sua cultura, a sua música, um pouco dos seus valores. É isso. Porque a educação vai sendo, né, de alguma maneira, sucateada. Que triste.
0: E, e olha, ô professor, eu vou aproveitar mandar um abraço aqui e um agradecimento porque nós recebemos uma porção de batata aqui pelo pelo, o que eu vejo, metade dela
1: ficou ali. É. Justo, não? Nós estamos vendo uma foto na chegada. É. é, uma foto na chegada. Mas eu queria agradecer
0: ao Sabino Copacabana, nosso amigo Sabino. Sabino, ele que, que faz a venda aí, uh, de, de produtos para saciar a sua fome com lanches, bebidas e porções deliciosas. Você pode mandar uma mensagem. Pode ligar no 1699758858 eu vou repetir para você dar tempo de anotar é 16 1699758858 é facinho de decorar você pode buscar ou comer ali no ponto físico dele, na Avenida Presidente Valentim Gentil 420, aqui no centro da cidade. Ou então pode pedir para passar a retirar né? ou receber na sua casa e matar a sua fome aí na sua casa, lá no Sabino Copacabana. Fica aí o agradecimento pela... Pela, pela, pelo, pela arma que matará aquela que nos mata aqui hoje, a, o Sabino Copacabana, que nos mandou as batatas aqui para nos deliciarmos. Valeu, Sabino. A gente estava falando, então, da, da sucateação da nossa educação. Então, muita gente vê aí como responsável, podemos dizer, um governo PSDBista aí no estado de São Paulo de... Anos e anos e anos, um governo que teve uma continuidade, mas não soube plantar a sementinha no começo para estar tá colhendo agora, é, né? É, eu Você acho vê que... essa problemática, é, né? Eu acho que
1: em termos educacionais, sim. Né? Tanto que, que, por ser professor de história, muita gente fazia associação simples e ah, professor de história é de esquerda, né? professor de história é comunista, professor de história é isso, sem saber o que é, mas é, né? E aí eu falava, gente, e durante a campanha, ah, mas o Brasil tá assim, com a educação, o Estado de São Paulo. Gente, o, o PT nunca governou o Estado de São Paulo. Eu não estou aqui defendendo nada. Eu acho que eu falei isso aqui no primeiro dia que eu vim. Sim. Eu quero fazer toda a minha carreira política sem me filiar, filiar a um partido. Não porque eu acho feio, eu acho até o contrário. Eu acho muito bonito quem se filia a um partido. Mas eu não queria que durante a minha, o meu trabalho de sala de aula, um aluno sequer pensasse, o professor Fábio está falando isso, porque ele é desse lado político, então ele está falando isso. Nunca, nunca me chamaram para ser vereador e falaram, não quero. Eu quero completar minha carreira de professor, tendo a liberdade para falar de A ou de B, quando eu acho que deve, porque eu não sou nem desse partido e nem daquele. Mas problemas educacionais do estado de São Paulo não podem ser referidos ao governo de esquerda. Nunca governaram, não é o PT, nunca nenhum governo de esquerda governou o Estado de São Paulo. Talvez quem é de direita hoje já falasse, ainda bem, que estaria muito pior. Né? Que benção. <risos> <risos> que benção. Estaria muito pior. Mas o, o PSDB, infelizmente, não criou uma, uma linha dentro educacional. Dentro do próprio. Quem fez isso muito bem? Fala assim, então vamos dar um exemplo. Vamos. Quem fez isso muito bem? Quem fez isso muito bem é a Espanha. a Espanha. A Espanha conseguiu fazer um acordo educacional. Sentou os partidos políticos, de direita, de esquerda, oposição, situação, falou, ó, precisamos melhorar a educação espanhola. E fizeram um acordo de longuíssima data, eu não sei se é 50 anos ou mais, eu não sei te responder, que foi acertado. Entra governo ou sai governo, esta é a linha educacional. Beleza? Acertamos. O governo não é nem para A nem para B, é para a educação do povo espanhol. E aí, se o governo é de esquerda, se o primeiro-ministro é de direita, não interessa. A linha educacional é essa. E o Brasil ainda não fez esse acordo educacional. Então vem um governante e ele toca de um jeito. Aí vem o outro governante, que é de outro lado, destrói isso e, e, e faz aquilo. Então vem um governo mais direita, vamos supor some com esses livros e faz esses aí assume um de esquerda some com esses livros e faz esses aí a gente gasta porque aquilo que o Estado gastou agora joga no lixo e vamos fazer diferente então precisa criar uma educação que não seja nem a esquerda nem a direita e aí você precisa de um acordo partidário para criar isso a Espanha fez a Finlândia fez né? a Finlândia tem hoje acho que é a melhor educação do mundo só que são poucos alunos na sala de aula. Ah, a Finlândia é 10. É, mas qual é a população da Finlândia?
2: Uhum.
1: A população da Finlândia não é a população de Alagoas. Né? Só a cidade de São Paulo é quantas, quantas Sim. Finlândias. Sim. E aí tem uma coisa muito bacana. Mesmo na Finlândia, que hoje deve ser a melhor educação que se tem, apenas 5% dos melhores alunos voltam para ser professor. Não o melhor sistema educacional do mundo hoje, Finlândia, consegue trair, trazer só 5% dos melhores. Né? A gente não consegue trazer. E não é que, que a pessoa, não é que o mau aluno vai ser mau professor. É que o mau aluno chega com problemas de língua portuguesa. Sim. Ele chega com problemas de matemática. Ele chega com problemas de história. Então ele vira um professor de história com problemas de história. Ele vira um professor de história errando língua portuguesa na, na sala de aula. Sim. Ele vira um professor de matemática que não sabe algumas coisas do Brasil. Ou vira um professor de história que não sabe elementos básicos de matemática. Ou seja, ele se torna professor com um índice cultural muito pequeno. Se ele for muito bem intencionado, dá para recuperar. Mas ele vai levar cinco a seis anos... 10. trabalhando com alguém, né? educando e se educando. Então, por, por um tempo, ele vai dar uma aula mais fraca. E a gente não tem tempo mais para essa aula fraca. Porque alguém, algum país está dando aula boa. Né? É como que a gente é isso, é, é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro faz com que um carro bom, o cara põe quatro pneus novo. A falta de dinheiro põe quatro pneus recalchutados. Sim. Né? Então, e aí? e aí o que vai acontecer? Aquele de carro bom vai aumentar a distância. Um dia saiu uma reportagem toda feliz né? que nessa reforma educacional do PSDB, isso foi uns 10 anos, daqui, sei lá, 20 anos nós vamos estar igual a Inglaterra. Eu falei, tá bom, e a Inglaterra vai ficar parada. E a Inglaterra vai falar, tá bom, vou ficar 20 anos parado esperando vocês chegarem. A Inglaterra vai fazer o quê?
0: Vai estar Vá 20 anos à frente. Há 30 <risos>
1: anos, né? Sei lá quantos anos. Os outros países não vão ficar esperando a gente chegar. Né? Então é isso. Mas a gente tem muita gente boa formada. Né?
0: Agora, sim uma coisa que o senhor falou me pegou. Uh, muitas pessoas podem, às vezes, falar, né? Uh, uh, como o senhor mesmo disse, né? Reclamar da educação, né? logo colocar a culpa num governo de 14 anos que a gente teve do PT, com viés de esquerda. Porém, a educação estadual vem do PSDB, sim, que sim. governou o estado por
1: trocentos anos. É, aí. É. Ah, Temos problemas federais, sim. é verdade. Temos problemas estaduais, é verdade. Né?
0: É, e aquele negócio? Aí o senhor falou, é, é, muitos podem dizer, ah, mas a esquerda... Uh, uh, nunca governou o estado de São Paulo porque se tivesse governado seria, seria pior, pior né? é, então,
1: vai ser uh, a, a leitura que alguns vão fazer é, né?
0: E agora sim eu como jovem que sou vi a decadência do PSDB agora saindo do governo né? A, o PSDB praticamente quebrou né? Sim, sim. Uh, e acompanhando um pouquinho do que foi último governo Lula impeachment da Dilma Temer Bolsonaro e agora essa queda do PSDB. Tenho a impressão que o PSDB não seja de direita. Tenho a impressão que ele seja uma centro-esquerda, uma uma so um, um partido social-democrata, bem, né, partido social-democrata brasileiro, né, PSDB, é, mas talvez com um viés mais centro-esquerda, hum. quase com pouquíssimas tendências de direita. E uma pergunta que nos mandaram. Foi com relação a isso, inclusive. Então eu vou aproveitar o contexto para fazê-la. Depois, inclusive, eu não sei se eu posso falar quem fez essa pergunta. Manda aqui para mim se eu posso falar, você que está nos acompanhando, se eu posso depois citar. <risos> Mas uh, aqui, a pergunta é a seguinte. Política do café com leite é uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico de um período da história do Brasil denominado da República Oligárquica. Tá. De 98 a 30, uh, 1898 né, a 1930. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da república entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos na época, né que era o estado de São, São Paulo, Paulo e... Café né e Minas, Leite.
1: Café também, mas a gente é. chega <risos> lá. Café <risos> também. Mas é legal, vamos lá. Estou tô, tô prestando atenção na pergunta. <risos>
0: O Teatro das Tesouras, que é um documentário, um, né, o documentário mais visto uh, da Brasil Paralelo, seria algo parecido. Ou seja, 8 anos do PSDB, 14 do socialismo sindicalista do PT e 2 do fisiolo ah, opa. fisiologismo ora a serviço do PT, de Michel Temer, atores que variam em... Uh, trejeitos, mas representavam sempre o mesmo papel, se, revez, uh, se revezavam no poder. As eleições existiam apenas como encenação e a democracia apenas como farsa, como as lâminas de uma tesoura que se opõem uh, somente para atingirem seu objetivo em comum. A falsa oposição política no Brasil cortava uh, uh, do povo o seu legítimo direito à escolha. Com a coligação do PT com o Geraldo Alckmin, parece que isso se confirmou. Como professor de história, realmente existe um paralelo? Quais as diferenças? Porque principalmente agora é algo que me ficou na cabeça. Legal, Já tinha legal. essa ideia do, do PSDB... Centro-esquerdo. É,
1: legal, vamos lá. E agora
0: o Alckmin que metiu o pau no Lula, é, brigava é, nas vamos, eleições de repente abraçou.
1: Vamos, vamos acertando as coisas, né? E, e isso é muito legal. Eu sempre brinco, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, meu aluno vai saber, eu sempre brinco que eu falo, o aluno pode me perguntar o que ele quiser. O que ele quiser. E eu. Assim, eu sei que quando eu falo isso, pode perguntar o que ele quiser, dar um frio na barriga. Porque ele pode Sim. perguntar o que ele quiser. E né? eu só brinco que ele tem que me perguntar a sério. Eu falo assim, Sim. quando você for fazer uma brincadeira, você pode me perguntar. Mas você fala assim, professor, eu vou fazer uma pergunta, mas é uma brincadeira. Por quê? Falei, para que o meu cérebro saiba que é uma brincadeira. Porque se você me faz uma pergunta, e eu preciso procurar uma explicação certa, Sim. histórica. né Então eu não fico pensando à toa, sabendo que é uma brincadeira. Eu, até, eu <risos> brinco do que eu vou brincar com você. Como sempre de história, eu preciso partir do começo e o começo é o surgimento do ser humano, mas 90% das vezes alguém fala, ah, então quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? E eu sou taxativo, <risos> o ovo. Né? O ovo. Não, quem nasce primeiro, o ovo. E por quê? Porque os, os, as aves estão na face da terra milhões de anos antes dos homens. Da, da... Então, entre o ovo e a galinha, das aves, das aves os répteis, vamos lá, os répteis estão na face da terra zilhões de anos antes das aves, e os répteis botam ovo na pergunta tem um erro que ele acha que ele está perguntando o ovo da galinha, a pergunta é o ovo ou a galinha, é o ovo cobra bota ovo, jacaré bota ovo tartaruga bota ovo, e elas estão na face da terra muito antes então... os
0: dinossauros botavam <risos> pronto,
1: então, então pronto, né? então você fala pergunta aquilo que der vontade se for louco, eu te falo e vamos lá. E, e é isso. Então, por isso que eu falei assim, ó, se alguém quiser ligar e fazer uma pergunta, se eu sei, eu falo. Se eu não sei, eu brinco. Eu sempre brinquei com meu aluno, ele sabe. Se eu sei, eu falo. Se eu não sei, eu enrolo. Né? Se eu não sei, a agenda está aqui. Eu vim com a agenda. Né? Então, vamos lá. A gente tem realmente, numa fase da história do Brasil, que a gente chama de política do café com leite. Ali tem tá alguma coisinha só de data errada. A política do café com leite vai. De 1891... 1891 a 1930, por que 1891? Porque de 1889 a 1891, os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares: o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Nós já estamos dentro de um período que a gente chama de República Velha. Sim. Por que ela é velha se ela tinha acabado de nascer? Porque os vícios eram velhos. Aquele grupo que já era o grupo forte no império, é o grupo que vai mandar na República Velha os barões do café.
0: Só mudou a forma Só de governo. Só mudou a forma de, de governo.
1: Assim. Por quê? Porque com a forma de governo monarquista, a gente tinha alguns problemas. Os cargos públicos eram do rei. Sim. Então quem ia ser o juiz de uma comarca? Quem o rei mandava. Não ia ser o, o, o advogado vindo da família do barão do café. Ele podia estudar advocacia, ia ser um bom jurista, e o rei vai falar, vai o fulano de tal, e acabou. E também se tinha noção de que cargo público não é assim. Cargo público é público. público. Faz-se uma prova, o melhor colocado assume o cargo público. Né? Então, para isso, tinha que se tornar a coisa pública, a res pública. Sim. E aí veio a proclamação da república com essa função. Primeiro teve aquela fase dos dois presidentes, os dois presidentes eram mais a favor de industrialização porque o exército brasileiro, na sua grande maioria é formado num pensamento político e sociológico que a gente chama de positivismo que tem um lema ordem e progresso que é o lema que está na nossa bandeira uhum. porque quem proclamou a república foi o militar Deodoro da Fonseca qual é a ideia de ordem e progresso? é aquilo que é a vida do militar Todo dia ordem, ordem unida, todo mundo com a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, um olhando a nuca do outro. Aquele que de vez em quando quer ver onde está o sargento, vê, faz assim, é aquela única cabeça saindo, castigo. Não vou fazer a barba, vai fazer a barba, só, então você vai para o exército indiano, que lá tem que deixar a barba. Né? Então o, o militar preza por ordem, porque ele entende que só ordem traz progresso. Então, pronto, é formado nessa ideia positivista. Os barões do café não queriam tanto progresso industrial, porque eles entendiam nesse momento da história, 1800 e alguma coisa, 1900, 1910, que tal qual na psicologia, cada país tinha um dom. Então, alguém nasceu para o dom da música, o dom de cantar, o dom de escrever, o dom de pintar, o dom de jogar bola. Achava que o país também tinha dom. E o dom do Brasil era a agricultura. Seria uma perda de tempo o brasileiro tentar a industrialização. E é entendível que o barão do café pensasse isso. A riqueza dele vinha do campo. Se você industrializa, onde você industrializa? A cidade. Sim. Ele perde mão de obra. Ou ele perde lucro, porque para manter o cara no campo, ele vai ter que pagar mais. Sim. Né? Por que, que o Brasil virou uma, uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil? Esse era o nome do Brasil, durante a República do Café com Leite. Porque eles queriam, sabendo que só o estado de São Paulo e Minas Gerais produziam café, e por ser mais forte, eles dois controlariam o federal, na Paraíba, o produtor da, do, 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 provavelmente da cana seria o grande fazendeiro na Amazônia não vai dar café. Então quem seria o grande fazendeiro da Amazônia? Aquele da sua região. Então, então você cria uma república federativa onde cada estado vai ter uma oligarquia. Então no Rio Grande do Sul eram os produtores de erva mate, os produtores de, de, de carne, os produtores de charque. Então eles disputavam o poder. Só São Paulo e Minas conseguia controlar a ordem federal e aí se revezavam no poder. Tem dois presidentes que não são desta por isso que a gente fala assim, a gente explica assim de maneira fácil, mas nós temos nesse monte aí vários, dois presidentes que não eram barões do café, mas para chegar à presidência, tinham ali. Os presidentes eram eleitos com 2% por cento dos votos, dois por cento dos votos, porque quem votava homem, alfabetizado, Acima dos 21 anos. Aí Nossa. você vai entender por que, que o lenheiro tinha uma escolinha, por que, que o São Lourenço tinha uma escolinha, o leiteiro tinha uma escolinha, por que, que os bairros tinham uma escolinha. Porque os fazendeiros inteligentes falam, eu ponho uma, uma escolinha no meu bairro, os meus empregados vão saber ler e escrever, os homens acima de 21 anos podem votar. Como o voto era aberto, por isso teve tanto medo agora que pediu o voto auditável. Mas a gente volta não voto auditável. Por isso que a gente tem um passado escuso. No voto aberto, o cara escrevia o nome dele no voto e colocava ah. na urna. Então o patrão podia saber em quem ele votou. Ó, vai lá na urna, abre a voto. Por quê? Porque o juiz da cidade era o apadrinhado dele. O prefeito era primo o sobrinho ou irmão o juiz era pai, filho ou neto o delegado era irmão, pai ou cunhado então vai lá, abre o voto que eu quero ver o voto dos meus empregados então, isso gerou o que a gente chama de voto do cabresto porque o patrão conduzia o voto do empregado então aí você vai com o tempo tentando tirar esses barões do café nesse meio tempo, o Brasil te... no Brasil não acontece a primeira guerra mundial e com a Primeira Guerra Mundial, muitas indústrias fugindo da Europa vieram para os Estados Unidos, mas veio. Depois para a Argentina, depois para o México, depois para o Brasil. Então mesmo contra o governo, nós tivemos um surto industrial. Não, o governo não queria nada disso, mas veio era, por causa da guerra.
0: Era a tendência do era mundo. Tendência né? do
1: mundo. Ó, quem tinha capital e tinha indústria fugiu da Europa, veio para cá. E aí quem mais vê? Estados Unidos, porque ele cresce mais nesse período da história. No período do café, o Brasil cresceu mais que os Estados Unidos. O Brasil cresceu mais que o Japão. Aí você vai falar, então por que, que o Brasil não enriqueceu? Enriqueceu, só que aí vem o que a gente chama de concentração de renda. O Brasil produziu uma riqueza absurda, só que o dinheiro ia para a mão dos barões do café. Aquela imensa quantidade de, de gente que morava no sítio... O apanhador de café, o imigrante, não ganhava absolutamente nada. E o que que acontece, o Brasil cresceu mais que os Estados Unidos na economia, mas cresceu com renda concentrada. O que que acontece quando você concentra renda? O concentra renda faz que você tenha um grupo muito rico, só que esse grupo muito rico não consegue consumir muito. Ele não vai comprar 50 carro, entretanto que o pobre não pode comprar nenhum. Então quando você faz uma distribuição de renda, isso está longíssimo de comunismo. Mas você faz que aquele pessoa muito rica, ele tire um pouco da riqueza. Não é tirar roubar, você tira via imposto. Porque você trazendo para as camadas mais baixas um pouco de dinheiro, aumenta o consumo. Então a Philips vai vender mais televisão, a Brastemp mais geladeira. Porque o outro não vai comprar 50 geladeiras, ele vai comprar duas, três, quatro. Mas aí não vende, porque 90% da população não compra. Então, começa a aparecer esse industrial. E esse industrial vai brigando com os barões do café. Por que só vocês votam? Por que a gente não vota? Eu sou alfabetizado. Eu tenho mais de, de, de tantos anos. O teu empregado lá na fazenda vota, mas eu não posso ter escolinha aqui na cidade. Então, como é que o meu, o meu empregado vai votar em mim? Aí começa a pressão. E aí, culmina tudo isso com a crise de 1929. 1929 então quando veio a crise de 29 qual era o maior produto de exportação do Brasil café que é um bem superfluo Sim. tendo você toma não tendo dinheiro você não toma fazer o quê? e aí você tem a falência dos barões do café e tem as eleições em 1930 e nas eleições de 1930 quem ganhou foi o representante dos barões do café mesmo com tudo isso por quê Porque entrava o, o voto do cabresto votava toda aquela política viciada Sim. o que que fazem os militares que a gente chama de tenentistas, que eram jovens do exército que queriam uma moralização política Fala, não, o presidente não vai assumir hum. quem vai assumir é o, o perdedor é né? quem vai assumir é o que perdeu as eleições o Getúlio Vargas e aí os, o Getúlio Vargas é colocado no poder, e aí ele fica ali provisoriamente quatro anos e aí ele faz uma nova constituição, aprova o voto secreto. Na primeira constituição ele é colocado como presidente eleito só pelos deputados, para não ter risco, então ele é governo indireto. Depois ele vai dar um golpe. Então o que ele faz, o Vargas, ele industrializa o Brasil. E aí ele diminui o poder dos barões do café. Aí a gente vai dar um pulo para fazer a segunda parte da, da resposta e ser mais rápido. Quando nós estamos no período militar os militares acabam com todos os partidos políticos brasileiros. Só pode dois. Um chama ARENA, Aliança da Renovação Nacional, que era o de direita, pró-governo. E o outro era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, todo mundo que era de esquerda Foi tinha que ir para o MDB. Ou não vai para lugar nenhum. Você vai embora do Brasil, ou você não milita mais na política, ou você vai no MDB. Quando acaba o período militar, volta o pluripartidarismo mas é entendível que depois de quase 30 anos de governo militar os partidos de direita estavam fracos porque se tivesse forte continuava a ditadura uhum. né? continuava a, 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 a arena e todo mundo que estava no, NDB, no MDB formou o que foi na época o maior partido do Brasil que era o PMDB que aí nasceu o partido do movimento democrático Brasileiro.
0: Todos os partidos tinham que ter o P, né? né? É,
1: o, o, o partido. E aí, a gente também Outra coisa que a gente tem é o partido nacional. Porque a gente não precisava ter partido nacional. Então tinha o partido republicano gaúcho. O partido ah. republicano paulista. O partido republicano... Partido democrático paulista. Aí vem, não, agora o partido precisa ser nacional. E aí, houve uma racha dentro do MDB. Uma, uma, uma parte saiu do MDB. E virou o PSDB. Eu acho até que os grandes nomes do PMDB migraram para o PSDB. Porque num determinado momento começou a ter muito caso de corrupção, nomes mais sujos, não, mas nomes viciados na política, muito velha. Tinha nome muito bom, né? como Tancredo Neves, Franco Montoro, gente séria. Muito séria no PSDB. Credo, mas como, né? Mas tão como querido, qualquer né? partido, qualquer partido que incha rápido dentro desse partido vai vir muita gente boa. Mas vem, vai muito aproveitador. Sim. O que aconteceu com o PSL do, do Bolsonaro? Sim. Entendeu? O, o Bolsonaro vem com uma proposta e o partido, tanto que sai de um deputado para tantos deputados. E aí no meio você tem muita gente louca que se aproveitou da onda. O partido não fala não porque ele quer ganhar votos para ter mais deputados. Então, tudo aconteceu. Aconteceu isso no PMDB, aconteceu isso no PSDB, aconteceu isso no PT, aconteceu isso no próprio PSL. Encha né? de maneira rápida e deixa inchar porque assim você ganha gente para trazer voto para o seu partido. E aí o que aconteceu? E aí então rachou PMDB e PSDB. São dois partidos, talvez de centro-esquerda. Só que quando eles surgem, eles surgem dentro de um momento da história que a gente chama de neoliberalismo. O, o Fernando Henrique Cardoso representa uma ala mais liberal na economia, que é se desfazer de algumas coisas públicas. Por quê? Porque quando você começa a estudar a história e a economia e a política mundial, depois dos anos 80... Nos anos 70 teve a crise do petróleo, que deixou tudo muito caro. Então o estado, que antes era tudo muito barato, o estado conseguia ter uma escola de qualidade. Mesmo que para poucos, mas era barato. Conseguia ter um hospital de qualidade, conseguia cuidar das estradas das ruas com qualidade. Você vê a parte velha da cidade, é muito resistente, é Sim. muito boa. Você vê as partes novas da cidade, o asfalto é uma casca de ovo. O caminhão vira a esquina, você vê que aquilo ali tem uma camada de centímetros de asfalto. Está é, na cara que vai dar errado. Né? É. Aí você vê o, o, a gente criança vendo fazer asfalto, cara, aquilo parecia meio metro de pedra, depois de pedrinha, depois de pedrisco, depois de areia, depois de cimento. Fala, caramba, o que, que vai descer aqui? Mas a rua está lá, não, não sofre nada. A cidade é de pedra, chove e as pedras não saem dali. Aí vem prefeitos e outros, né? No ensejo bom. Joga asfalto em cima da pedra. Sai o aspelto, fica fa... sai o asfalto e fica, fica pedra. pedra. Porque a cidade tinha dinheiro, o estado tinha dinheiro. Bom, aí veio então, então o que, que a gente faz? Neoliberalismo. Vende, já que a gente não consegue cuidar do hospital, ou privatiza o hospital ou deixa de investir. Aí começa a aparecer hospitais particulares. Deixa de investir na escola, começa a aparecer as escolas particulares. Então, começa uma ideia de administração que a gente chama de neoliberal. O Estado vai se desfazendo das coisas. Ou porque não tem dinheiro para cuidar, ou porque você também tem aproveitadores Sim. na política. O cara fala, ah, eu sou, tenho dinheiro para investir, eu vou deixar de investir na escola e abro uma faculdade particular. Então, a gente tinha um ministro da educação que era dono de universidade. Então, é lógico que ele não vai investir em educação pública. Porque é que ele quer que os alunos vá para onde? Para dele, pra né? Para dele? Então, como é que você está? Aí é o, é o conflito de interesse. Sim. Então, esse era o PMDB. Então, o Fernando Henrique Cardoso, com boa intenção, talvez, dentro do, do pensamento ideológico dele. Ele começa a privatizar algumas coisas. Não privatizou a Petrobras porque não deu tempo. E a Petrobras é prevista em Constituição. Então, você tem que alterar a Constituição. Então, dentro dessa briga o PMDB rachou em dois. Tanto o PMDB quanto o, 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 o PSDB, eu posso classificá-los como partido de direita se eu for de esquerda. Então, se eu fosse, e, e nunca, não sou porque não sou filiado nunca, talvez de ideias me pareça alguma coisa, mas de, se a pessoa é do PSTU, que é o mais de esquerda que a gente tem, o PCO, Partido da Causa Operária, o PSOL, o PT PSDB está à direita, à direita entendeu mas eu, cara, ele é um centro esquerda só que ele é um partido que a gente chama partido fisiológico aonde tiver a maioria ele vai ele é o partido do centrão é o centrão é o centrão ele é o muro ele está ali mas não só ele eu tenho centrão de direita Sim. e centrão de esquerda né então agora a gente vai dar um outro pulo como é que a gente explica o Lula e o Alckmin na mesma candidatura a gente explica isso se a gente conseguir enxergar que os partidos e as pessoas enxergaram, ouviram ou leram no sentido de que entre eles havia divergência, não havia um ódio político. Então eles viam naquele, naquela eleição que a eleição do Bolsonaro era um mal maior. Então se juntou para pessoas que não se gostam tanto do ponto de vista ideológico
0: mas que gostavam menos do Bolsonaro. Menos do
1: Bolsonaro. Então, é verdade que eles se atacaram em algum momento, porque eram... Tanto que eles mesmos falaram isso, né? Nós sempre fomos adversários, mas nunca fomos políticos. É como que se você que narrou os jogos de futebol... O professor
0: tá com retorno também, Carlinhos, <risos> idiota. Não, sempre É não, sem o Jonathan, então, gritando aqui. Desculpe pelo idiota, é. então, Jonathan. Você não é idiota, só o Carlinhos.
1: É como que se... Nesse Quem jogo. Coloca, não, não, tô na água. Nesse jogo que vocês fizeram do 15 de Tapinas e... e. Cruzeiro A. Cruzeiro A. O ano que vem, um bom jogador do Cruzeiro falou, você não quer reforçar o nosso time? Pô, então, mas eu perdi o jogo pra vocês. Eu tenho um. um vocês têm ali uma facada no meu coração. então, Mas se você ficar aí, você perde de novo. Me perdoe aí, o cruzeiro bem, gente. V vem pra cá. Sim. No campo político, isso às vezes também acontece. Né? precisamos juntar porque a gente vê o outro como um mal maior, então por isso que a gente explica dessa maneira que eles se amam, não mas a gente vê que na opinião deles, no entendimento deles, o Brasil corria um risco de democracia que era preciso aglutinar forças, mesmo que essas forças não fossem tão amigas porque eles viam um mal maior numa possível vitória do, 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 Bolsonaro. do Bolsonaro. E é entendível que o pessoal ligado ao Bolsonaro também faça uma outra leitura e fala assim... Caramba, mas como é que esses caras aí... Eles estão pensando do que a gente não ganhar ou eles estão pensando de algum jeito de dividir o lucro, a mamata... Né? É a leitura que o outro lado... Se manter lado...
0: no poder, né?
1: É, é a leitura que o outro... Porque todo partido que chega, a ideia dele é se manter no poder... Porque ele chega com a ideia de que nós somos o melhor partido. Sim. Né? Olha, nós somos o melhor partido, então qual é a melhor opção para o Brasil? É nós. Então, como é que a gente faz? Nós temos que ficar aqui. Então, todos os outros são vistos como piores. Sim. Do sentido ideológico, de organização do país. Então, a visão que o lado da esquerda fez é que nós vamos juntar forças, mesmo que essas forças sejam antagônicas, que elas não sejam tão amizades. A leitura que o partido da direita faz, olha lá, tá vendo? Une Deus e o diabo, né? E aí alguém tem que ser Deus, alguém tem que ser o diabo, mas une forças que já se odiavam e aí vem e fala, ó, nós éramos inimigos, mas Aquilo não eram, é. né? Nós éramos adversários, mas não eram os inimigos. E agora a gente tá tendo que se juntar quando a gente pensar assim, ó, na Segunda Guerra Mundial, juntou o sistema capitalista e o sistema socialista para derrotar o sistema nazista, capitalistas e, nazi e socialistas se odeiam enquanto organizações, partidos, são completamente diferentes. Mas naquela Segunda Guerra Mundial vi um inimigo pior. Precisamos derrotar esse inimigo pior. Uma vez derrotado, e a gente vai agora resolver os nossos problemas, que foi a Guerra Fria.
0: Olha só, e até aproveitando que a gente. Eu acho que o microfone seu está aberto, Pelota. Agora, até aproveitando que a gente entrou nesse anseio que usou como exemplo o, o, o nazismo, essa, essa união do capitalismo com o socialismo para derrubar o nazismo, a gente tem uma pergunta que trata desse assunto. Vai. E eu vou aproveitar para fazê-la uh, e depois a gente volta na realidade uh, nacional. Tá. Uh, oh, pelota.
1: Se tiver alguma no... pelo, pelo YouTube, se você quiser fazer, fica para, à vontade. É, eu estou
0: deixando tá. aqui por final para falar deles e fazer essas daqui primeiro. Fica à vontade. Ô, oh, oh, Pelota... Você acha que dá problema falar... Não, não vai acontecer igual o monarca não, né? Não? Então tá bom. A pergunta é a seguinte. Vai, é monetizou agora. Vai que já cancela tudo. Mas a pergunta é a seguinte que a gente tem. O fascismo e o socialismo para a filosofia uh, de... Oh, o senhor que é o professor de história. Me fala quem que é esse personagem aqui. Ó.
1: Hannah Arendt. Isso. É uma filósofa alemã. Hannah Arendt. São uh,
0: diferentes facetas do fenômeno, do fenômeno totalitário.
1: Tá. Certo.
0: Nessa linha, alguns dos piores estados totalitários da história são... O governo comunista de Mao Tse-Tung. Esse governo cometeu aproximadamente 77 milhões de assassinatos. O governo comunista de Lenin e Stalin, que cometeu aproximadamente 50 milhões de assassinatos. O governo nazista de Hitler... Uh, que cometeu aproximadamente 200 milhões de assassinatos. É muita gente morrendo por causa do governo, meu Deus, né? <risos> São João Paulo II, agora uh, aqui, eu tomo até a liberdade, aqui foi, uh, a pergunta foi elaborada como, com o santo. Tá. Semana que vem o Itaquest vai receber um, um, um nicaraguense. Ele veio da Nicarágua, a gente teve a oportunidade, já gravamos com ele, segunda-feira entra no ar. Uh, e ele falou um pouquinho sobre uh, João Paulo II, o Papa uh, e a figura que ele foi uh, de libertação de um regime para lá muito mais do que o homem de fé, né? Mas para a Igreja Católica o Santo João Paulo II, mas a gente pode colocar como o doutor, o professor, o teólogo, o filósofo, enfim, o Papa São João Paulo II, né? Ele sofreu nos dois regimes. Talvez por essa razão a Polônia, a exemplo de outros países europeus, é proibido o Partido Comunista. Até símbolos e nomes ligados ao comunismo não podem estar em espaços públicos, como nomes de rua, por exemplo. No Brasil, a apologia ao comunismo foi proibida além do período da ditadura militar durante a ditadura de Getúlio Vargas, né? a famosa Era Vargas. Na gestão de Eurico Gaspar Dutra, é, e na gestão de Eurico Gaspar Dutra. Agora, a pergunta. Se são diferentes facetas do fenômeno totalitário, ambos, apesar do comunismo alegar que nunca teve ideia do eh, extermínio, assassinaram milhões de pessoas. Por que razão proíbe-se no Brasil o partido e símbolos nazistas, que... Até aqui tem uma ressalva. Que estão em pleno acordo com a proibição. Então, tá. YouTube, na hora que você rever <risos> esse vídeo... <risos> uh, mas não se proíbe o do comunismo ou do socialismo, como nesses países europeus que sofreram uh, com, com esse tipo de regime totalitário. Tá, vamos... Que a gente pode colocar até uma pergunta assim. A pode, gente pode por... colocar a direita a uh, o nazismo como uma extrema direita direita e o comunismo como em si uma extrema de esquerda, esquerda é um, isso. um socialismo o passo extremo do socialismo é o comunismo seria
1: é, é vamos 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 lá primeiro uma coisa que quase pouca gente o, o estudante normal sabe mas vamos lá Da onde vem a ideia de direita e esquerda a gente tem uma revolução na frança que é marco da história que é a revolução francesa de 1789
0: Liberdade,
1: igualdade fraternidade. e fraternidade. Né? E aí quando vem a Revolução Francesa e nos debates no Palácio do quanto ia mudar as leis, mata o rei, não mata o rei, fica o rei, quanto vem de lei, o quanto muda na França, as pessoas que sentavam à direita, aleatoriamente, ninguém falou, ó, vocês sentam lá, as pessoas que sentavam à direita eram de um grupo mais rico e eles se chamavam Girondinos porque a maioria deles era de uma região da França que chama Gironda, que é a região rica da França, né? Na época, onde estavam as principais terras francesas, Aquitânia, a região de Bordeaux, os bons vinhos, tá lá. Quem sentava à esquerda era um grupo menos ricos, que a gente chama de Jacobinos. E aí nasceu essa ideia de que os de direita são mais conservadores, ou seja, eles queriam menos mudança na lei, e os de esquerda são mais ligados ao social, ligados a uma melhora da qualidade de vida, eles queriam congelamento dos preços, escola pública. E aí nasceu a ideia de direita e esquerda. Quando a gente ainda continua na França... Que coisa, né? Por causa do lugar que sim, sim, E tinham locais, tipo assim, é, o pessoal que sentava à esquerda sentava em cadeiras. Então, eles eram chamados de montanheses, porque eles ficaram mais altos. O pessoal que ficava no baixo, em cadeiras mais baixas, eles eram chamados de pântanos, porque a ideia é de sujeira. Olha
0: Então, só. vai nascendo
1: brincadeiras e, e termos. E um deles é o, o, a palavra direita. Na França, a palavra direito é cheia de ideias positivas. Tanto que você vai falar assim, ah, mãe, estou namorando uma moça, ah, tomara que ela seja direitinha. Sim. A, a palavra Sim. direita... E a palavra esquerda é o contrário. A mesma palavra de esquerda na França é estranho. Então, o cara de esquerda é um estranho. É o gauche, é um cara estranho. Sim. Então, até isso nasceu com ideias de positividade e negatividade. Olha Quando a gente está estudando história, tudo isso é muito importante. Um, um exemplo, longe do, do assunto. Quando a gente está estudando Roma, tem uma fase que a gente chama expansão romana. E quando os, romans, os romanos são atacados pelos bárbaros, nós infala, nós chamamos de invasão bárbara.
2: Uhum.
1: Reza, repara que eu exalto o romano, o romano faz uma expansão. Mas ele foi lá, quando ele foi lá, ele vai atacar onde mora Jesus. Mas ele fez uma expansão. E quando ele é atacado é uma invasão. Sim. Então a história às vezes enaltece algumas coisas e, e desprezestia algumas outras coisas e põe em, em, em maus lençóis outros vamos para o comunismo a ideia isso tem certinho num livro chamado livro negro do comunismo é então, um livro que saiu obviamente livro negro do comunismo é um cara que ele vai atacar todos os países que eram comunistas e realmente teve uma mortandade muito grande é que quem é socialista e fala das mortes do capitalismo, vai dizer que as mortes no capitalismo não estão ligadas à sua maioria aos problemas políticos, mas aos problemas econômicos. Então, quando a gente pega os países capitalistas, o que mata não é a política, o que mata é a pobreza. O que mata a criança africana não é o fato dela ser um país socialista ou capitalista, é as péssimas condições de vida que mata de diarreia. Melhorou muito, mas quando eu lembro de criança na escola, o índice de morte por, por criança no Nordeste era absurdo, absurdo. Morria de, de dor de barriga, morria porque a água não era encanada. Então, a esquerda diz que o que mata no sistema capitalista não é a política. O regime militar matou muito pouca gente. O regime militar matou aí ah, 400 e tantas pessoas, sim, provado. Né? Na Argentina matou duas mil poucas pessoas, é pouco, porque não, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho não está claro, nesse meio. Né? Mas não chega aos milhões. Mas quando você vai ver a pobreza que tinha na Argentina e a quantidade imensa de crianças que morriam de difteria, de pobreza, e você põe na conta, essa conta tem que ir para quem? Não é do Partido Comunista que nunca governou a Argentina. Então é de quem? Ele estaria no campo do capitalismo, porque no sistema capitalista o que mata é essa pobreza endêmica que ele gera. O que, que vai fazer, então, é verdade que a gente tem mortes imensas no sistema comunista, né? por questões históricas, porque muitos não queriam aceitar essa mudança de governo. Aí o Lenin, o, o Stalin forçava isso. Muita gente morreu de fome. Então é, é verdade, né? Esses, talvez os números eu possa discutir os números, mas aí tanto faz. Um milhão de gente, vinte milhões de gente, e a gente morrendo. É gente para pra caramba. caramba né? Então aí eu só estou falando de números. Então isso é verdade. E, e a morte no outro lado vai falar que é problema da pobreza gerada pelo sistema capitalista. Quando a gente vai na Hannah Arendt, essa Hannah Arendt é uma, uma filósofa alemã que ela é estudante de, dire... de filosofia em pleno surgimento do nazismo. Uhum. E ela é de descendência judia. Uhum. Então ela sofre vários problemas na Alemanha. Um é por ser judia. Sim. Né? Outra porque ela era do Partido Socialista. Uhum. Por que, que na época dos anos 20, 30... Por que, que a maioria dos jovens eram socialistas? Porque era aquilo que mostrava como uma alternativa. Alguém ser comunista agora, 2020, é uma situação. Por quê? Porque você viu os erros cometidos pela União Soviética, pela Iugoslávia, pela China, por Cuba. Então a pessoa que é hoje, pode ser, ele viu alguns problemas do sistema comunista. Quem era comunista nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, eles tinham um sonho, porque eles ainda não, não tinham visto o que era ruim no sistema capitalista, no sistema socialista. Por isso que quase todo jovem era, porque era uma esperança de criar algo melhor, porque não tinha um outro plano B. O plano A era seguir no sistema capitalista e o plano B era o socialismo. Então, vamos ver o que vai dar. Deu coisa boa em alguns sistemas educacionais, melhoria da saúde, crescimento industrial, mas também deu coisa ruim lá na ditadura, na, na, no controle do que as pessoas iam ler, do que as pessoas iam poder fazer. Então, muitos países viraram mesmo uma ditadura. A Hannah Arendt vai traçar que todos esses partidos nazistas, de direita, socialistas, de esquerda sofriam do mesmo problema o autoritarismo eles entendiam que eles tinham que ter um, um controle muito rígido da sociedade então eles pecaram pela mesma coisa então aí a gente está discutindo a política o que que é diferente deles é a economia no sistema capitalista eles acham que a propriedade pode ser privada no regime socialista, eles acham que a propriedade tem que ser pública. Por que, que eles têm essa noção no socialismo? Porque eles entendem que só existiria uma igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Não é verdade, porque se uma pessoa pobre bate o carro no carro de uma pessoa rica, os dois são iguais perante a lei. Só que um talvez contrate o melhor, o melhor advogado da cidade. O outro não tendo, vai talvez com, chamar um com menos experiência, que não tem um grande escritório. Que não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que ainda não tem a fama e a qualidade do outro. Então ser igual juridicamente é pouco. Quando eu pego um aluno pobre, que sequer pôde fazer o ensino médio, fez aos barrancos, e um menino que só pôde e só conseguiu estudar na escola pública, e os dois vão fazer a mesma prova do vestibular da VUNESP, eu não estou tratando os dois, são iguais perante a lei. Mas só perante a lei. A vida deles é completamente diferente uma da outra. Então, o regime socialista entendia que a propriedade privada ela tem que ser de todos, porque uma vez sendo de todos, você não tem desigualdade. Quem vai chiar O dono da propriedade. Porque aquele que não tem vai perder o quê? Por isso que num determinado momento do Marx ele vai escrever isso. né O que tem o empregado a perder? Nada, ou seja, já não tem nada mesmo. Não tem nada a perder. Quem tem a perder é o dono das coisas que vai. E é, 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 é normal, é entendível que ele não queira o socialismo? Lógico que é. Ele tem tudo a perder. E o outro não tem nada a perder que ele não tem propriedade nenhuma. Então a Hannah Arendt vai falar que eles partem da mesma situação, querendo reformar de alguma maneira o mundo. Politicamente eles são muito parecidos porque eles são partidos autoritários, o nazismo e o socialismo. Mas economicamente eles são completamente antagônicos porque eles propõem coisas completamente diferentes. Então mais ou menos talvez dá para a gente entender. Ah, a pergunta.
0: Então, de fato, agora, assim, entendendo isso, por que que o senhor acha que o comunismo em si ah, tá. não tem os Sim. símbolos? Legal,
1: legal, legal. Eu sabia que tinha uma outra segunda parte, mas eu não conseguia voltar <risos> nela. Porque há uma diferença entre eles, do ponto de vista da organização, que os partidos, os partidos comunistas eles não são racistas os partidos comunistas não partem da ideia de que eles são de uma raça superior. eles aceitam todas as pessoas, mais ou menos, mas eles aceitam todas as pessoas, se são judeus se são católicos, se são evangélicos, se são homossexuais se são brancos, se são negros e o nazismo Partia de uma ideia que era da superioridade das raças. Então quando a gente pega um, um brasileiro que é adepto do nazismo, é louco. Por que, que é louco?
0: Muito provavelmente. Porque é. se
1: existisse o Hitler e ele se apresentasse, ai meu comandante, eu venho lá do, do, do Nordeste brasileiro e eu compartilho de tua ideia, sou nazista também, rapaz, isso é louco. Porque é justamente isso, você não entra aqui. Né? Se uma pessoa negra na Alemanha dos anos 30 fosse lá na sede do partido, eu quero me filiar ao partido. Por quê? Porque eu quero ser nazista, eu gosto demais da ideia. Não, meu amigo, você é negro, você não pode entrar no meu partido. O meu partido justamente faz a primeira separação? Não. Posso entrar no seu partido nazista, que se a, 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 a sede, é? Vim me registrar. Você não é homossexual? Sou não pode não, porque no nosso partido os, as pessoas homossexuais não entram, entendeu então por isso que no mundo há uma grande maioria dos países, porque uma das bandeiras é a ideia de desigualdade racial hum. entendeu, a primeira uma não é a primeira perseguição mas Hitler perseguiu quem judeus e aí, tem toda uma formação histórica. Porque ele odiava os judeus. Testemunhas de Jeová. Adventistas do sétimo dia. Comunistas. Gays. Negros. Então, há um rol que não está no rol no campo da política. Está no campo das humanidades. Hitler, quando assume o poder na Alemanha, ele começa um processo de limpeza: limpeza, limpeza. Limpeza das casas. Hitler tinha que mais ou menos um maneira por limpeza. Então se imagina se um governante hoje no Brasil qualquer um fala assim, ó, vocês donas de casa têm um mês para limpar a casa. O exército vai passar daqui um mês. Casa suja vai ser preso. Fala, tá louco opa. Casa é minha eu limpo se eu quero. Minha mãe ia matar aí. Minha mãe adorava costurar mas casa não estava. Tá. Então dizendo não, não casa é minha. Não, meu país vai ser limpo. Depois Rito começa uma segunda limpeza de limpar a Alemanha dos deficientes físicos ou mentais ele começou a construir hospitais falou, não eu vou eu cuido deles deixa aqui comigo aí daqui a pouco começava a chegar a certidão de óbito Pô, olha ele morreu lá então tá aqui as cinzas do seu pai do sua mãe do seu parente porque ele limpa a Alemanha dos deficientes aí ele dá o terceiro passo ele estereliza os homens e mulheres feias aí pegou né? Aí eu tava aí ferrado, pegou, hein, professor? Aí pegou. <risos> aí pegou porque o padrão de beleza era o que ele achava bonito. Por quê? Porque ele queria ter um, um povo belo. Falar a verdade,
0: nessa sala aqui só a Graziele passava, <risos> viu? A Cássia lá passava <risos> também. <Cássia. risos>
1: e aí ele começa um processo de estética. É de limpar os homens feios. E é incentivar as mulheres bonitas a casarem o mais novo possível pra ter bastante homem bastante filho, Sim. então você vê que uma, era uma política diferente não tem a ver só com a ideia de economia que eu aceito qualquer pessoa do meu partido, e aí o terceiro passo, é eu não quero mais que na Alemanha tenha judeus, então você por favor judeus vai embora, a lei ele assume o poder em 33 em 36 ele faz a lei de segregação e aí o que que fez o judeu rico, pegou o avião e foi embora Vai para a França, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, foi para a Argentina, foi para a Inglaterra. O Einstein não morreu. Quando ele falou isso, o Einstein pegou a mala dele, era doutor em física, qualquer país do mundo. Oxe, vem. Venha logo, vem, né? Vem tocar violino aqui. Era <risos> péssimo do violinista, mas vem tocar violino aqui. O Freud não morreu. Foi ser médico na, na Inglaterra. Mas o judeu pobre não tem onde ir. Vai embora de bicicleta foi para onde? Vamos para a Polônia. Só que depois atacou a Polônia. Ah, vamos para Rússia. Atacou a Rússia. Então, o chudeu o pobre não tem para onde fugir. Aí vem o último passo. Fala, para, vai agora, vamos para a solução final. A solução final é matar eles o mais rápido possível. Aí vem os campos de concentração, onde ele vai colocar aí 45, 50, 60 mil pessoas e matar o mais rápido possível. Entendeu? e aí você tem coisas muito bacanas e muito doidas porque o gás os gás gases chamava Ziclon B o gás o gás que é marcado das, matar, câmaras, das né? câmaras de gás mas alguém faz esse gás Esse gás não cai do céu Ziclon B e aí você pensa numa numa fábrica de inseticida que é B e é bom se é Bayer é bom a Bayer
2: Caramba.
1: a Bayer fez Bayer, o, a Bayer, Bayer. fazia o, o, o inseticida Ziclon B e aqui se alguém é vendedor da Bayer não precisa ficar bravo comigo, só procurar nos livros de história
2: caramba. a Bayern
1: teve que se falar na justiça, falar gente, eu vendia o um gás, aí vem a Hannah Arendt, a, a, a Bayer fala assim, mas eu não fiz nada com isso o que ele usava, o gás é problema dele, eu vendia gás aí o que que vem a Hannah Arendt, falar, ah então todo mundo se aproveitou daquela situação, a Bayer vendeu pra caramba a Bayer ficou milionária a Volkswagen ficou milionária. A Mercedes-Benz ficou milionária. A Lufthansa ficou milionária. O Hugo Boss que fez todas as roupas para o exército alemão, ficou milionário. Mas a culpada é só ele. Agora está todo mundo tirando a bunda da seringa. Mas aí vem a Hannah Arendt falar assim, como é que pode um regime tão ruim, do, desse ponto de vista, que o gerente da Bayer está vendendo um gás, Saber que vai morrer milhões de pessoas com aquele gás e acha que ele não fez nada de errado. Aí vem o julgamento dos grandes nazistas de Nuremberg, né, os grandes caras que falavam assim: olha, eu não fiz nada de errado. Eu era um representante, eu, eu tinha que puxar uma, uma alavanca. Pô, mas ao puxar a alavanca, tinha cento e tantas pessoas lá naquela cama, Não, mas eu só puxava a alavanca. O que acontecia lá, não, eu só tava, cumpria ordens. Entendeu? Aí ela vai entrar num campo de estudo que é da banalidade do mal. Uhum. Por isso que ela é uma, uma pensadora absurdamente boa. Aí ela fala assim, o quanto o ser humano num, simples, o dono de casa, que a função dele era abrir lá, tirar os corpos e incinerar. Como é que esse cara chega no final da tarde e vai jantar com a família e agradecer às vezes a Deus pelo alimento e a Duas horas atrás ele acabou de jogar na fossa, sei lá quantas pessoas, na cama de gás, criança, e aí ele vai dar um beijo na filha, para boa noite. E aí ela fala dessa banalidade do mal. Né? Como é que pôde o mal se banalizar de maneira tão absurda? A ponta fala, não, mas eu só cumpri ordens. Né? Então, um, por isso que o nazismo é muito mais fiscalizado, porque esse outro lado no comunismo não tem que eu não estou defendendo o comunismo. Aí você vai, mas por que então na Polônia? Porque a Polônia sofreu com o nazismo na invasão e sofreu com o comunismo depois na, 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 na expulsão dos judeus e na posse da Alemanha.
0: Sofreu na entrada e na saída. saída né? Então,
1: a, a, a Polônia tem um motivo. A, a Polônia tem um, uma história né de vida que faz com que ela seja assim. Então, o, o, e é verdade, o João, Paulo II, né? o João Paulo II não podia estudar nos seminários. Por quê? Porque se fez uma leitura do Karl Marx, que eu acho errada, mas tem gente que acha correta, gente teóricos do comunismo, né? que devia desestimular a, as igrejas que as pessoas deveriam ser menos religiosas. Então, onde foi implantado o socialismo, o, o socialismo fechou muitas das igrejas. Porque tem uma frase do Marx que ele vai falar que a religião é o ópio do povo. Sim. Eu, como historiador, eu entendo essa, essa, essa fala que a religião é um ópio do povo completamente diferente de uma outra pessoa que talvez não seja historiador. Quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, a religião é o que distrai o povo, é o que amortece, a, a que anestesia, que essa era a função do ópio naquele momento da história. Século XIX, onde Marx está vivo, 1840, 1850, não se usava droga por droga, se usava droga como um amortecente, um, um analgésico. Então, quando ele fala, a religião é o ópio do povo. Eu não entendo no sentido que faz o povo de tonto, que tapeia. É, o, é a única coisa, é a, é, a, é a psicologia do pobre. O pobre que não tem dinheiro para procurar um psicólogo, procura quem? O padre. Porque é aquela pessoa que está ali para escutá-lo, para dar uma opinião, para dar um palpite. Talvez é... Mas o Marx não disse o que eu estou dizendo. Isso é uma leitura que eu faço como historiador. E talvez para alguns... Fizeram a leitura, oh, o Marx está falando que a religião aqui é uma droga para o povo. Então, acabamos com a religião. E o Marx era um pensador materialista. Ele não era um, um, um pensador religioso. Entendeu? Então, ele também ele, ele era ateu. né? Ele ateu. Que tem, com razões históricas dele para ser ateu. Então, os países comunistas também passaram do ponto na perseguição às religiões. Então, a, a Polônia é um povo muito católico. Né? Muito católico. Então, talvez por isso a ojeriza, o medo, não querer nenhuma propaganda nem do, do, do nazismo e nem do, do, do comunismo.
0: E agora, assim, para nós, latino-americanos, que estamos acá, deste lado do, 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 do globo, né? porque... Falar sobre nazismo, sobre o comunismo soviético, né, da União Soviética, que é esse que a Polônia tanto sofreu, e a gente falar de algo que estava do outro lado do mundo. Veio, refletiu, claro, né, no Brasil, mas o olho do furacão estava lá. Onde, <risos> onde judeus queimavam eram lá. Né? Agora, a América Latina tem algo... Uh, 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 algo Ímpar em comparação ao, ao mundo, creio eu, que é estarmos uh, uh, sermos de países compostos por países emergentes, digamos assim. Os países de terceiro mundo. A maioria está aqui. Estamos aqui. Agora, conversando com o Gerald, que é o nosso entrevistado nicaraguense. Nicaraguês?
1: Nicaraguense. Nicaraguense,
0: eu me peguei refletindo. Guerra Fria. Guerra Fria, o mundo era o tabuleiro da Rússia, da União Soviética né? e dos Estados Unidos. E muito eu vejo que nós aqui da América Latina fomos, talvez o tabuleiro, um dos mais jogados aqui em, 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 em questões de figuras ali uh, na própria Cuba, Venezuela... O próprio o próprio Ortega é um filho dessa, dessa mentalidade que vem agora ali na Nicarágua e diversas figuras que são que Upa. implementam o, o seu poder assim que implementam as ideologias da União Soviética num contexto de guerra fria aqui na América Latina e a América Latina sofreu sofreu com ditaduras de direita, por muitos militares em diversos países, por muitos generais, coronéis, enfim. E sofreu muito também com ditaduras comunistas vindas desse, desse jogo de xadrez que estava sendo jogado entre União Soviética e Estados Unidos. E muitos Estados Unidos também jogou aqui, colocando cabeças a prêmio e fazendo o seu jogo para o seu bel prazer. Pra, pra, praticamente eu colocaria como... <risos> América Latina servindo apenas de saco de pancada dos dois lados. Ninguém pensava no povo daqui, só pensava no poder deles. Tanto a União Soviética quanto os, o tio Sam. Mas quando a gente pensa nisso, uma realidade como que a gente coloca aí da Polônia, que sofreu com o comunismo, por isso tem essa, essa aversão por símbolos Sim. comunistas, tanto quanto por símbolos nazistas... Eu me coloco aqui como latino-americano, né? Tenho extrema aversão pelo nazismo. Por símbolos nazistas, pela própria suástica, pela... Por qualquer... É doentio, Sim. né? Agora, se eu, latino-americano, colocar na balança o que nós, latino-americanos, sofremos também com o comunismo, talvez eu pudesse ter... Não há aversão tão grande quanto ao nazismo, mas uma certa aversão a camisas como a de Diego Evara, tá. que seria uh, 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 alguém, um símbolo da, do comunismo aqui para a América Latina. Contextualizando nisso, a gente recebeu uma pergunta que fala sobre o Che tá. Por que ele continua sendo cultuado pelos jovens? No livro dele, do Che Guevara. Aí, o livro dele chama uh, Che Guevara's uh, Forgotten Victims. A minha pronúncia deve ter sido horrível, mas uh, Maria uh, Werlau menciona que uh, uh, na Sierra Maestra, tá. por exemplo, ele se mostrou um verdadeiro serial killer. Com relação aos assassinatos, o próprio Che advirtiu Admitiu em 1964 Diante da Assembleia Geral Da Organização das Nações Unidas É claro que executamos E continuaremos executando Enquanto for necessário Em 1957 Durante as atividades da guerrilha Escreveu para o seu pai Hoje Descobri que realmente gosto de matar Fernando Dias uh, Vila Nova Em Uh, em, vida. Uh, não. em Vida e Mentira de Ernesto Che Guevara, o que é verdade ou mito uh, é... Perdão, professor. <risos> Essa carta é colocada por Fernando Dias Villanueva, tá. né? Nesse, nesse Em Vida e Mentira de Ernesto Che Guevara. Tá. Agora, o que é verdade ou mito em relação ao motociclista aventureiro do revolucionário romântico que se tornou um símbolo sexual e um exemplo de compro comprometimento com a humanidade? Vamos lá.
1: Quando a gente está estudando sobre, sobre Che Evara, o melhor livro que qualquer pessoa pode, pode ler chama Che Evara, uma biografia de Lee Leanderson, Lee Anderson. tem ali umas mil e poucas páginas. É, é o melhor livro que se possa ler para entender sobre Ernesto Che Guevara. Vamos, vamos situar rapidinho ele. O Che Guevara é um médico, Ernesto Guevara de la Serna, que logo que se forma médico em Buenos Aires, sai para uma viagem de moto, um pouco antes de se formar, com um amigo. E nessa viagem de moto pela América, ele vai tomando contato com uma pobreza absurda, pobreza da América Latina. Acaba a viagem, volta para a Argentina, se forma médico e descobre que tinha acabado de tomar o poder na Guatemala um, um governante de esquerda, Jacomo Coblenz. E ele fala, vou para lá, vou, vou ser médico nesse país que está querendo dar um pouco mais de atenção à população pobre. A gente precisa se assim, entender que nós estamos falando lá dos anos 50. Né? então não é o Brasil de 2020 e tanto né? o, o ano 50 que você tem ali Guerra Fria, a possibilidade de tornar a vida melhor para alguns dentro da visão dele e ele vai para Guatemala o golpe logo é desfeito o presidente do Jacomo Coblenz é, é, de, é derrubado por quê? porque naquele momento da história qualquer tentativa de esquerda tomar o poder por mais que ela não fosse comunista a leitura que se fazia e os estados unidos é o que fazia essa leitura a guatemala bolívia o méxico vai virar um país comunista então já derruba o governo acaba com isso e ponto final e ao mesmo tempo que ele então está na guatemala e dá errado o governo guatemalteco e ele vai pro méxico em cuba tinha um grupo de homens de pessoas de população querendo dar uma moralidade no país e esse grupo junta-se num grupo chamado 25 de Maio, Grupo Revolucionário 25 de Maio. E depois esse grupo é capitaneado pelo advogado Fidel Castro. Eles tentam dar um golpe de Estado, derrubar o presidente Fugêncio Batista, dá errado, vai para o México. E no México ele conhece o Ernesto Guevara, o Ernesto Guevara de la Serna, que aí recebe o apelido de Tchê. Quem dá o apelido de Tchê é o, o, o Fidel. E aí fica nessa que eles estão tentando voltar para Cuba para tentar uma revolução que não é uma revolução socialista, é uma revolução para tirar um cara que era ditador, na opinião deles, o Fugêncio Batista, e eles voltam para Cuba num barco com 60 e poucos soldados, 30 e poucos só sobrevivem, né? o barco existe, está lá no museu e tal. E aí eles têm que fugir, eles fogem para um local de, de Cuba que se chama Serra Maestra. E lá as ideias deles são bem vistas pelos camponeses. Lógico, é aquilo que a gente já falava no tempo. O que, que o camponês tem a perder? E esse movimento vai ganhando força. Vai ganhando força. Então, é verdade que o Che matou algumas pessoas? É. Em guerra. Ele nunca, vou, vou dar o, 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 historicamente... E nunca que ele tá numa, sei lá, numa feira de supermercado e atira no cara da frente. Ele era líder revolucionário. Então, numa guerra, ou ele mata, ou ele morre. E aí ele matou algumas pessoas. Tem uma, uma passagem que ele toma um tiro na perna, e aí ele tá no chão e o soldado cubano já está com a, a arma nele, assim, apontando nele. E ele escuta o tiro. Então quando ele escuta o tiro ele abre o olho, alguém atirou no soldado, né? um camponês atirou no soldado cubano e ele fala que nesse instante morreu o Che Guevara argentino e nasceu um Che Guevara cubano, porque ele renasce ali, porque estava a tomar um tiro. Isso acontece na província de Santa Clara, tanto que hoje os restos do Che Guevara estão num mausoléu na província de Santa Clara. A revolução dá certo, o Fugêncio Batista foge dos Estados Unidos. Esses revolucionários assumem o país e em nada eles são comunistas, nada. O Fidel Castro não tinha lido uma vírgula de Karl Marx. O, o Tché queria um país mais humano, não tinha lido nada de esquerda, nada de comunista, nada. Por três vezes eles pedem ajuda para os Estados Unidos. A gente assumiu o poder, expulsamos o Fulgêncio Batista. A gente quer democratizar o país. Ajuda a gente. Por três vezes o governo norte-americano sequer atendeu. Que talvez. Ah, esses cara revolucionário isso esses caras não são de nada. É tão bacana que quem gosta de filme e assistiu o Poderoso Chefão 3, quando o Poderoso Chefão 3 começa a sair do campo dos cassinos e tentar ir para o campo das drogas, eles fazem uma reunião em Cuba porque lá tem muito cassino, tinha muito cassino e aí escuta tiroteio lá fora e eles falam, não, é uns bando de maluco aqui, querendo tomar o poder, mas fiquem tranquilos que isso não vai, não vai acontecer e não con conseguindo apoio norte-americano 1960 auge da guerra fria, você pede acordo para quem?
0: União Soviética, União
1: Soviética. Falou, eu ajudo o movimento revolucionário só que eu quero que vocês transformem Cuba num país socialista tá bom que que tem que fazer acabar com a propriedade privada pronto acabamos com a propriedade privada nenhuma dia que eu não tô defendendo é dado histórico ou qualquer pessoa do que eu fizer você pode abrir um bom livro que você vai ver que eu tá lá nenhuma propriedade norte-americana nenhuma propriedade cubana foi roubada o que que fez o governo do Fidel ia no cartório essa, essa fazenda 75% das melhores terras cubanas eram de norte-americanos imagina que Tápolis, que tem uma terra excelente 8, 70% da nossa terra seja de fazendeiros de Bitinga de Taquaritinga de Novo Horizonte a terra está em tápolis mas os donos são de fora o que tápolis perde? perde dinheiro por quê? porque a fazenda vai dar um lucro, o lucro vai para onde? O lucro vai para Novo Horizonte. O lucro vai para... Ah, mas gera emprego. O emprego não é lucro. A gente, aí, vai, aí a gente cai no campo da economia. Salário é uma coisa, lucro é outra. Aqui vai ficar o salário. O lucro da fazenda vai para outro lugar. Tanto que quando a gente pega o Itápolis da Laranja, a Laranja produziu muito dinheiro, mas muito não ficou aqui. A Citroçuco não era daqui. Era de outra, lado de Matão. Olha o quanto o Matão cresceu e Itápolis não cresceu. Mas aí a gente caiu em outro campo de análise. Mas, o que, que fez o Fidel? As terras da, são de quem? São de norte-americanos, tá? Eu estou eu comprando a terra. Não, mas eu não estou vendendo, mas eu estou comprando. Eu estou desapropriando. A minha terra vale milhões, tá? O que está que aí na escritura? Quando tiver na escritura, é o que eu pago. O que, que faz o pessoal no Brasil? Todo mundo, inclusive eu, todo mundo. E a gente não é malandro por sacanagem. É porque a lei quase que força a gente fazer isso. Tem lugar que não dá. Você compra uma fazenda. Quando é que você registra no cartório? Você pagou lá 20 milhões. Quando é que você diz que pagou? Porque o imposto é de 4%. Se você falou que pagou 20 milhões, o imposto é de 20 milhões. Então todo você mundo registra, com... a registra a menos... Para sacanear o Estado.
0: Até carro, né?
1: Porque a gente sabe que o, o Estado vai sacanear a gente. Então, o Estado sacaneia a gente, a gente sacaneia o Estado e aí a gente vai tocando o país. O que que fez o Fidel? Não, não, não vou roubar nenhuma propriedade. Eu vou lá no cartório, ver quanto você falou que pagou, eu te dou. Você não perde nada. Do ponto de vista capitalista, você não pode dizer que está perdendo absolutamente nada. Você comprou uma fazenda por 20 milhões, está aqui os 20 milhões. Pronto. Você não vai nem perder e nem ganhar sobre o povo cubano. E é óbvio que quem adorou isso? O povo cubano. Né? E aí nasce, como é? aí a população começa a gostar disso. Aí vem os julgamentos. O um monte de gente que era contrário ao que os cubanos estavam fazendo, foram julgados. Julgados por tribunais de guerra. Muitos desses tribunais de guerra foram condenados a, a, ao, fuzilamento. ao fuzilamento. A essas mortes de fuzilamento, eu acho errado, mas eu não sou o juiz da história. Eu acho errado que a gente atribua essas mortes de fuzilamento ao TE. Por quê? Porque eu não atribuo uma pessoa que fica 130 anos na cadeia ou 30 anos na cadeia, eu não atribuo ao juiz, eu atribuo ao sistema penal. Quem tem pena de morte nos Estados Unidos e é condenado a pena de morte, eu não coloco a, o assassinato daquela pessoa sobre os ombros do juiz. Eu coloco o assassinato daquela pessoa na pena de morte nos Estados Unidos sobre os ombros do sistema penal. Então, por isso que eu não acho que o Tiago Guevara matou. Essa é uma leitura que eu faço, entendeu? Aí ah, ele matou, matou. Matou em guerra, ou ele matava, ele morreu. O presidente Bush foi na guerra. Matou, provavelmente. Só uma pessoa, Eliseu, só uma pessoa que eu vi em tempos atuais, que foi na guerra e de peito aberto e feliz mata e fala que matou 50 ou tantas pessoas. O último livro que saiu agora é do Príncipe da Inglaterra. E ele está numa confusão danada, porque ele foi na guerra do Vietnã, falou que matou um monte de, de terrorista vietnã, e agora o pessoal do, rei do Afeganistão. E agora o, o pessoal falou, como assim? Porque há quase que um coisa que numa guerra, ninguém vai numa guerra e, e volta, matei 50 pessoas, porque na guerra se diz, espero que eu nunca precise ir, se diz que na guerra você não mata pessoas, na guerra você mata a morte. Ou você mata a morte, ou a morte mata. Tá você e alguém. Ou você atira nele, ou ele atira você. Acabou a guerra? Acabou. Então, eu atribuo. O que matou gente? Matou. Matou em guerra? Matou em guerra. Que é diferente, eu acho, de um assassinato de um cara que vai roubar um carro e matar. Então, eu não posso... Ah, então, como é que eu atribuo 70 milhões de, de mortos ao sistema nazista? Ao, ao sistema nazista. O líder do sistema nazista é o... Hitler. Mas ele, Hitler, ele matou gente? Matou lá na Primeira Guerra Mundial, que ele era soldado. Até tomar um tiro na perna, ele deve ter matado alguém. Porque se ele não matar ele teria, teria nem tomado tiro na perna. Ele teria ter matado antes, morrido antes. Aí já não virava o Hitler <risos> depois. Alguém, alguém podia ter acertado lá para cima, né? <risos> Mas não acertar. <risos> então, por isso que eu acho que o julgamento histórico é muito duro escrever um livro de história. Porque eu preciso levar em consideração esses detalhes. As pessoas que morreram naqueles fuzilamentos foram mortos, verdade por um sistema revolucionário que naquele momento o povo cubano achava que aquelas pessoas precisavam ser de alguma maneira punidas porque o julgamento não era um julgamento era um julgamento popular sei lá, vou dar um exemplo pegava um, um determinado fazendeiro e aí chamava os operários lógico que você tem ódio você tem muito ódio dos operários sobre o patrão mas você tinha muita gente ali que quando você vai estudar a, a história cubana eram fazendeiros que abusavam sexualmente das empregadas, abusavam das, das mulheres, dos empregados. Então é óbvio que quando eles tiveram a primeira chance de julgar esses caras, julgaram com uma dureza extrema, entendeu? Porque talvez é aquela, aquele ódio de, de, de século de geração em geração em geração, o, o seu pai fazia isso, o seu avô fazia isso e agora a história mudou. Agora nós tomamos conta do país. Agora é a gente que vai fazer isso.
0: Agora, pensando por esse lado, a gente tem um, um sistema socialista que se reinventou. A gente pode, talvez, pegar Estados Unidos como ponto de, ponto de referência capitalista. Desde a Guerra Fria até os dias de hoje como um ponto de referência capitalista. E a gente vê uma certa decadência nos Estados Unidos. Já não é mais um país tão forte como antes. Já não é mais um país que impunha tanto medo como impunhar em, em certos tempos atrás. E muito se deu a uma certa reinvenção, digo, ao meu ver, né? Ao meu ver, muito se deu a uma reinvenção não da União Soviética, mas do ideal socialista, do ideal comunista, do, do ideal de extrema esquerda, uh, que é não mais conquistar países como Che e Fidel pela arma, mas sim pela cultura. Tá. E tem um cara que fala sobre isso que é o...
1: Antônio Gramsci?
0: Gramsci. Que é essa, essa metodologia gramixista, né? É, é E que, que é implementar uh, na cultura, aos poucos, a passos pequenos, até que esteja uh, o sistema em si já gire conforme essa engrenagem, uh, uh, essa ideologia mande que gire uh, de uma forma sutil. Não mais pela bala, não mais pelo fuzilamento, necessariamente. Agora, é fato. Isso uh, eu digo como fato porque eu estudei em escola pública. Tá. Uh, uh, eu tive ótimos professores. E tive péssimos professores. Como? Qualquer coisa, <risos> em qualquer lugar, qualquer, em qualquer profissão, qualquer em qual, pizzaria, exato, qualquer carrinho de lanche. <risos> qual, tem ótimos garçons, é, péssimos é garçons, ótimos é, pedreiros, é. péssimos pedreiros, ótimos engenheiros. Mesma coisa, professor. Pilha. Ótimas pilhas, Exato. péssimas. Pilhas. Inclusive, não, <risos> não vou fazer propaganda para adorar de graça. Não, em mas... tudo, em tudo. Em tudo. <risos> em tudo. tudo. Em tudo. E, e, e nesse meio, eu percebo muito, percebi muito, e ainda percebo, afinal, tem amizades como o Jonathan mesmo, que ainda está dentro do, ensino educa... do, do sistema educacional, como minha noiva que está no ensino educacional superior. Então, além de diversos outros amigos, o Pelota, que está na sua terceira graduação, percebo que existe impregnado dentro mesmo do sistema educacional, mas não só. Digo isso como exemplo que talvez seja o que a gente mais tenha contato, contato ainda mais eu que não fiz, não ingressei em nenhum emprego assim grandiosos que eu vá para fora, né? Tenha contatos diferentes. Então pegando esse gancho que eu percebo esse esse talvez viés esse, talvez esse, essa impregnação do que é essa forma que Gramsci trouxe está atuante, é atuante em diversos meios e não só no Brasil. A própria decadência dos Estados Unidos, eu particularmente dou a isso, é isso. a jovens... Dentro do sistema educacional Jovem, como os jovens Lá uh, da, da, da época da segunda guerra mundial uh, Viam o socialismo Como a Mal. forma de mudar sim, sim, Vamos sim, mudar sim, sim. Ainda hoje, o jovem Quase todo jovem Tem o viés socialista Para essa tendência de mudança De mudança para uma igualdade maior Para algo mais utópico que seja E Percebo muito disso impregnado através da, dessa metodologia de Gramsci dentro do nosso dia-a-dia, dia, da nossa cultura, da nossa vivência, dos nossos trabalhos em todo o mundo. Agora, feito essa base, passo para uma pergunta que nos mandaram. dei A minha visão, o que eu imagino como jovem que passou recentemente até não sou tão velho assim, mas eu tô com 23, acho que faz uns seis anos que eu saí da escola, mais ou menos 5, 6 é. anos, nessa média assim, ainda tá mais ou menos fresco como que era. E, e aí vem essa pergunta. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já deu sinais de que a linguagem neutra fará parte da nova gestão. Na posse de seis ministros, essa alteração de grafia, que não está prevista na língua portuguesa, já foi utilizada. A Agência Brasil, site oficial de notícias do governo federal, agora na administração uh, administrada pela equipe Lula, também usou o dialeto em alguns conteúdos. Contudo... Especialistas em língua portuguesa afirmam que essa mudança é meramente ideológica e não tem fundamento científico. Apoiadores da linguagem neutra utilizam como justificativa de que a língua muda com o tempo. Contudo, essa afirmação é equivocada, segundo a professora de português e especialista em psicopedagogia, Katia Simone Benedetti. Isso porque a língua se altera, mas naturalmente, de forma espontânea, e não, com, uh, e não de maneira impositiva, assim como militantes buscam inserir. Faço uma ressalva aqui, lembrando que a língua portuguesa vem do latim, Sim. onde o latim tem a linguagem neutra já dentro da é. própria língua. Agora a pergunta em si. Como professor há muitos anos, como enxerga tudo isso? E eu acrescento. O senhor vê isso como tentáculos, digamos assim, de uma metodologia gramixista?
1: Vamos lá, vamos vários pontos. Um só, uma coisa que eu voltei lá, que a gente falou do Tchê, e falou assim, por que, que o Tchê continua sendo um, um ícone? Por que, que tem camiseta, copo de, 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 de qualquer coisa? Primeiro, porque quando ele morre, ele morre jovem. E ao morrer jovem, todo mundo que morre jovem cria um, uma identidade. Sim. Eu sempre falo assim, aluno, quando a gente está analisando isso, o, 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 o Fidel morreu bem velhinho. Então ele morre de forma muito diferente. Né? Diferente do tinha que morre novo, com aquela foto emblemática, cabelos esvoaçantes. Então aquilo era um símbolo, nos anos 60, de alguém que morreu pelo seu ideal. Por por ver por que, que o Elvis não morreu? Porque não morreu que nem o Frank Sinatra, velho, cá né? a imagem que fica dele nem é dele já de tanto bebê, de tanto remédio, né? a Marilyn Monroe né? se Jesus Cristo tivesse morrido de 79 anos 802, não teria criado essa imagem impactante de, então cria um ícone né? que o jovem se abastece disso mas agora a gente entra num ponto muito legal, que num determinado momento ali pelos anos 60 e 70 eles, a indústria da cultura, se descobriu a cultura como um grande mercadoria.
0: Faz dinheiro, né?
1: Entendeu? Então vender uma caneca do Che, vender uma cerveja do Che... Em Cuba não pode, porque a família do Che não deixa que eles explorem... Esse, ah. Tem camiseta, tem mais caneca, cerveja, assim, não. Mas tem camiseta, tem. Né?
0: É o direito de imagem, né? Assim é, eu pessoa... fui
1: para Cuba uma vez... A minha esposa foi duas vezes para Cuba. Né? Uma comigo e uma semigo. Semigo, eu tô brincando. <risos> tô brincando, professores de língua portuguesa. Por que, que eu fui pra Cuba? Olha lá, agora é comunista mesmo. Tá bem que ele... Uma hora ia escapar.
0: Já tava conhecendo, é, né? ia escapar. <risos>
1: eu, eu joguei xadrez pela seleção brasileira de xadrez. Você
0: tá de brincadeira, é. professor.
1: E eu jogava xadrez por carta. Cê, não tinha internet, tá de brincadeira. É. Aí vai piorando. Não tinha internet. Que não legal. Tinha nada. Eu mandava... Escrevia o lance. Bispo toma cavalo. Punha no correio e ia pra Cuba. Ia Gente. pra Bielorrússia, ia pra França para Bélgica, Itália, Peru, Bolívia, Argentina, Alemanha e é para muito lugar do mundo. E eu joguei quatro anos com esse cubano. E nesse intervalo de quatro anos eu fiz o céu no Moraes Barros, A minha esposa também. Então nós estudamos espanhol. E aí eu queria treinar meu espanhol. Eu conseguia com meu dinheiro ir para Espanha, mas tinha que ficar no aeroporto. E esperar o próximo <risos> avião pra voltar Já voltava não, já. Dava pra ir pra Espanha? Dava. Dava Chegava, descia do aeroporto, sentava lá Espera o próximo voo, sobe no avião de novo E vem embora Podia ir pra Argentina Só que a Argentina tem uma quantidade de italianos Tão grande Que o, o, o espanhol argentino é diferente Ele não é o espanhol Espanhol né? Ele é muito, tanto que, muita mágio, é, cavageiro, muitas palavras com, com dois, um som diferente. Sim. Aí minha esposa falou, então por que a gente vai para Cuba? O, o espanhol é espanhol, você conhece o, a pessoa que você manda a carta há quatro anos e fomos para Cuba. E, e aí quatro anos quatro hein, anos e ele ganhou de mim olha <risos> foram duas partidas ele ganhou uma e empatou uma então ele, tá, ele, ele ganhou de mim e aí eu fui para Cuba para conhecer ele e aí conheci um país socialista com os seus problemas, os seus defeitos, as suas qualidades, uma, uma educação absurdamente muito melhor que o Brasil uma medicina preventiva mil vezes melhor que o brasil. A gente tem uma dor de barriga, a gente vai no, no, no PS. Ali tem uma pessoa que está com câncer, ali tem uma pessoa que está que tá ruim, ali tem uma pessoa que está com dengue, ali tem uma pessoa que está com inflamação. A gente junta todo mundo que está meio doente no mesmo lugar, sem um ar-condicionado, sem uma ventilação, todo mundo no mesmo corredor para pegar a doença para todo mundo. Então a nossa ideia é, bom, é a minha preventiva. E aí eu conheci culpa, com todos os defeitos e todas as qualidades. Então lá ele é um ícone de um cara que não é de lá, que é da Argentina.
0: Ah, ele é argentino é, de calar.
1: Ele é argentino de, de, argentino de nascimento e depois foi para lá. Então tá lá, né? Então um cara que morreu novo então cria todo esse ícone. Lógico aí os livros vão, que são os cabo-comunistas vão falar bem dele. Os livros que não são vão falar mal dele. Se alguém quiser um bom a leitura que fala bem e que fala mal, que tenta ser o mais neutro possível se eu não me engano é isso, chama Diego Evara uma biografia de, Ander, não sei se é Lee Anderson ou Anderson Lee, é da Objetiva é um livraço grandão pra caramba, muito bom livro, bom, tá aí claro, então por isso que ele é um ícone tá, quando a gente vem no Gramsci, o Gramsci é um professor infantil nos anos 20 socialista quando vem o o fascismo na Itália então, quando aparece na Itália o Benito Mussolini, ele é um professor né? e ele é preso por ser socialista. né? A gente já falou lá quem são os presos. E ele vai ser preso. E na cadeia ele consegue escrever. Não era cadeia nossa que não tem acesso a livros. Mesmo preso as pessoas podiam ler, tinha direito à carta. E ele era amigo de um banqueiro. E esse banqueiro falou, ó, está aqui o endereço dele na cadeia. Está aqui a livraria, a melhor livraria da Itália. O que esse cara quiser ler, pode entregar o livro para ele. E ele é uma das mentes mais brilhantes que a gente pode ter tido. Não é porque você é de esquerda. ele Se você se interessar por Gramsci, ele escreveu de teatro, ele escreveu de literatura, ele escreveu de um monte de coisas. E uma das coisas que ele via, como uma pessoa de família muito pobre, que é a emancipação humana se passa pela educação. Então, o jovem que quisesse melhorar a sua vida, ele tinha que ver o que era uma boa obra de arte. Ele tinha que saber o que era uma ópera, que era a música da época. Ele tinha que se inteirar da mesma cultura daquele que domina ele. Então, ele vai falar assim, porque, na, o, o Gramsci falando, hein? estou aqui como advogado do Gramsci. Por que, que o rico manda no pobre? Não é só porque ele tem dinheiro, mas é porque ele tem uma cultura que transforma essa cultura em dinheiro. O fato dele comer melhor aumenta a vida longa dele. Se ele não come tanta porcaria, ele tem uma vida mais longa. Ele ele gasta menos dinheiro com remédio. Se ele escuta uma música melhor, ele tem um prazer melhor. Ele curte a vida melhor. Então ele fala assim: o operário precisa se abastecer dessa cultura. Aí você está agora entendendo por que que ele dava tanto valor. Por que, que o jovem da classe pobre tem que estar na universidade? Porque quando ele entrava na universidade, o grande falando, quando você pobre entrar na universidade, você consegue, começa a ver qual é a arma do dominador que te domina. Te domina. você é pobrão, você não sabe ler. Ah, você não sabe ver uma obra de arte, você só sabe ver porcaria mesmo. Você só gosta dessa música porcariada aí. Então o grande vai falar assim: você, filho do trabalhador, se abasteça dessa imensa cultura, que ele falava, uma cultura superior. Porque a cultura é uma arma, não uma arma que dá tiro, mas é uma arma que te forma. E isso, de certa forma, incentivava, então, o filho do ferroviário, o filho do pedreiro, o filho do... Porque o filho do médico, a gente né, você fala assim, qual é o filho do pedreiro que vira médico? Qual é o filho do cortador, do pegador de reciclado que vira médico? Então você perpetua uma classe. A filho do pedreiro vai ser pedreiro. No máximo vai ser gerente de alguma coisinha. O filho do catador de, de, de reciclado vai ser catador de reciclado. O filho do médico vai ser médico. O filho do engenheiro vai ser médico. O filho do promotor vai ser médico. O filho do, do, do disso vai ser aquilo. E aí você tem quase que uma perpetuação disso. Aí ele vai falar, por que, que a universidade não pode estar para o pobre? Mas não é o rico que vai fazer o pobre entrar na universidade. Eu, eu sempre falo para o meu aluno estudar por dois motivos. Primeiro, porque a caneta é mais leve que a pá. Muito mais. Então, estude, porque a caneta é mais leve que a pá. E a segunda, porque é uma arma. Quando você entrar na universidade, você traz seu pai para dentro da universidade. Você traz sua mãe para dentro da universidade. Você traz o seu avó. A minha avó. A minha avó. Foi a primeira da pessoa da família que teve um neto formado. É ela. Mas eu não estou falando de 1920, eu estou falando de 1990. A primeiro neto de uma dona de casa que entra na universidade sou eu. o primeiro, Aí o meu irmão já foi o segundo. Então é assim, quando que um filho de um pedreiro podia ser formado? O filho de um pedreiro podia ser costureira, que foi a minha mãe. O filho de um pedreiro, que foi o meu avô, podia ser um pedreiro, que foi meu tio pedreiro. Onde é que podia o filho de um carroceiro, que foi o meu bisavô, meu avô, meu bisavô, ser advogado? O filho do meu bisavô precisava ser marceneiro, fazer móveis. Móveis para o advogado, móveis para o dentista, móveis para a pessoa rica, móveis para o médico. Mas nem passava pela cabeça deles que eles pudessem ser o médico, o engenheiro. E aí, como é que passa pela cabeça de alguém que o filho de um marceneiro vai ser médico? Que é o meu pai. Foi alfaiate. O primeiro que quebra essa regra fui eu. Mas não porque eu sou bom. Porque eu já estava num Brasil dos meus anos 1980, que estava ampliando aquela faculdade que mais gente precisava ter na escola. Que alguém falou para mim, por que não fazer uma faculdade? Bom. Mas eu já não consegui pública. Eu fui numa faculdade particular que deu e está ótimo. Eu que eu pude, que minha mãe, meu pai e minha mãe conseguiram fazer. E o Gramsci, então trazia isso como uma arma. Entendeu? Então é entendível que quando o filho desse pobre, dessas pessoas, entravam na universidade, entravam com um sonho mais de esquerda. Né? Por que não? Agora o meu neto vai também, meu filho vai também. Né? E foi com essa ideia, Eliseu, que há muitos anos atrás aqui em Tápolis, nós criamos o um alternativo. Era um cursinho de graça. De graça, professores davam aula de graça. Depois a gente, para rodar o xerocos, começava a receber um dinheirinho. Mas a nossa vontade era colocar filho de gente simples na universidade. Hoje o atual chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar de Tápolis fez esse alternativo. Esse doutor em, em história fez alternativo. Essa menina que fez doutor. Nós temos um menino aqui de Itápolis, que tá, é químico em Portugal. Formou nesse alternativo. Esse final de semana formou uma moça em ouro preto desse alternativo. Então o Gramsci era alguém que falava assim, só a luta armada não basta, o Gramsci. Porque eles vão pegar na luta armada e um dia se faz a revolução socialista, eles têm tão pouca cultura que eles vão ser dominados pelos comunistas cultos. Entendeu? Então o que, que ele dizia? A classe mais pobre tem que se apropriar da cultura, da escola, da universidade. E talvez por isso, de lá para cá, nós temos uma, uma escola mais esquerdizante um outro motivo talvez quando a gente tá buscando algumas explicações históricas a direita não dá não dá mas não é porque a direita é pior que a esquerda e como é que eu explico o que é que fez os portugueses virem aqui e escravizar os índios como é que eu explico se não é uma ganância de vir aqui explorar como é que eu explico pela direita algumas alguns fatos históricos e por quê porque, porque que o professor de esquerda, né, comunista ou não, gosta do Karl Marx, a, a maioria. Porque o Karl Marx inaugura um jeito de estudar história que faz sentido. Então, mesmo que a gente não goste, não do, do é que eu vou ser marxista. O método criado pelo Karl Marx para aprender história é infalível, é absurdamente bom. Então, por isso que eu tive que estudar marxismo, muito Marx, muito Marx. E a maioria das pessoas, estudar Marx não é ser marxista, não é virar comunista, é, é aprender um jeito que ele criou para estudar história que facilita a vida do estudante. Então, por isso que nas universidades e principalmente na área de humanas, as explicações de esquerda fazem mais sentido, aí é óbvio. Como as explicações fazem mais sentido, a maioria vai gostando mais da esquerda. Ah, mas dá para explicar algumas coisas da direita? Muito. Mas tem lacunas que não dá. Entendeu? E aí a gente quando está no campo da direita, a gente tem que pegar os bons caras da direita. Né? Outro dia eu estava numa sala de aula que um menino estava lendo um livro de direita ruim. Ruim. Né? Um exemplo ruim. O, o tal Olavo de Carvalho é ruim. Ruim. Por quê? Porque não tem assim. Não há uma pessoa bem informado que pega o Olavo de Carvalho e fala que o cara é bom. Não tem. Então vou ah, o cara quer ser de direita, né? Gosta. Começa lendo um cara chamado Raimundo Aron. O cara é completamente contrário contra o Karl Marx. Mas leu o Karl Marx a exatidão. Leu para criticar com com sabedoria, não gosto por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, chama Raimundo Aron. Ele era talvez o único cara de direita na França, numa época que quase todos os professores e intelectuais franceses eram de esquerda, então ele só tomou pancada, mas ele falava na página tal está escrito isso, na página 125 do livro tal está escrito isso, porque a gente não pode falar assim, oh, eu não gosto, tá então o que você que leu dele que você não gosta? Não, eu li o comentário do fulano, que lê o comentário do fulano, por isso ele não gosta. Então, hum, então não tem jeito, né? Esse Raimundo Aron é impressionantemente bom. Então, o, o Gramsci, né? E é de direito, o Raimundo Aron. O Gramsci tem essa formação. Né? Então ele fala, olha, a pessoa pobre precisa se apropriar de bens culturais, porque a cultura é um capital. E ele chama isso de capital cultural. Porque senão as pessoas vão chegar no poder. E elas não têm cultura nenhuma. E elas vão fazer tudo errado. Que é o caso do Stalin. O Lenin era um cara extremamente cultural. Muito cultural. Se, si, si, mas se si não entra para a história. Né? Eu sempre brinco né? quando o aluno fala assim, eu sim. Se o meu pai fosse rico, eu não estava aqui. Né? Se Lenin tivesse continuado vivo, provavelmente seria um socialismo muito diferente do que foi na União Soviética. Mas ele teve um AVC. Muito pouco tempo, muito curto. Tanto que um pouquinho antes de, de, de ter o AVC, ele faz uma coisa que talvez seja alternativa não ao capitalismo e não ao socialismo. Ele implanta o socialismo na União Soviética, na Rússia, vê que deu errado e ele dá um passo atrás. Ele escreve uma coisa chamada Nova Política Econômica. Ele escreve um livro chamado Um Passo Atrás para Dois Adiante. Então eu, ele falou, não dá, não dá para implantar o socialismo já Eu preciso de algumas características ainda do capitalismo Aí ele volta Aí ele faz uma coisa chamada nova política econômica Que é um misto, mais ou menos, vai De capitalismo e socialismo Talvez seja a solução Só que aí veio o AVC Ele foi em possibilidade de governar Assumiu o Stalin Que não tinha cultura Nenhum E concretizou aquilo que o, que o Gramsci falava você trazer no poder uma pessoa sem nenhuma formação, seja ela de direita ou esquerda, o estrago é muito grande. Porque ela tem uma ferramenta de um país inteiro nas mãos, mas a cultura é muito, muito pouca. Sobre a língua, né? eu acho um exagero, mas eu vou te, te falar. Essa grande mudança de gênero não é da esquerda ela não é do, não é do socialismo não é num determinado momento ali pelos anos 50 os anos 60 o sistema capitalista percebe que é possível vender para os homossexuais que eles eram um grande mercado consumidor e eles e esse mercado consumidor não era abastecido por ninguém aí começa a música aí começa o cinema Aí começa o entretenimento. Então, então quem quem vai dar, e eu, eu não acho errado esse esse filão econômico. Porque eles são pessoas. Eles são pessoas que não querem ser como eu. Se eu tive a oportunidade de achar uma mulher e casar, e vai porque que eu não posso casar com um homem? Né? Por mais estranho que é, por mais que é duro do nosso ponto de vista de formação religiosa. Olha, você encontrou uma pessoa, uma mulher, para dividir sua vida. Mas eu não quero. Eu sou honesto, eu pago meus impostos, eu moro na minha casa, eu respeito as pessoas. Mas eu não quero. Eu quero casar com o um homem. Olha, você encontrou uma pessoa, mas eu quero mulher casar com outra mulher. E o sistema capitalista percebeu que isso é um filão. Isso é um nicho. Isso é um local é uma música é uma comida é um restaurante é uma roupa é uma moda então isso é vendável são público-alvo em potencial sim sim entendeu então e você e não era um público atendido você não tinha uma lanchonete você não tinha uma boate você não tinha uma discoteca você não tinha entendeu e esse público quando ia em outras discotecas era perigoso porque ele estava cercado de outros casais que não gostavam da presença dele ali, ali é perigoso. Né? Eu tenho com a gente ideia, né, tem amigos, quando fala assim, ah, vai num, num, numa lanchonete, numa boate, que a maioria dos casais ali são homossexuais, ele está bem cuidado. O duro se ele for num local contrário. O duro se ele for num local que a maioria das pessoas não gostam de ver aquele homem chegando de mão dada com o outro, aí ele corre risco de vida. Em, no Rio de Janeiro, eles espancaram de quase matar pai e filho porque estavam andando de mão dada. E aí a pessoa achou que era um casal de namorado e começaram a espancar e não deu tempo dele falar que ele estava andando de, de mão dada com o filho. Então você imagina, hoje eu tenho um filho de, de 22 anos, se eu vou para Maringá, resolvo andar de mão dada com meu filho, com a mão no ombro do meu filho, e alguém achar que pode bater em mim, porque eu estou abraçado com a outra pessoa e estou abraçado com meu filho. Ou eu estou abraçado com a minha filha alguém achar que eu sou pedófilo e vai bater em mim que estou abraçado com uma moça bonita de 22 anos, de 19 anos. Né? Então é esse. Mas eu acho exagero essa coisa da língua. entendeu Também acho que não precisa. Mas a gente vê exagero em tudo. Quando a gente vê um exagero de um lado, do, la do lado hétero, Aqui ninguém entra, aqui ninguém fala disso, aqui tudo é macho, aquilo assim, né? A gente também vê um exagero do outro lado, do lado homossexual. Né? Aquela, sei lá, aquela, aquela coisa carnavalesca, aquela coisa para chamar atenção. Então, a gente, os extremos eu, eu acho que não são bons. Viva a vida, se você acha que quer casar com homem, casa, casar com uma mulher, casa. É, dentro do direito. Se o direito me dá esse, se o, se o direito brasileiro me dá o direito de casar com a mulher, por que não pode se um homem quer casar com outro ou mulher com outro? Mas eu acho que esse exagero da língua também é um exagero. E eu, é atual?
0: É, é, quer dizer, atual não? É, perdão. É útil? É, 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 tá, Felipe. O Pelota está indo agora no show do Image Dragons, professor. Que Deus Ele... lhe proteja. Deus lhe proteja, Deus lhe guarde.
1: Olha, eu, eu vou a minha santa ignorância aqui. Isso é bom? Eu nunca ouvi.
0: É um rock alternativo. Ah lá. Não, eu... o Pelota não gosta. Tá. Eu gosto. É isso. Eu né? gosto, mas é um rock alternativo. É alternativo. É.
1: É, é o que eu falei hoje, né? É. Que o senhor, o senhor jazz, mas é. isso aí tá no túmulo da minha avó já. Já está
0: lá no túmulo da sua avó, sim. É, eles fizeram bastante sucesso aí desde eles são bem do do desse desse século, né, do 2000 para cá. É, quase contemporâneos aí com Coldplay. Hum,
1: é é são boa. gêneros diferentes, sim, sim. mas desse período.
0: Desse período assim. Jovem, porém não abobalhado. Boa viagem. <risos> Ele está indo para São Paulo agora.
1: Boa viagem. Oh,
0: essa linguagem Extrema. E o. é até uma expressão, né? O hétero top. Esse extremo do hétero também do outro lado, né? Na internet a gente vê bastante a. a, a caricatura, né? Essa, essa estereotipação de hétero top, né? O. o. o, o, o cara. Que quando você vê na foto com os amigos, você não sabe qual que é qual, né? É o hétero top, assim, que é aquele padrão. E esse extremo também que vai a essa linguagem, a esse, a esse, esse outro perfil do outro extremo. Existe fortemente em meio aos jovens? Porque hoje o senhor está em meio a jovens oh. que o senhor viu... Não,
1: e assim, ó. Em escola, em escola, nós não recebemos nada ainda que a gente tem que usar isso numa lousa... Ou numa numa não, fala... nem
0: digo assim, Oficial. mas digo os jovens.
1: Não, vejo muito pouco. Vejo muito pouco do, do que eu vejo com eles. né não, não vejo, não.
0: Pô, porque é história. História, convenhamos que a gente passa por momentos sim, da história. que sim, sim. Ou Ou é, uma catástrofe desgraçada, sim. né? Porque a nossa história, <risos> por vários momentos, tem muita desgraça. Então, são momentos de vários extremos. É, né?
1: são, são características da história. né Eu estava esses dias explicando numa, num terceiro colegial. Quando a gente estuda gregos, gregos, os gregos eram bissexuais, todos os gregos. A normalidade para o grego era a bissexualidade. Então, quando alguém chegasse em casa e só chegasse com namoradas, o pai falou, ih, esse menino vai dar trabalho. Ele nunca veio aqui com um namorado. Então, o normal para o grego era a bissexualidade. Né? Porque eles tinham uma diferença entre o prazer para a reprodução e o prazer para o prazer. Por quê? Porque eles podiam se dedicar à homossexualidade ou à bissexualidade porque eles não precisavam ter bastante filhos, porque a mão de obra era mão de obra escrava. Então, quando eles precisavam de mão de obra, ia buscar na guerra. Quando a gente está estudando outros períodos históricos, como, sei lá, uma coisa que a gente fala de Idade Média, na Idade Média não tem mais escravo, é servos. Então, quem que vai arrumar servinho? os próprios servos. Então, por que que a partir da Idade Média a bissexualidade é vista como um erro e ou como um pecado, um desvio moral, uma doença, um pecado, qualquer coisa que a gente vai colocar? Porque eles precisavam que os servos tivessem servinhos. Para quê? Porque quando os pais morressem, eles iam assumir. Quando era guerra para conseguir escravo, não precisava. Aí começa a ideia de que a sociedade, para gerar o seu novo trabalhador, ela precisa ser uma sociedade homo, ah, hétero. hétero. Quando a gente avança para o mundo atual, né você tem uma quantidade imensa de, de força de trabalho. Então, um casal que vai morar junto, dois homens ou duas mulheres. Como você tem um exército de reserva absurdo para assumir as novas funções de trabalho... Se um casal, dois, dez ou cem, resolvem se casar e aí eles obviamente não vão conseguir ter filhos, não vai faltar mão de obra. E a gente está tendo um outro problema com mão de obra, que é com a automação, a automatização das coisas, os carros são feitos tudo para o robô. E isso tem um problema que Karl Marx previu lá em 1800 e tanto, se a gente for estudar. Ele fala que... O sistema capitalista vai cavando a sua própria cova, vai gerando o seu próprio coveiro. E um dos exemplos que ele dá é esse, não viu esse da robotização, mas ele viu da industrialização. O que, que ele falava lá? Que com a industrialização você faz o produto, mas você não tem o consumidor. Então a robotização vai fazer com que o sistema capitalista piore muito mais. Por quê? Porque a Volkswagen faz o produto, mas não tem para quem vender. Porque quem comprava?
0: O seu operário. O seu operário.
1: Ele ganha um salário e, e compra. Mesmo que ele precise de dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, mas ele vai comprar a geladeira. Ele vai comprar o micro-ondas. Ele, ele vai comprar as coisas. Mas a automatização faz sem precisar do operário. E se você não tem operário, quem vai comprar o, o computador daqui a pouco? Quem vai comprar essa quantidade absurda... De celulares, porque é o robô que está fazendo, mas a gente vai ter um. Tem gente que é meio maluca para dois, para três. Então, o sistema capitalista, segundo a visão marxista, mesmo que ele morreu em 1860 e tanto, 1860 e tanto, se eu não me engano, vai, na opinião dele, o sistema entraria num sistema de produção via tecnologia. Não viu isso, porque não era visionário, ele só analisava a época dele. Mas vai entrar nessa coisa de produzir uma coisa sem ter o consumidor para o seu produto. E aí você começa a ter... Você tem produto, mas você não tem venda. Tanto que é uma doideira. Você vai comprar um carro, o banco da Volkswagen te paga para você comprar o carro dele. A Volkswagen sabe que as pessoas não têm dinheiro para comprar o carro dela. Então ela criou um banco que ela empresta dinheiro dela para você comprar o carro dela. Você vai comprar um Fiat da, Fiat da Fiat e financia o teu carro. A Fiat sabe que se você não... As pessoas não têm dinheiro. Então, como é que um carro popular, carro popular nesse valor, se você for popular na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte é, não vai é, comprar nada. <risos> Coreia do Norte não vai comprar nada. Então, um, entendeu? Não tem. A, a, o sistema vive hoje de uma ilusão do crédito. Você vai pagar do supermercado e você paga a conta para daqui a quatro meses. Você divide em quatro. Um é mês que vem se divide em quatro, no outro mês se divide em quatro. Porque se você não dividir em quatro, cinco, seis, sete, dez, as pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo que elas estão precisando para viver. Não é nem o luxo, para viver. O sistema já percebeu. Como, como o sistema percebeu? Que tem que parcelar. Se a gente falar assim, ó, nada, nada é parcelado. Nada. Qualquer banco central, nada é parcelado. Ou você compra no cash ou não compra. Para o,
0: não tinha Itacast, viu? Para, não,
1: para a economia. Porque a gente gasta mensalmente um dinheiro que a gente não, não tem, tem. A gente não tem. Então o que, que o, o banco faz? Ele quebra você... Você quebra em parcelamento. Você não pode deixar de pagar aquilo que você parcelou. Você não pode parcelar a parcela. Aquela parcela de vem que o banco fala, quer parcelar eu te ajudo? Não, porque a gente tem hoje o maior juro do mundo. Aí você cai numa dívida que não sai mais. É muito difícil sair dela. Mas se o mundo fala assim, acabou, hein? Nós só vamos vender à vista. Acho. A pizzaria hoje não vende. O mercado não vende. Ainda que o, o, o Sabino vai mandar a batata para nós, senão nós não consegue pagar o Sabino. Não tem não, dinheiro. Não tem. não tem dinheiro. Entendeu? Não tem dinheiro. Então, aí o Marx está falando. Quando a gente for estudar, se a pessoa gosta e vai estudar Marx Marx Esquece marxismo, esquece comunismo, Marx é um pensador genial, genial, genial. Um, um exemplo, quando a gente está estudando Marx, esquece marxismo, esquece comunismo, está então, ah, falando não, não, porque ele é um pensador genial. 99% de quem vai entrar nesse assunto fala que Marx queria dividir, a, dividir a, o lucro, a, uma sociedade de visão, de melhor, dividir as riquezas, nada, nada, a pessoa não leu leu. Para, 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 para. Toda a explicação do Marx não é na redistribuição de riqueza. É na produção de riqueza. Para o Marx, a desigualdade não nasce na distribuição de riqueza. Nasce no nascimento da mercadoria. É lá que gera uma coisa chamada mais-valia, na opinião dele. Ah, então nós precisamos diminuir a concentração de renda, diminuir, pegar um pouco dos ricos, entregar para os pobres. Para, não leu Marx. Não, não, não. Assim, não leu mais alguém está falando lá na televisão um, assim, não leu ele está falando na produção da mercadoria, é na produção do sistema capitalista que nasce uma riqueza que é apropriada pelo dono e que não é apropriada pelo, pelo operário ele não fala em distribuição de renda nada ah, ele tem que distribuir para os pobres, ele não é franciscano é hum. franciscano essa ideia é franciscana. Então, por que, que ele é genial? Porque a pessoa pode ler e a odiar, como é o, o Raymond Aron. Mas leu e falou, não, aqui ele está errado, aqui ele está errado, aqui ele está errado. Mas como muita, muito pouca gente leu, porque ele é difícil, não tem em português. Por que, que não tem em português? Agora que está saindo um livro ou outro. Por que, que o, o, a empresa editorial vai vender um cara... Que faz propaganda contra o sistema. Entendeu? Não tem lógica uma, uma livraria, uma, uma, um editor, falar: oh, eu vou editar livro do Marx. Por quê? Porque depois vai te dar uma facada nas costas. Então você não, você não, você não publica o cara. Né? Quando se publicava? Quando tinha a União Soviética, quando tinha os partidos comunistas. Aí se produzia bastante ele. Hoje se produz, porque ele precisa ser lido na academia, você precisa ler o... qualquer faculdade de economia, você precisa ler o Capital. Então...
0: E por que não o Olavo?
1: Porque o Olavo, falta rigorosidade histórica. No, no, Olavo, no Olavo sobra palavrão, sobra rancor. Dificilmente se você pegar para escutar. Você vai ver que ele é uma pessoa serena para explicar o um assunto. Daqui a pouco ele está xingando, daqui a pouco ele está esbravejando, daqui a pouco... E você não precisa disso. Esse é o argumento de quem não tem argumento. Ele está sempre xingando aqui, xingando ali.
0: Ah, mas os hum. escritos deles não são com...
1: São. Então, você tem coisa muito boa. Tipo assim, ó. qual é o local sério, sério, que usa como referência Lavo de Carvalho? Sério.
0: Não, eu não sei. Eu não sei nem quais são. Mas eu não sei quem faz suas referências sim. boas entendeu? também.
1: É. é assim, eu, o que, que ele é formado? Você assim, o que, que é formado, se eu não me engano, é coisa de astrologia, Ele é.
0: é, é, é entendeu? Não, não, não é sério. Ele é jornalista e astro. Cala, pronto. Astro. Astrônomo? É,
1: então é um astrônomo que sabe de tudo. Entendeu? Mas quem quer ler, está lá o livro. Eu acho que a gente tem que ler. Eu li. Entendeu? Por que, que você lê? Eu li porque eu só posso falar Do que depois que de lido. Então, quando você lê Raimundo Aron, você lê Mises, você lê Hayek, você lê os grandes Marshall, quando você lê os grandes caras, ah, Kaleck, quando você lê Keynes, quando você lê os grandes pensadores, contra o Marx... Você vai ver que o Olavo de Carvalho é uma formiga.
0: Contemporâneo nenhum. Sim. Não,
1: tem aí. Porque
0: o Olavo, diga esse passagem que ele criou muito da. Da fama que ele tem pela internet, sim, né? Pela sim. Cont é. contemporaneidade que é. ele tem com a internet. E, e desse né?
1: jeito truculento, desse jeito midiático. Aquela coisa fumando, aquela coisa debochada, aquele, né? aquela coisa. Né? aquela sim. Cinematográfica. E xinga aí, xinga aquele, né? Mas sério, você pode ver. Qual universidade? Você fala, ah, mas aí você fala assim, ah, mas ele não é chamado por uma universidade, porque a universidade é só de esquerda. Não. Hoje a, a melhor escola de economia capitalista é a escola de Chicago. Ele não passa lá para dar uma palestra que agora morreu mesmo, não vai passar. É. Né? Mas não passa, ninguém chamava ele. Porque era aquela coisa cômica. Mas é midiático, chama atenção, os livros são fáceis de leitura, não tem uma referência. Bibliográfica do estudo, vamos supor, saiu um livro chamado O Capital do Século 21. É um cara francês que pegou o capital do Karl Marx lá do século 19 e falou: ó, o que, que ele é atual? O que, que o Marx falou no século 19 que está que, 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 que certo no, no, no capitalismo do século 21, é um, de um francês chamado Thomas Piketty? Cara, os dados são impressionantes do quanto Estados Unidos, a classe média subiu, a classe pobre aumentou, de quanto aumentou a riqueza nos africanos, quanto diminuiu a, a riqueza dos africanos. Hoje a África tem, se eu não me engano, até saiu esses dias uma prova, a África tem aí uma casa de 220 mil milionários. África. 200 mil milionários. E 400 e tantos milhões de, de, de pobres. <risos> então, ele pega a África lá no século XIX, Será que o Marcos tinha razão? Será que com o desenvolvimento do capitalista os países vão ficar mais ou menos pobres? Aí ele fala, está aqui o gráfico. Aí não é xingação. O gráfico está aqui. ó Aqui a população ficou rica 20%, aqui tantos por cento, aqui tantos por cento. Essa rigorosidade, mas isso é duro, porque você tem anos para fazer uma pesquisa dessa. O quanto é mais fácil você pegar o microfone e xingar. Então, do ponto de vista midiático, e é entendível, para aquelas pessoas que não gostavam da esquerda. Uma pessoa midiática assim cai como uma luva, né? O que você precisa ler para não ser um idiota, que é um, um dos livros dele. Se eu não me engano, não me engano, quando o, o, o do primeiro discurso do Bolsonaro tinha lá a Bíblia, a Constituição, o livro do Churchill e esse livro o que você precisa saber para não ser um idiota. Era
0: do não era do do... Ustre?
1: Não. Não? não. Era, do Churchill. Era do Churchill? Era do Churchill. Que é um grandíssimo primeiro-ministro de direita, que pôs em prática uma ideia contra o comunismo. Então, um cara assim, ah, eu não gosto. Pronto. Você tem trocentas pessoas boas. Churchill é uma pessoa maravilhosa de, de estudar. Para quem é de direita ou quem é de esquerda. Eu sempre. Teve um tempo, que esse tempo que eu fiquei na diretoria de ensino, que eu falava, Eliseu, que o professor de esquerda precisa ler muito de direita. E o professor de direita, se quiser ser bom professor, tem que ler muito de esquerda. Por quê? Porque se você lê só o que você gosta, você fica manco. Se eu sou um professor marxista e só ler Marx. Eu vou achar que tudo que ele falou está certo. Eu só li ele. Aí a pessoa precisa ler o outro. Precisa ler... Eu lembro que quando eu, eu estava me formando como aluno de, de história, tinha um, um jornalista de economia que escrevia na Folha do Estado de São Paulo, chamado Roberto Campos. Ele é avô do atual Campos Neto, presidente do Banco Central. Sim. Ele era avô do, banco, do, do, do atual Campos Neto. E eu odiava o cara. <risos> Porque tudo que ele escrevia era o oposto do que eu tinha como formação política, de um jovem. Ele era um, um melhor economista do Brasil e eu um, um professorzinho, um estudantinho, metidinho de história. Mas por que, que eu lia ele? Porque para entender ele, ele me forçava a ser um pouco do que o grande falava. Ué, se você quer entender o cara, você precisa entender como é que você vai ser. Eu odeio. E aí o que significa? Então você precisa, se ele está citando um cara, você tem que saber quem é o economista. Se ele está citando um dado, você tem que ir lá ver. Então, eu lia um cara que eu gostava muito, não gostava dele. Mas o fato de eu não gostar me fazia pensar diferente dele e me forçava a ir. Tipo assim, para eu debater com ele, era uma só por ele longe lá, ministro Sim. e eu aqui. Mas para debater com ele, eu precisava crescer. Crescer em cultura, crescer em livro, crescer em economia, crescer em entendimento, filosofia. E isso ele me fez muito bem. E se eu estivesse lendo só gente que eu gostava, aí pronto, eu já estava feliz. Então, o, a pessoa precisa, na, na, na pedagogia, na sala de aula, ler muito do quem ele não gosta para criar o debate, mesmo que seja um debate fictício e, e no papel. E,
0: e o que é uma referência de direita hoje para o jovem de esquerda que queira entender, mas... É jovem, preguiçoso, procrastinador e não quer ler um livro de mil páginas, professor. É assim, ó,
1: tem que ir nos clássicos. Entendeu? Se você colocar no Google Karl Marx, vai aparecer lá, influenciou tal pessoas uh, e tal pessoas criticavam ele. Então, se você colocar Karl Marx no Google, vai aparecer quem ele influenciou, Lenin, Gramsci, Liebner, que vai aparecer e vai aparecer lá. O Mises, vai aparecer todas as pessoas contrárias o que eu falei agora há pouco, o Aron, Então vai aparecer pessoas que dialogavam no sentido assim, não gosto do que ele escreveu. Então qualquer pessoa que você escrever, aí ah, vou colocar o Raimundo Aron. E ali vai, pessoal, influenciou tal pessoa. Aí você vai criando uma linha é esses caras que eu preciso ler. Você vai ver que nenhuma linha aparece. Olavo. De Carvalho. Deve ler? Deve, eu li eu, quando surgiu um livro que era 50 tons de cinza um Sim. livro todo erótico Sim. e eu li aí eu, os alunos falam assim, você vai ler? vou. Aí leu, li, eu li, você achou ruim uhum. mas eu só posso falar que é ruim,
0: Depois que
1: porque eu li porque eu li eu, e dando aula, às vezes dando aula eu falo, ah, um professor ah, mas o Mark está errado disso aqui, eu falei assim, onde é que está isso? Ah, isso aí está num livro. Eu falei, qual página? Não tem isso, não. Ele não falou isso, não. Estou não falando que ele está certo. Estou dizendo que esse erro ele não cometeu. Isso ele não falou. Isso ele não falou, não. Entendeu? Então, às vezes, a gente começa o não gosta, aí eu não gosto e xingo igual. Aí, tudo bem, mas aí falta rigorosidade histórica, que a minha profissão pede. Sabe? É, às vezes, deu muita encrenca, muita encrenca. Com, com amigos, com parentes porque às vezes colocava uma, um fake news no whatsapp e eu nem sei se eu estava certo mas eu me via no papel de falar só, assim, oh, tá errado, viu? essa informação aí está errada, mas não sei se eu devia estar de tá falando que aquilo está errado é que a minha profissão me pede que na sala de aula eu dê o correto, o justo a pessoa vai odeia o Marx, tudo bem, eu tenho alunos que odeiam o Marx, sem problema nenhum só que tem que odiar Marx sabendo quem são os bons. Né? Quem são os bons para ele seguir. Né? para não ficar só numa leitura rasa. Aí eu falava ó, tá errado, essa, essa informação não, não é verdadeira. Ah, você só puxa saco disso. Eu falei, não, eu só estou colocando que isso é mentira. Você quer continuar? Pode. Mas essa informação não é verdadeira. E como professor de história, eu precisava prezar por isso. Né? Eu preciso buscar o, o, o esses dias um aluno me perguntou, e eu adorei da, da pergunta, se é verdade que durante o primeiro reinado foi recebida uma carta do Alto Peru, que seria hoje Bolívia, que se o Brasil não queria pegar a Bolívia para o Brasil. Aí eu falei, menino, nunca vi isso.
2: nossa
1: eu Nunca vi isso. Eu falei assim, aí ah, eu vi num vídeo. Eu falei, bom, então você me passa o vídeo. O vídeo está no meu, no meu WhatsApp. Eu não assisti ainda, porque ele me passou, acho que segunda, terça-feira, e aí... É ontem, né? Então foi ontem. É. Ontem. E aí de lá pra cá então, é...
0: Hoje é segunda.
1: Então ele me passou no final de semana, sexta-feira, acho que sexta-feira. E aí de lá pra cá não, não deu tempo. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu preciso buscar uma referência histórica. Se isso está numa carta de Dom Pedro I, eu preciso encontrar essa carta de Dom Pedro I. Porque tem. 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 Lógico que eu não vou ter acesso à carta. Sim. Mas algum local vai estar essa carta que ela está falando. É verdade, é mentira. Por quê? Porque a minha profissão me pede rigorosidade histórica. Então nós vamos atrás. Hoje, uma menina, e adorei, eu adoro quando eles me fazem perguntas. Porque muita, 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 a, a maioria das coisas eu não sei. Os alunos falam, ah, mas você sabe muito, o que eu falei agora há pouco. É que eu sei muito porque eu só falei o que eu sei. Uhum. Se eu começar a desandar falar o que eu não sei, eu dou três aulas de saber falando o que eu não sei. Por que, que os navios do Irã atracou no porto do Brasil dois navios iranianos? Bem, não sei. Foi ontem de manhã, não sei. Aí já fui procurar. Né? Isso, é, isso é a facilidade que o celular te dá. Falei, não, olha, o que eu vi aqui é que o Brasil não tem problemas de, 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 de diplomáticos com o Irã. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil pediu que o Brasil não deveria receber os dois navios. E aí a Marinha Brasileira falava, nós não temos problema com o Irã. São dois navios querendo atracar, não tem ninguém doente, são navios de guerra andando pelo mundo para fazer exercícios de guerra, pronto. Pode entrar. Mas eu entendo. Aí, aí entra aquilo que a nós estamos saturados, que é de política. Qualquer coisa que aquele ex-governo fazia, desagradava uma parcela. E qualquer coisa que esse atual vai fazer vai desagradar a, a outra parcela. E como está muito dividido, 51, 49, Sim. qualquer coisa que esse fizer desagrada uma quantidade grande de gente. Né? 40, que não seja os 49 hoje, né? Sim. Hum, mas uma parcela muito grande. E hoje, lógico, qualquer coisa que o Lula vai fazer também não vai agradar os 51%. Né? Mas como está muito dividido, né? então, não aconteceu nada um navio brasileiro, o iraniano. Iraniano. iraniano, que é uma ditadura, que é um país para o iraniano tenebroso. Grande parte do iraniano gosta do governo daquele jeito, né? então é um, é um país governado pela religião.
0: Quem que está lá? Não é um Bashar Al-Assad, mais Não, o
1: Al-Assad é, né? é Síria. É Síria, é verdade, Síria.
0: verdade, verdade. É,
1: quem manda lá é o Ayatollah, que é o cargo, era um Ayatollah Khamenei. Porque quando morreu o. Kami, o Kami, é califado o que fala? É, não, é. É, é, é a Yatolá. A Yatolá é, é o mais alto cargo do islamismo deles, no Irã. Uhum. Né? É um colegiado que faz uma interpretação da, do Alcorão. Da, do, uhum. O Alcorão é a Constituição do país. Entendeu? Então aquilo que diz a Constituição é o que tem que. Aí agora há pouco tempo uhum. uma moça foi sem o. o... Rejab. Ela estava na rua, aí ela foi presa, morreu. Aí mulheres do mundo inteiro começaram a cortar o cabelo na internet, assim, ao ar. Foi até na época da Copa, sim, não foi, sim, mais ou menos, sim. né? Então, as mulheres na região árabe ou islâmicas sofrem muito, muito. Algumas gostam, não é que gostam de sofrer muito. É aquilo, aquela cultura, aquilo que a nossa avó sofria, que era o sofrido do boi isso, fazer aquilo, lavar roupa ali, no rio, que era o sofrido da vida, né? Então por que não vou embora? Porque são dali. Querem mudar a vida sem sem ter que ir embora dali.
0: Depois, dá uma olhada. As minhas fontes... <risos> Falar assim fica bonito, né? As minhas fontes indicam. Parece que os navios haviam denúncias que eles poderiam estar portando armamento pra terrorista, atividade terrorista. As ah, minhas fontes.
1: É, não... não... É que assim, o, 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 o Irã tem muito problema com os Estados Unidos. Muito. Por quê? O Irã tá, quer desenvolver uma, bomba, uma energia atômica. Uma vez desenvolvida a energia atômica, você tem acesso à bomba atômica. Os, o Irã, e, e aí ele tem razão, o Irã fala que ele não tem grandes fontes hidrelétricas. E não tendo fontes hidrelétricas, você não tem luz elétrica. A, a fonte via atômica é uma boa forma de você produzir energia como é que os Estados Unidos mantém Las Vegas no meio do deserto do Arizona energia atômica então o Irã está falando assim por que, que vocês podem e nós não podemos ah, mas vocês vão usar para fazer bomba você também usou para fazer bomba por que, que você pode e eu não posso ah, mas você vai jogar em Israel. Eu nunca joguei no lugar de ninguém. Você jogou no Japão. Então, às vezes, os Estados Unidos proíbe algumas coisas dos outros que ele próprio já fez. E aí o outro tem razão quando vem com esse discurso. Por que, que eu não posso? Ah, não posso porque vai ver que você... vai isso, isso você usar bomba. É verdade. Mas você fez bomba. Até agora eu não joguei ninguém. É o que você não tem. É verdade, não joguei ninguém. Mas você jogou, você fez e jogou. Então, o Irã é um grande patrocinador de movimento terrorista? É, porque o grande movimento terrorista se enquadra dentro do movimento xiita, que é mais conservador. Graças a Deus, o movimento xiita é menor que o sunita. Entre os islâmicos, mais ou menos 60%, 70% são sunitas e desse grupo sunita tem pouco terrorismo é mais dentro do grupo xiita onde estão a maioria xiita no Paquistão no Afeganistão e no Irã então esses, esses extremistas islâmicos nascem naturalmente naturalmente onde? dentro dos países islâmicos que tem um movimento xiita maior, Paquistão Afeganistão e Irã. Então, os Estados Unidos monitora. Né? Porque vai ter mais problema nesses, nesses países.
0: Doideira.
1: Vixe, Maria.
0: Meu Deus do céu.
1: Ô, professor, posso
0: mandar uns abraços? Lógico que pode, deve. Ó, oh, então vou começar. <coughs> uh, Osmar Mangini. Mandando mensagem para nós, o enfermeiro Osmar Mangin. Ele manda aqui, ó. Grande professor Fábio, foi meu professor na quinta e sexta série. Isso há 29 anos atrás. Óbvio. O homem que joga xadrez por cartas. <risos> Grande Jogava. abraço. Agora pela
1: internet. Agora, é, agora, porque, agora eu tô facilitou, moderno. Né? <risos> agora eu tô moderno, agora pela internet.
0: O Batata da, o, batata, o do, de Tapinas, manda boa noite dele por aqui. Ele, quinzista, que tá lá comemorando ontem. E os agobes mandando aqui só uma,
1: uma coisa. Claro. Eu, eu, a gente estava falando, lá no comecinho eu lembrei. O 15, 15, todos os 15, por que são 15? Por que são 15? Que não é 16, 13, 14, 15? Todos os 15 referem a 15 de novembro. De
0: novembro, a proclamação, proclamação da república. Só
1: tem um time no Brasil, 7 de setembro. Só, só um, um? Só um. Fica em Garanhus, no Pernambuco.
0: Caramba. Só um.
1: Só um time do Brasil faz uma referência... Ao 7 de setembro. Olha Em Garanhus. Só... Garanhus. falou de Garanhus porque é cidade do Lula. Mentira, ele é de Caetés. Mentira. Tem que saber história e geografia. Ele é de Caetés, Ô. não é de Garanhus. Nossa, eu não sabia que era é. só um, gente. Ó, o Tite... O primeiro time que ele ganhou foi o 15 de novembro do Rio Grande do Sul. Olha só. O 15 de Tapinas, o 15 de Piracicaba, o 15 de Jaú. Tudo 15. Tudo 15. Porque quando teve. E tem a... escola
0: também, né? O 15. Tem. Taquaritinho tá que tem um 15 de novembro?
1: Não sei. Putz... Porque quando veio a proclamação da República, antes eles eram clubes republicanos. Hum. Clubes republicanos. Juntavam um grupinho, um grupo. Grupo republicano aqui. Então, quando esses aconteceu o 15 de novembro, a maioria deles foram rebatizados com o nome de 15 de novembro. Clube 15 de novembro.
2: Olha e aí, só. o 15 de
1: Piracicaba, o 15 de Jaú, o 15 de Tapinas, o 15 lá do Rio Grande do Sul, que é o primeiro time do Tite. E eu não sei se tem mais pelo Brasil.
0: Que legal! E, Olha o, só. e o 7
1: de setembro de, de Garanhuns.
0: Até eu percebi, eu sempre escrevia 15... É, 15 de Tapinas, eu sempre colocava 15 de Tapinas. aí agora eles ganharam, eu escrevi uma matéria no nosso portal de notícias lá no grupotacast.com.br pra você acessar e conferir eu escrevi lá, aí eu pensei, poxa vida, eu vou chamar eles do nome completo, <risos> aí eu coloquei 15 de novembro de Tapinas, tal, tal,
1: tal, todos os 15 são 15 de novembro
0: de novembro, que bacana e os agobes mandando oi aí pro professor, também
1: foi aluna
0: Rafael Martinelli Barelli, o filho do Barelli do escritório. Rafael manda aqui Não, ó,
1: professor. Um dos melhores alunos que eu tive hein? hoje. Ele fez história. Sim. Né, assim uma faculdade belíssima de história.
0: Ele passou na USP.
1: Sim, cara fabuloso, fabuloso.
0: Ele manda aqui ó, fui fazer história em grande parte por suas aulas, professor. Ah, lá. Luciana Sabina, tia Lu do Espaço da Construção, nossa tia, ela manda um beijo aqui para nós, para os bebês dela. Ela manda aqui ó, mais uma noite de história. Não tive o privilégio de ter aula com o professor Fábio, mas conheço, uh, mas conheço sua trajetória e dedicação. Parabéns Itaqueste, parabéns professor. Obrigado. Beijo tia Lu. A ah, Sandra Valentina Poletti Gatti. Uh, que pobreza a educação do Brasil. O Rafael mandou embaixo, um abraço, depois daquela mensagem. <risos> Borges, professor Fábio, melhor professor, provavelmente um dos seus alunos, está com a foto de um anime aqui, então provavelmente... Não dá para saber quem é. É O Borges, Lucas Brassiari, mandando... Ô, Lucas, boa noite, brástico. gosto muito desse meu professor. William Claudino, manda... Grande abraço, professor Fábio. A gente está aqui no YouTube, eu não sei se no Facebook tem, o Pelota tinha falado uma Sabe hora que uma
1: vez Peloto? eu fiz um cálculo, eu devo estar tá ali na casa dos 18 mil. Alunos? É, se eu soubesse que eu teria uma, uma, uma profissão tão longeva, porque quando você começa, você não, você não tem ideia que isso vai durar 30 e tantos Sim. anos, né? Eu devia ter anotado, ano a ano, sabe assim? Você falou só passou pelas minhas mãos, fulano, fulano teria eu pelos cálculos que eu fiz, eu hoje daria na casa dos... 16, 17 mil alunos.
0: Caramba, hein? Muita Muito gente, legal, hein? né? Muito legal. A gente não sabe
1: que, né? quanta gente passou pela vida da gente. Então...
0: Aquele negócio... Poxa vida, quem que é que me é, falou isso? Espero que isso? tenha,
1: né, assim de alguma maneira, estragado pouco. Não estragado é. assim, sabe? Mas não ter correspondido, às vezes sem querer falar uma palavra mal falada... Ou expor uma ideia que não era aquilo que eu queria, mas ele entendeu aquilo. né? Às vezes, nem sempre o que a gente fala é, a, é aquilo que vai ser recebido pelo outro. né? Então, às vezes, a a incompreensão que a gente tem pelo escrever na internet, né? às vezes a gente tem também na sala de aula. Sim. Né? Às vezes, eu estou defendendo uma pessoa, mas não porque eu estou defendendo ele, é porque aquela aquela ideia é aquilo que eu, que eu preciso explicar para ele. Sim. Né? Mas eu tento sempre, 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 pode perguntar para os meus alunos, falar, ah, esse pensa isso e esse pensa isso. E aí você decide o que você quer pensar. Você não pensa por mim. Eu falo assim, não, não, não me siga, pode ser que eu esteja perdido. Né? E às vezes eu falo assim, não preciso de palpite, você errar sozinho. <risos> Deixa eu errar. Né? Então, às vezes o um aluno assim, procure o seu caminho. Ah, mas eu gosto das ideias de esquerda, ótimo. Se forme bem nas ideias de direita. Ah, eu gosto das, das ideias de esquerda. Se forme bem, leia, instrua-se, leia o que é importante, leia o pensamento contrário. Né?
0: Josimara e Anderson Moraes mandam. Professor Fábio, eu entrei com o com um quadro do meu pai na formatura do terceiro EJA, uh, no ano passado. Lindas palavras suas, você é demais. Esse é o Anderson Moraes, o Madeira um careca.
1: Lembro, lembro, lembro. Lembro da formatura, lembro dele com o quadro. É isso, né? Uhum. É, é isso. A gente, quando entra numa faculdade ou termina uma escola, quanta gente, quanta gente, quanta gente não está não, não, não entrando pela primeira vez. Sim. Né?
0: Lucas Biella Braciale também manda aqui no Facebook o Boa Noite dele. Uh, o Anderson Moraes falou que chegando na casa dele ele vai terminar de assistir. Manda parabéns pelo programa. O Renato Amaral, Renatinho, Oxi, o Renatinho, manda Boa Noite, fala que aula incrível que está tendo por aqui. O, uh, e e o, o Anderson, ele complementa. Meu pai era pedreiro e como eu, uh, e como eu gostaria de ver. Uh, ele na minha formatura do EJA e agora me formando em gestão de recursos humanos. Saudades do do meu pai. Hum,
1: o, o Anderson, é Anderson, eu ele estava na formatura, estava na formatura ele também. A, a a cena mais bonita da da formatura do ano passado do Moraes, o Anderson vai saber se puder escrever der tempo, foi uma 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 uma, uma senhora que se formou, ela estava sozinha. É uma senhora, eu não sei o nome dela, eu não dou aula no eixa do Moraes. E quando ela foi chamada, todos os alunos aplaudiram. Se vê que ela é mais senhora, né? Então e é aquele, o adulto voltando é mais difícil, é mais trabalho. Se o Anderson estiver, se a pessoa estiver assistindo, é, foi a parte mais bonita da formatura. Porque formar um menino de 14 é isso, tá certo. Né? Está se formando de 16 mas uma senhora que trabalhou o dia inteiro e vai à noite com sono, cansada, no outro dia tudo de novo, até né? voltar a conviver com o jovem, porque aí a música, a roupa, é tudo muito diferente, a escola é diferente, né? e foi uma homenagem muito bonita, todos os alunos levantaram para aplaudir, eu não sei. Eva, olha lá, lá, pronto, é. para mim foi o momento mais bonito da formatura.
0: Que bacana.
1: Olha lá. Então, Isso é
0: superação demais, né? Sim, a sim. A dona Eva. Parabéns, viu,
1: lá, Parabéns pela dona Eva. Por anos também. Mas se via que a, a, os alunos reconheceram que o, o esforço da dona Eva deve ter sido milhões de vezes maior que o esforço deles, alunos da época. Sim. Então, meu beijo a Dona Eva também, que eu conheci só no dia da formatura. Obrigado, viu, Andres?
0: É, ele disse que foi a inspiração para todos aí. Ah lá. E o Renatinho mandou uma pergunta aqui. Esse ó, vamos ver Renato aqui, é ó.
1: fabuloso.
0: Tema interessantíssimo. Parabéns ao Itacast. Quem sabe seja possível fazer uma pergunta. Ainda que haja o pensamento marxista, o neoliberalismo, neoliberalismo surgido na década de 70 pode ser considerado o principal método implementado a, a refrear as ideias marxistas, uma vez que o neoliberalismo atua baseado, uh, baseado a estimular força interna do mercado
1: econômico? E ele fala, saudades. <risos> Eu acho que sim, o, o, só para a gente situar um pouco mais. O que, que é a ideia liberal? a gente tinha uma forma de governo onde o governo controlava tudo, que era o Estado absolutista. Uhum. Né? Lá por volta dos séculos 13, 14, 15, 16, 17, 18, o que, que é isso? 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, o governo controlava tudo. E aí surge um pensamento oposto. Está errado. Está errado o governo controlar tudo. E aí nascem os liberais. E o principal nome liberal na economia é o Adam Smith. Depois vem Davi Ricardo, Thomas Malthus, uh, mas o principal nome era na época o, o, o Adam Smith. E aí cria o liberalismo. Só que o liberalismo entra em crise quando vem a crise de 1929. Ou seja, a crise de 1929 mostrou que quando o governo não cuida da economia, você pode ter crises tão graves mundiais. E como eles entendiam que não é papel do governo cuidar da economia, se a empresa faliu é problema dela, se o banco faliu é problema dele, e isso é verdade quando atinge dois, três, dez. Quando atinge mil, você tem no outro dia uma população imensa de desempregados. Ou o governo fica esperando daqui um ano, dois, três, só que a convulsão social vai a mil. Então, o que, que fez um governo norte-americano, que é o Roosevelt, na eleição de 1933? Ele fala, se eu ganhar as eleições, eu vou intervir na economia. Acabou essa conversa de liberalismo, porque essa conversa só está dando tragédia. Por quê? Porque a crise aconteceu em 29, 24 de outubro de 1929, eu acho que é isso, mas se eu errar a data, me perdoe, também não precisa ser tão purista.
2: 1929,
1: mais fácil E 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 Falou, para, o, o problema foi aumentando Tanto que teve gente que ganhou dinheiro em cima disso O Charlie Chaplin criou o personagem Carlitos uhum. Que é um pobre de bom coração, mas pobre né? o, o mendigo Carlitos E aí vem o governo russo e falou Não, nós vamos investir na economia Não precisa ser ditadura mas nós vamos investir na economia. E aí cria o salário emprego, o salário desemprego, a, a auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio ao produtor rural. Para ele falar, não, pode voltar a produzir, porque se você se não conseguir vender, eu compro a tua safra. E aí a, a roda da economia começa a girar. Todo mundo fala, não, beleza, gostamos da ideia. É nesse mesmíssimo assunto que aparece o Mussolini com o fascismo e o, o nazismo na Alemanha. Só que eles dão um passo a mais, eles acham que o controle não deve estar só no campo da economia. O controle tem que estar no campo da cultura, o controle tem que estar no campo da política... O controle tem que estar no campo do esporte, o controle tem que estar em todos os campos. Por isso que eles são um passo a mais. Eles eram ditatoriais e o movimento Roosevelt não. Isso tem outros assuntos que dá para a gente entrar, mas aí a gente fica até de madrugada. E aí <risos> o tempo vai passando. A guerra gerou mais trabalho, a guerra recuperou o capital, a guerra enriqueceu o mundo. Acabou em 1945. O mundo dos anos 50 é o mundo dos anos dourados. Quase todos os países viviam muito bem. O Brasil vivia a época do Getúlio, do JK. Por que, que todo mundo vivia bem? Porque aquela produção rápida do sistema capitalista, que também beneficiou o socialismo por causa da guerra, fez com que o mundo estivesse bem nos anos 50. Nos anos 60 começa a dar uma coisa das guerras frias. Na guerra, na, nos anos 60 essa economia começa a brecar nos anos 70 brecou de vez porque nos 70 vem a crise do petróleo Sim. e aí um produto que era extremamente barato se tornou extremamente caro eu lembro do meu pai, não em 70 porque eu sou de 71 então em 79 eu tinha 8 anos já dava para entender o meu pai abastecia o Fusca lá no aeroclube, que não tinha EJ ainda tinha só o aeroclube
2: Ai. porque
1: a gasolina do avião era o mesmo preço da gasolina. Por isso os carros eram V8. Puta merda! Os carros eram V8, era Maverick, era Landau, era Pontiac. Por que que podia ser uns bebum os carros? Porque a gasolina era baratíssima. Aí veio a crise do petróleo. O preço do petróleo disparou. Bom, qual é o país que mais consome petróleo? Estados Unidos. Estados Unidos. Então os Estados Unidos passou a gastar uma parcela maior de dólar na compra de petróleo logo a parcela para empréstimo diminuiu Sim. a parcela que ia emprestar para o Brasil acabar a Brasília ficou menor o juro ficou mais. maior aí aquele aquele crescimento que todo mundo tinha brecou porque os Estados Unidos já não tinha mais dinheiro para bancar o crescimento dos outros no sistema capitalista isso foi mais fácil porque no sistema capitalista, quando você tem uma alta de preço, você joga alta de preço no teu produto. A água vai ficar mais cara, a batata vai ficar mais cara e o consumidor dá um jeito. No sistema capitalista, no sistema socialista, não. Não dava para a União Soviética ficar subindo o preço da água, ficar subindo o preço de, do gás. Então, o que, que você tem? Você tem a diminuição da lucratividade da empresa. Então, o que aconteceu no mundo socialista que não aconteceu no mundo capitalista? O mundo capitalista aumenta o preço do produto. Mas aumentando o preço do produto, eu mantenho a lucratividade, mas eu vendo menos, eu pago menor salário, eu gero mais pobreza, mas eu me sobrevivo. O sistema socialista não podia gerar pobreza, porque justamente ele foi criado, para acabar com a pobreza então o que que acontecia com as empresas comunistas diminui a lucratividade aí o que aconteceu quando você comparava as indústrias de carro norte-americanas e as indústrias soviéticas um produzia um carro belíssimo mesmo que fosse para 10 pessoas mesmo que fosse para o Brasil tem 41 bilionários 41 bilionários só então mesmo então imagina o um Maracanã lotado lotado. Uma pessoa ali é bilionária, só uma, o resto é tudo trabalhador normal. Isso é um pouco da desigualdade, da ideia. E aí o que que foi acontecendo na União Soviética? Começa o sucateamento. Aí de que adiantava o soviético, o, o cidadão soviético mandar um soldado para a lua, mandar um o Yuri Gagarin, produzir bombas atômicas, mas faltar a escova de dente, faltar sabonete. Aí começa a, o desgosto com o soviético enquanto tinha ditadura mas tinha pasta de dente tinha sabonete tinha vida boa até que dá para tolerar agora sem vodka sem sabonete e ainda ditadura não
0: a, vódica, não, a vodka não então
1: o, no lado soviético começa esse desgosto e aí o lado socialista vai se desmontando o que que acontece no lado capitalista aquele estado que dava uma boa escola aquele estado que dava uma boa um bom hospital aqueles a gente olhar para o nosso hospital. O hospital que a gente tem em 2023 é o mesmo hospital que eu nasci em 1971. Mas quando não aumentou a população de Itápolis? Hum. Então vamos aumentar proporcional. Se a população de Itápolis aumentou proporcionalmente, sei lá, estou chutando em 30%, o nosso hospital precisa aumentar 30%. 30%. Aí Pelo eu...
0: menos. Pronto, pronto.
1: Mas por quê? Não veio esse dinheiro, esse dinheiro além de ser mal administrado. Estou falando do nosso hospital, os hospitais, além de ser mal administrado. E aí, o que, que eu faço? Num, num estado que eu não tenho mais dinheiro, eu paro de investir. Pronto, primeiro passo. Ao parar de investir, o que, que o mercado faz? Vai aumentar uma demanda por médico. Então, eu começo com a com abrir clínicas médicas particulares. Não estou fazendo nada de errado estão ocupando um espaço que o Estado deixou de ocupar as escolas particulares tudo os pedágios tudo tudo aí vem numa segunda fase quando os governos viram que não tinha dinheiro mesmo então o que que a gente vai fazer vamos vender vamos vender alguma coisa que a gente tem vamos vender a Petrobras vamos vender o que a gente tem isso não começou no Brasil Primeiro governo neoliberal, Margaret Thatcher, na Inglaterra. A Inglaterra tinha uma dívida porque ela teve aquela fase boa e agora essa fase boa não se sustenta porque o dólar está muito caro. O que, que a Margaret Thatcher vai Olha, gente, não dá para que ter essa empresa aí. Vende essa empresa de gás. Tudo bem que agora eles estão na mão da Rússia. Mas vende essa empresa de gás. Vende isso e vai vendendo aí assume nos Estados Unidos o Ronald Reagan, o ator de Hollywood Ronald Reagan, e coloca em prática uma política neoliberal. Assume na Alemanha o Helmut Kohl. O único que fugiu um pouco esse padrão era o Mitterrand, na França. Assume o, o, do Brasil o Sarney, depois o Fernando Henrique, o Fernando Collor de Mello, depois o Fernando Henrique Cardoso, que coloca em planta políticas neoliberais. neoliberais o Alfonsín na Argentina o Menem na Argentina aí a gente tem uma leva de presidentes neoliberais cuja ideia é vamos vender o vender tem um lado bom imediato porque eu faço um dinheiro mas o mês que vem eu não tenho esse dinheiro o mês que vem eu não tenho mais e por que, que eles entendiam que era bom porque eles entendiam principalmente na América Latina que as empresas estatais são cabides de, de, emprego. de emprego, de corrupção. Aí eu preciso, eu, eu, eu acho que se eu tenho uma empresa corrupção, eu tenho duas opções, ou eu vendo a empresa ou eu mando os corruptos embora. Então se o Brasil entende, ou entendia, que a Vale do Rio Doce tem produção de minério para 500 anos e a gente vendeu para uma empresa francesa, agora é deles, agora o Brasil compra minério, eu acabo com a corrupção. A gente, eu sempre dou esse exemplo que é, é de político que fala, mas eu não sei quem é. Eu lavei a criança na bacia e eu jogo só a água fora, não jogo a criança. Então eu não preciso vender uma empresa boa, de capital importante, porque ela tá, tem corrupção. Eu prendo a corrupção, eu, eu, eu faço uma lei mais dura, eu faço devolver o dinheiro, eu não preciso vender a empresa. Pedágio. Se a empresa cobra o pedágio, é porque ela dá lucro. A Vale do, vale do Sol? Acho que
0: é. Vale do Sol. Vale do Sol. Que é
1: daqui, né? é, acho que é Vale do Sol, se eu errar, me eu perdoe. acho que é Vale do Sol. Tá. Ela só cuida da rua, da estrada, porque dá Triângulo lucro. Do Triângulo do Sol. Triângulo do Sol. Se desse prejuízo, ela não ia querer. Então, ela tem um lucro. Se ela tem um lucro e não está nada de errado, ele vai usar esse lucro do jeito que ele quer? É dele? Ele vai para a França, ele compra uma fazenda, ele aumenta a empresa? É dele. É o que ele quer, não está roubando. Por que, que esse lucro não pode ser do Estado? Por que, que o pedágio não pode ser criado por uma empresa estatal, sem roubo, sem corrupção, e o Estado vai ter dinheiro para cuidar de um hospital, de uma escola? Ah, mas tem corrupção. Então, eu não preciso vender uma coisa e eu preciso só acabar com a corrupção. Ou a gente vai ter que admitir que a corrupção é incabável. E aí fecha a humanidade porque não tem jeito. A, 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 a corrupção está intrínseca ao ser humano. Entendeu? Talvez
0: então, não no ser humano, mas você não acha que é intrínseca na política brasileira?
1: Não, corrupção é mundial.
0: Não, sim, Só claro. Só que você tem
1: lugar que pune a corrupção, devolve dinheiro, entendeu? Eu acho que... É, é, esse é um ponto que a gente vai voltar, que eu adoraria conversar com, com o Barelli, que é um professor de história fabuloso. Nós temos um problema gravíssimo. Quando nasce a república, ela nasce na, na Roma antiga. Se existia uma coisa que era degradante, era alguém roubar a república. Sim. Degradante, porque era alguém que estava roubando todos. A república moderna não criou essa ideia. A república moderna, os nossos políticos, os políticos da França, os políticos da Bélgica, os políticos da Alemanha, os da França, da Espanha, eles acham que o público não é de todos, no sentido é de todos, então eu posso pegar. Uhum. A punição, de, a, a punição na Grécia, a punição na, Fran, na, na Roma, você vai embora daqui. Vai embora daqui. Você não serve mais para estar aqui. Nunca mais você é candidato a nada, nada, nada. Você não pode ser de síndico, nada, nada. Porque você mostrou desonestidade. Você não pode nunca mais voltar para nenhum cargo público. O nosso sistema republicano não é assim. Então, nós temos problema O Trump, o Trump está respondendo por, por corrupção. Na, nos Estados Unidos. O Biden também. O, presi, o, o rei da França é rei. O rei da Espanha renunciou por problemas de corrupção no governo dele. O rei é dele. Ele é o representante do povo espanhol. Então, quando gente desse mais alto gabarito rouba é porque a ganância é, é muito maior nesse campo da alta política do que... No, no, do que entre nós pequenos réis mortais, porque eles estão numa, numa quantidade de dinheiro absurda, então a república quando nasce na Grécia, na Grécia não, mas em Roma, a pior punição era aquela para quem roubava o todo, porque ele roubava todos, a gente não consegue fazer isso de uma lei dura, porque quem está nesses cargos é quem vai beneficiar dessas leis, entendeu? Então nós temos a corrupção, não é fruto desse partido, daquele partido desse grado da esquerda ou da direita então aí o neoliberalismo para só voltar naquela os presidentes começam a vender porque eles entendem que vamos se desfazer desses bens que são corruptíveis aí nasce a ideia do, do, do neoliberalismo
0: como eu diria Felipe Dávila que testreza, viu? <risos> Ai, professor. Política é o do borogodó. Mas é ruim com ela, mas pior é, sem ela. Né?
1: É isso, nós precisamos é um é um mal necessário, né? É isso, tem que ah, as, as artimanhas, as leis vão sendo, já foram melhoradas. Entendeu? Precisa ser mais ainda, precisa ser mais ainda. Mas já foram do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, a gente melhorou muito. É, é só erros. Falar assim, ah, mas na época dos militares não tinha corrupção, não tinha jornal para denunciar corrupção. É. Nós tivemos um ministro da justiça que no avião dele tava tendo tráfico de diamantes. Dele. Se eu não me engano é Paulo Brossar, mas se eu errar, acho que Paulo Brossar é um jurista e eu não quero cometer o engano aqui no avião do ministro da justiça, né, então é assim, tinha, e não é a gente falar, ah, os militares são culpados, não, tinha, é que como eles controlavam o jornal, não deixava sair no jornal, né, então não dá para saber, né, não dá para saber se não tinha ou não, porque não pode denunciar, né, os jornais é. não podem falar.
0: E aquele entra naquela, né, ninguém viu, então não aconteceu. É, não é, então,
1: mas tinha, né.
0: É complicado. Às vezes por conta desses fatos que eu não acredito no sistema como um todo. Às vezes nem no capitalismo, nem no socialismo. Sim,
1: sim. sim. São, são sistemas que têm que ser aprimorados. A gente não tem, não tem absoluta certeza e não tem certeza, lógico, né? Se, se é que o sistema vai acabar, se o sistema capitalista vai acabar, se virar o sistema. É que é assim, ó, eu vou voltar num outro ponto que é bacana. Por que, que se criou a ideia do socialismo? Porque o Karl Marx ele é advogado. Sim. de profissão. Aí ele começa a entender, buscar por que que algumas pessoas estão procurando ele para defender uma causa de que as pessoas que estavam pegando lenha estavam sendo condenados pela justiça alemã. E eles estavam pegando lenha do chão. Estão uhum. pegando a árvore que pertence a um sítio, estão pegando do chão, do chão não pertence a ninguém. Aí ele começa a estudar por que que as leis sempre beneficiavam um grupo e punia um grupo. Por que que ela preferia, privilegiava sempre o grupo de quem tinha e ferrava quem não tinha. Aí ele falou, vou ver na história. Aí ele foi lá na história antiga, a mesma coisa. Na história medieval, a mesma coisa. Na história moderna, a mesma coisa. Aí ele começa a estudar como que era o sistema na época antiga. Aí ele chega e dá até o termo escravismo. E um dia o escravismo acabou. E veio o tal do feudalismo. Um dia o feudalismo acabou. E nasceu o capitalismo. E aí na cabeça do Marx... Quem é que nos garante que o capitalismo vai ser eterno? Esses dias eu fiz com os alunos do Anglo. O escravismo durou mais ou menos uns 3 mil anos. 3 mil anos. O feudalismo durou mil. O capitalismo não tem 700. E ele já mostra sinais de problema, que a gente falou de produção, de consumo. Então eu, o Marx acha que como o escravismo não foi eterno, o feudalismo não foi eterno porque o capitalismo seria e ele acha que quando o sistema capitalista entrar em sua decadência seria substituído pelo socialismo ele não fala quando ele vai falar quando as forças produtivas estiverem maduras ele não fala quando né e isso acontece quando tem a primeira guerra mundial isso é uma discussão muito grande dentro da academia, dentro dos professores de história, dentro dos economistas, que eles falam que nem naquele momento o sistema capitalista estava numa crise a ponto de quebrar. É que na Rússia eles aproveitaram esse momento e os socialistas tomaram o poder na Rússia. Então tem muita gente que discute se o capitalismo estava enfraquecido ou esse era um problema só estrutural da. da Rússia é uma discussão das academias dos professores de história desses malucos que fica aí lendo trocentos livros de economia, de filosofia, de política de sociedade e, e aí fica aí com a cervejinha no bar discutindo isso é, da própria, da nossa né, profissão, eu não sou ali da cervejinha eu pico no tereré entendeu? mas se, se o sistema mesmo do sistema socialista capitalista estava numa crise deu estava numa crise gerada pela primeira guerra mundial
0: hoje os sistemas que a gente teria que poderia substituir que por exemplo se a rússia digamos né que a rússia se sí, oh, sí. é, é se a Rússia era de fato um problema estrutural <coughs> de lá não do capitalismo Hoje, se o capitalismo acaba daqui, sem 200 anos, o único sistema seria o socialismo.
1: Até agora, sim. Por isso. Que... Ou a
0: gente retrocede para que, para outros. Que Por isso que a...
1: que a gente, que você fez lá uma hora numa pergunta e eu, eu entrei e pensei em falar, mas a gente entra em outro assunto. Por isso que as pessoas ainda têm uma ilusão com o sistema socialista. Porque o sistema capitalista, ele não resolveu os seus problemas e nem diminuiu os seus problemas. Ele aumentou os seus problemas. A, a pobreza não está sendo diminuída, a pobreza está sendo aumentada. Então, quando você pega os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos, os 50 anos, o mundo não está acabando com a pobreza, a pobreza ela está aumentando. Então, no pensamento do Marx, se ele estiver vendo algum local, ele vai lá, não falei, hum. o coveiro está vivo. Nós, vocês estão aumentando a cova. Entendeu? E tem duas formas de ver o aumento da pobreza. O aumento da pobreza mesmo do pobre e o aumento da pobreza na diminuição do consumo. Como assim? Aí a gente entra em economia pura. Por isso que o professor de história precisa muito dela, né? E, e talvez meu filho foi estudar economia, não sei se por isso né? quando você produz mais geladeira, mais fogão, mais carro você produzir um determinado capital que não é equivalente ao dinheiro então quanto mais produtos eu crio no mundo e menos dinheiro eu tenho para consumir esses produtos, a pobreza aumentou Dá para entender? Uhum. Quando a gente entra num supermercado, a quantidade de produtos são tão grandes para a gente comprar e o dinheiro das pessoas são tão poucas que elas estão mais pobres. Porque aumentou a produção de mercadorias no mundo e não há dinheiro para comprar essas coisas. Então é, é viver uma bolha. Essa bolha uma hora vai estourar. A gente entra num shopping, você se surpreende com a quantidade de coisas que tem lá dentro. E não há dinheiro para comprar essas coisas. Quer ver uma bolha que vai estourar? É, é Dubai. Vai estourar. Porque não tem como manter aquele luxo por muito tempo. Tem como. Só se você fizer o que você talvez lembra de criança quando surgiu aquele jogo de City, Sim City. Sim, City. De que você ia fazendo a cidade.
0: O Pelota até hoje tem lá. a sua metrópole. Não é?
1: Ia fazendo a cidade. E quase todo mundo fazia a cidade sem pobreza. Eu lembro de uma época um aluno meu fazendo a cidade. Eu falei assim, mas... falei rapaz cadê os, os pobres? Não, não tem, professor. A cidade é 10. Eu falei, quem trabalha nessa cidade aí? Você vai tomar o um cafezinho? Quem que tá lá às 5 horas da manhã fazendo cafezinho? Essa cidade aí não tem padeiro não? Tem, não é que... Tu... Quem trabalha aí? Né? Quem é o açougueiro que vai cortar a carne pra você? Porque esse lado vive desse. Essa, essa vida boa vive dessa. Ah, mas dá pra acabar com isso? No pensamento do Marx... Dá quando você cria a igualdade. Você não vai fazer com que todos vão consumir a mesma coisa, todos vão ser exatamente iguais. na é isso que ele tá falando. Pelo menos não é isso que estava lá. Porque você é uma pessoa que se dedicou mais. Você vai ter mais do que o outro que se dedicou menos. Mas o teu mais não é explorando o outro. É como que se o teu mais fosse explorando você mesmo e não explorando o outro. Mas aí é por isso. Por isso que o, alguns jovens ainda acreditam porque o sistema capitalista não resolveu os seus problemas e eu falo que depois que o fim do comunismo piorou porque enquanto você tem um inimigo muita coisa do que você faz errado você joga na culpa de quem do outro. do outro agora não agora vai ter que admitir ai e eu preciso investir em guerra em arma porque a união soviética vai invadir para para ter que invadir não na idade média os sermãos dos padres passava mais tempo falando do diabo do que falando de Deus por quê? porque enquanto você tem a criação de um medo de um lado você fortalece a religião do outro se você diminuir desprezar não dec... é. fingir,
0: que não, fingir não existe. que não
1: existe o medo faz com que eu não, eu não tenha força desse lado então um pouco da igreja quando ela perde força é quando ela diminuiu a importância do diabo porque não, o diabo está aí, aí mas não, não dá muito bola não né? do ponto, a aí agora tá vendo a gente estava na economia, vai para filosofia e pulou na em religião é, é, é próprio da, da minha profissão então durante a idade média se passava muito tempo no sermão falando de Deus, de, do diabo mas era aquele medo criando aquele medo, criando aquele medo é só o Deus que vai te ajudar e tá certo o que, que aconteceu na União, durante o, a Guerra Fria? O problema sempre vinha da onde? De lá. Então, você assiste filme dos anos 50, 60 e 70. 50 e 60. Onde vem a invasão? É de lá. Então, o que, que aconteceu na cabeça do norte-americano? Comunista, 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 comunista. comunista. Ah, pai. Do Brasil é a mesma coisa. Quando que o Partido Comunista Brasileiro foi forte? Nunca. Elegia dois, três, dois, três deputados, o PMDB 70, o PSDB 32, o PT 20 e poucos. Partido Comunista, dois, um, nenhum, um, dois. Significa que isso não é grande nem entre ninguém, nem entre os jovens a Fegale talvez, não, não é não tem, não, nunca teve na época lá do Luiz Carlos Prestes, era ele ele era o um ou dois, entendeu? mas é esse medo, por isso que às vezes na aula e assim, o comunismo, eu falo, o que, que é isso aí? esse medo, mas é isso passou-se muito tempo falando desse diabo, que não é, pra, não é que eu quero que ele seja Deus que seja santo, mas é que criou-se um monstro porque é entendível, né, tem um, 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 um cineasta norte-americano que é 10, eu acho que é Silvio Romero, mas se eu errar o nome vocês me perdoem, que ele tá, os filmes, os filmes norte-americanos, o mal sempre vinha de fora, então, os filmes eram os comunistas vão invadir os Estados Unidos, os vermelhos vão invadir os Estados Unidos, e aí na Olimpíada os comunistas vão invadir os quartos, e vai pegar vocês e... aí passou a onda comunista, porque viu que o comunismo entrou em crise eram os árabes aí os filmes norte-americanos começaram os terroristas eram árabes, Arabes. e o problema era o árabe o problema era o árabe, o problema era o árabe, era o árabe, era o árabe. aí passou, aí veio o tráfico de droga Aí o problema é o mexicano, é o salvadorenho, é o equatoriano, é o cubano, é o mexicano, é o andoriano. Aí tem um, um, um cineasta que falou que é parar. E começou a fazer filme de zumbi. Uhum. Que o mal brota da onde? Do, Do chão. Está aqui. Por isso que o, o filme parece de zumbi. Parece que ele falou, não, não, não. O mal sempre esteve aqui. O mal brota daqui. É daqui que a gente... Que, que vem, aquela coisa que não morre. Aquela... Por isso, os filmes não eram sobre zumbi. Eram sobre política. Mas pouca gente conseguia perceber. Quando ele muda, fala, não, é aqui que nasce. É, é... Pode ver que os filmes de terror sempre acabam acaba com aquela mão. Que a hora que você está quase distraído, aquela mão faz o quê? Brum, bruta do chão de novo. E aí ele começa a fazer filmes daqui. Por isso que vira um cara cult. Porque era aqueles... aqueles... Aquele zumbi mal pintado de, 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 de máscara feia, de time de, de B, né? assim, de, de trash. Uhum. Era porque era dali. E ele faz essa sacada e fala, puta, é aqui mesmo, é aqui que vem o mal. E, e pode ver que não morre. Porque está sempre ali, né? remoendo isso. Então, talvez, alguém ainda se iluda com as ideias socialistas... Porque o sistema capitalista não resolveu os seus problemas. Vai, não sei, né? Mas não resolveu, os problemas estão aí. A pobreza aumenta, a, a cada chuva é muita gente pobre morrendo, é alagamento. Fazem, e, e, alaga rico? Não, ele compra casa no alto. Né? Tem perigo. Né, Alagar assim, a igreja a a, a matriz, Ixi, Maria subiu 35 metros a água. É sempre aonde? É sempre naqueles bairros. Por quê? Porque ali é mais barato. Né? A gente vai pegar os bairros nobres e Tapos alaga nesses né, bairros nobres. Eu nunca vi, moro aqui há 52 anos. Nunca vi alagamento em bairro nobre. Por quê? Porque lá não, não tem. A infraestrutura lá é boa. É lá na, na casinha. Lá. A gente quer de Tapos. Você não vai escutar. Você já escutou Vila do Sapo?
0: Vila do Sapo já. E, e,
1: e Morro do Macaco? Sim. Então. Onde alaga? Vila do Sapo. Vila do Sapo. Né? Esses dias, eu, hoje, eu fui buscar pão cedinho na padaria, Tava lá. Alagou um bairro de São Paulo, da Zona Leste. Zona Leste? Zona Sul, raramente. E o, o bairro chama Jardim Pantanal. Óbvio que toda chuva que der. Por que chama Jardim Pantanal? Choveu o, o jardim o bairro é mais baixo que o nível do, do, do rio só que o rio tá aqui, lógico o bairro tá lá choveu, água e poça, ela vai embora para onde? se o rio tá mais alto que o bairro para onde vai a água de um bairro que chama Jardim Pantanal agora por que que alguém vai morar no Jardim Pantanal? por opção? porque não tem outro lugar para morar né, então como um não resolve os seus problemas ele alimenta só que aí precisa criar o diabo né, ó eles vão tomar o poder mas é próprio da política do jogo da política da história isso não é uma coisa nossa esse é o gostoso de história gostoso de história é você olhar para o passado e ver que quase tudo já aconteceu
0: que louco.
1: é meio desanimador às vezes é às vezes é às vezes é
0: mas é bom que tem onde consultar é, sim, né às é, vezes existe é. Algo é. Na história para consultar. porque
1: pouca coisa de moderno né apareceu
0: Levantar a hipótese de mudar o nome da rua pra, de José Trevisan para a rua Pantanal. É. Aí ah, o José Trevisan aqui.
1: Ah, quando morreu o Padenir era aquela maluquice. De... Do quê? Ah, da 7 de setembro virar a Avenida Padenir. Ah, sim. Eu acho que deve uma imensa homenagem. Sim. Uma imensa homenagem. Mas não igual fizeram. Em, aqui a gente vai trocar em outros assuntos. Como fez em Ibitinga, tirar a rua Japão e colocar a rua Rock de Rosa. Eu imagino se o Rock de Rosa tivesse vivo como grande defensor de Bitinga. Papai, vocês estão louco? A rua se chama Avenida Japão. Se um dia vai abrir outra cidade ou mais rua. Quando abrir mais rua, aí coloca, coloca faz uma praça bonita, revitaliza uma área, dá o nome daquele local, né? Mas não um...
0: é, matar a história para é, colocar algo mais recente, né?
1: Exatamente, né? né? Quase toda rua, quase toda cidade tem Avenida da Saudade. Avenida da Saudade leva aonde? Ao cemitério.
0: Aveni Olha Avenida só... da Saudade.
1: Essa a nossa foi, A nossa foi colocada Frei Paulo Luig, que tem todo o, o simbolismo, Sim. foi um padre importante. Mas você <risos> quer coisa mais bonita e triste, óbvio, ao mesmo tempo? Da, da Avenida da Saudade? Que leva ao cemitério. <risos> mas.
2: Olha aí os caras querem inventar
1: a roda. Vai. Aí aquele. Sabe aquele oportunismo? Ah, vamos, vamos, o primeiro que. Tá, tá, tá fechando o caixão, aí é o, o vereador, o deputado, o federal, o estadual, o senador, que já propõe para ser o primeiro.
0: Ah, o primeiro besta querer se aparecer.
1: Uma, uma cadeira. Com
0: todo que, o respeito aí. <risos> uma, colo, uma, uma
1: cadeira que colocaram pro Pelé uma cadeira de rei. É, ah, num é estádio. Né? Mas, para, para. Mas. É o oportunismo da hora, assim, né? Sim,
0: faz parte do jogo. E aproveita e manda um abraço pro o Tomás Torre, viu? Que ele tá aqui acompanhando. O manda um abraço pro professor Fábio e diz que te ama.
1: Um beijo, meu filho. Obrigado, viu? Pela sua, pela sua insistência que tá aqui assistindo. Um beijo para você, Tomás. Você tá chegando da faculdade agora também, 11 h 30 11h57. <risos> não, ele, acho que ele sai 11h30, 10h40. 11 10h40 ah, é 10 e tanto lá da, da faculdade. Um beijo, Tomás. Professor, mas tá feito então. É isso,
0: hein? Eu acho que serviu como uma bela aula aí de. Uma aula de reforço aí pro pessoal que eu não Deixa eu só fazer, fazer
1: uma, uma, uma coisinha para acabar. Até duas, né? É legal, é legal.
0: Quiser.
1: Por que, que que. Hoje um aluno me fez a pergunta, né? Por que, que eu prefiro colocar historiador e não professor de história? Ah. Né? Porque a profissão de historiador, de historiador existe em muitos países há muito tempo. Existe na França há mais de 200 anos. Olha Mas no Brasil não. No Brasil a gente só era classificado como professor de história. Nossa. A minha profissão não me falava do que, eu, do que eu era, e sim do que eu fazia.
2: Caramba. eu não
1: era professor eu não era historiador eu era o dador de aula eu era professor de história repara que o geólogo ele é geólogo e não professor de geografia o médico que dá aula na faculdade ele é médico ele não precisa falar eu sou professor de medicina o advogado que provavelmente dá aula em algum local ele tinha a profissão dele e ele tinha o ato da profissão dele nós não nós professores de história só tínhamos só o, ato o, ato o ato da profissão. Caramba. Nós éramos só professores de história. Aí a gente entrou na justiça. Por que, que todas as profissões são reformadas como... Regulamentadas como historiador e a gente não? E aí coube ao ex-presidente 2020. Ficou pronto o papel. O congresso aceitou. Na verdade, todas as profissões têm a sua profissão. A minha mãe era costureira. Minha mãe não era fazedora de roupa.
0: Caramba,
1: né? Minha mãe não falava, se apresentava só Eu costuro roupa de mulheres Eu sou costureiro Meu pai, o pedreiro né? Ele não falou, eu sou o fazedor de casas Todas as profissões tinham a sua, a sua opção Não o ato de fazê-la E aí nós a, a, O Conselho Federal de, de, de professor de História, né? porque não tinha de historiador E aí foi justo Caiu na mão do 2020 Bolsonaro Bolsonaro vetou Vetou? Vetou. Não. Mas, nada demais. Né? Mas por quê? Porque quem fez o pedido foi um professor de história do Rio Grande do Sul, que era do PT, o Paulo Paim, uhum. que era professor de história. Aí voltou para o Senado, voltou para o Congresso, ao veto do veto. né Aí vetaram o veto do presidente. Desde 2020, a gente pode se, se anunciar como historiador. Então, quando eu viajo, hoje é a minha alegria. Ah, Chego no hotel, profissão, historiador. Pessoal, nossa senhora. Não é nada demais. Nada demais. Eu vou no hotel, pessoa, profissão, historiador. Então, você vai no médico assim, profissão, por favor, historiador. Porque você viu que legal, todas as profissões... Sim, né? nunca tinha pensado nisso. Jornalista. Eu sou falador de notícias. Né?
0: Caramba, nunca tinha pensado é. nisso.
1: É, e a gente não tinha. Porque toda, toda profissão tudo, você fala. Sim. Toda. Só a gente que tinha que falar o ato, de, o ato Era da profissão. o ato do que fazia, O ato né? do que fazia.
0: Caramba, que doideira né? agora... Sim,
1: matemático. Professor de matemática. Né? Todo, todo. Todo <risos> linguista. <risos> na nossa não tinha. E aí, por isso que eu, quando alguém me pergunta... não é, um, é, não é uma coisa assim... Não é um glamour, não é um... É, um, é a minha profissão. Sim. Né? Desde 2020. Só 2020... Portanto, faz só três anos no Brasil que é reconhecida como uma profissão. Isso é muito recente. Então, por isso que eu me anuncio. <risos> Aí é o Fábio Tor, viu, da Shirley, da... Do, do, do seu Chico do casado com a Cássia. Mesma coisa, não muda nada. <risos> que
0: legal, olha, mas eu não sabia disso. Pai hein? do,
1: do Tomás e da Clara. E
0: Edson Cavachi Júnior também nos acompanhando. William Claudino manda. Quando teremos a próxima aula Monstra de História? Parabéns, professor Fábio. Só faltou, só faltou tocar um pouquinho de gaita.
1: Ixi, rapaz. Você sabe que de instrumento musical... Eu tentei de tudo. Juro. Eu tentei violão. Não, não deu o dom. Eu tentei violão, não deu. Te entendo. Aí eu tentei violino. Nossa. Aí a Cássia falou, Fábio, não para. Eu entendi que aquele para era para, pelo amor de Deus. Vendi o violino. Aí... Eu comprei um saxofone,
0: Nossa. mais
1: barulhento ainda, não deu, aí eu comprei um gaita, não vai, achei, eu toco sino, <risos>
0: ah, agora sim, o
1: único instrumento de corda que eu toco, sino, Caramba. eu tenho um sino, que tá no lado de um fogão, então quando a comida tá pronta... Belém, Belém, blém. Então, se alguém falar que eu não toco nenhum instrumento musical, eu toco e de corda ainda. Claro que
0: toco, olha. Sino. Só.
1: Eu, eu tenho. Gaita um sino. também não rolou então. Ah, não vai. Eu tentei, eu tentei, gente. Juro por Deus que eu tentei. Poxa. Dá pra disfarçar, assim, mas. Não é. Não... Eu não tenho tempo. Tempo. Eu não sou bom atleta. Eu não tenho. Não sei jogar bola. Não sei jogar vôlei. Não sei dançar. Eu tento, Cássio, mas não sei dançar porque eu não tenho tempo, quando eu vou cantar na igreja é melhor cantar baixo, porque ou eu começo, o cantor não começou ou eu, amém ainda não é pra falar amém, tem eu e um amigo que eu amo mas não vou falar o nome dele que ele vai ficar bravo comigo, a gente fala amém antes da hora né? quem vai no São Benedito vai ver, ele fala, já falou amém antes da hora, eu e ele que eu amo de paixão esse amigo, eu não tenho tempo tempo musical né? então eu começo antes, ninguém tá cantando ainda, eu já tô cantando então, o sino até que me dei bem o negócio é historiador. É, né? o, o, <risos> o sino me dei bem. Instrumento de corda. <risos> é, e aí eu tenho o sino.
0: Gente. Olha, apareceu um Eliseu Oliveira aqui.
1: Ah lá, você achou que só tinha um, né?
0: Eliseu com Z. Eu sou com S, mas... Muito prazer, Eliseu. <risos> Eliseu. Uh, mas... Anda de mula como ninguém.
1: É assim, ó. Eu tinha um burro, eu tinha um burro, aí agora eu vendi, eu tinha um burro chamado Sete de Ouro. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por, por João Guimarães Rosa. Né? E tem uma história do, do João Guimarães Rosa que chama Burrinho Pedrez. O dia que eu li aquilo eu amei, amei aquela história. Eu falei, um dia se eu tiver um burro, vai se chamar Sete de Ouro. Aí um dia eu comprei um burro, o meu burro se chamava Sete de Ouro aí fiquei com o tempão, o burro, sete de ouro eu vendi, mas se um dia hoje eu não tenho vontade, mas se um dia tanto que eu deixo um beijão para os meus amigos muladeiros lá de Itapur daqui de Itapur, é e se um dia eu tiver uma mula o nome vai ser saudade olha o que você fala assim com quem você vai? Vou eu e a saudade <risos> Ó, eu vou sair para as estradas Bonito. hoje, Cássia, hoje eu tô saindo para andar, com quem você vai? Vou eu e a saudade Olha, que Olha só. Cara. Mas hoje eu não tenho, ainda não tenho vontade de ter uma, uma mulona de nome saudade. Fica para a próxima. Mas eu tinha mesmo um, um burro. Eu sempre Sete brinco que eu horas. tinha um, a Cássia tinha dois. <risos>
0: Ela que saiu ganhando é, aí nessa aquisição. É, é. <risos> se,
1: nunca, se nunca ninguém leu, pega esse livro chamado Sagarana, do João Guimarães Rosa. É a primeira história, chama Burrinho Pedrez. Pedrez é aquela cor branca que os animais vão ficando quando vão ficando velhos. E toda a história é contada pelo burro. Olha. Não é contado pelas pessoas. Quem conta a história é o burro. O dia que eu li aquilo pela primeira vez, eu fiquei encantado com aquela história. Falei, um dia eu vou ter um burro e vai se chamar Sete de Ouro. E aí, por uns 12, 13 anos, sei lá o quê. Nossa, bastante tempo. Ficou um tempão. Aí vai sobrando pouco tempo... Você fica explorando os amigos pra, de coração, eles ajudavam a cuidar. E a escola ficou muito tarde. A gente saía da escola cinco e pouco da tarde. Hoje os alunos saem seis e vinte. Né? Então eu chegava lá para tratar do burro, tava escuro. Sim. Né? E a escola começa às sete. Cedinho. Então eu não dava para ir antes. Nem depois. E nem depois. Ah, não tem jeito. né Eu ter o burro e, e, e as outras pessoas têm que ficar mantendo o meu gosto, mantendo no sentido de tratar, sim, né? Aí Aí, então, um, pra, deixa. Uma hora com mais tempo, quando se aposentar, sei lá, aí um dia eu volto a ter um, um burro, mas aí vai ser a mula saudade.
0: Que legal, professor. E olha, a gente só tem a te agradecer, é, viu?
1: Eu que agradeço a, a participação, o convite, a confiança.
0: Poxa, a gente agradece principalmente o tempo e a disponibilidade, que como você disse... Entra cedo, sai é, tarde. Amanhã,
1: às sete da manhã, estamos lá. É,
0: na luta já. Então, fica aí o nosso muito obrigado, viu, professor? De verdade.
1: Agradeço de coração, obrigado a todos pela paciência, de estar tá ouvindo, de estar tá acompanhando. Tomás e Clara lá no Maringá um beijo para vocês. Eu mandei para o meu irmão lá na Paraíba, não sei se ele, se ele pôde estar tá atendendo, às vezes ele está viajando. Um beijo a toda a família, para todos nós, que Deus acompanhe os nossos passos. A Clara, a também precisa... tá lá? A Clara também está Clara também em Maringá. Okay. A Clara está fazendo farmácia e o Tomás está acabando, acabando a economia. Acho que de tanto as nossas conversas <risos> disso aqui, acabou influenciando um pouco na, no estudo de economia dele. Então, um beijo a todos, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. Que a gente consiga melhorar o nosso sistema político, que a gente consiga ter um país melhor, um país mais justo, mais honesto. É isso. A gente tem que continuar lutando porque acho que é possível.
0: Com certeza, professor. Então, eu também agradeço, além do professor, a vocês que estiveram conosco, nos acompanharam no ao vivo, através das ondas da primeira FM, 99,9 FM. Fica aí o nosso muito obrigado para você que esteve conosco, para você que também nos acompanhou pelo YouTube e pelo Facebook ao vivasso, e para você também que vai acompanhar logo mais uh, não no ao vivo, mas dando play aí posteriormente tanto nas nossas plataformas de rede social quanto também no Spotify e no Deezer, fica aí o nosso agradecimento a você também, semana que vem tem mais, semana que vem a gente uh, vai transmitir a entrevista com o Gerald Orozco ele que é um, um rapaz que veio fazer o seu mestrado e doutorado aqui no Brasil direto da Nicarágua a gente até brincou na oportunidade. É o primeiro nicaragüense em Itápolis. Porque eu nunca ouvi falar.
1: Não sei, eu lembro que teve um tempo que não, tinha... Não, não um... estraga nosso barato. Pô. Não, não. Era um cara que ele passou de bicicleta. Bicicleta? É, acho que ele veio duas ou três vezes de bicicleta, mas eu acho que ele era mexicano. Ah... Acho que ele era mexicano. Menos
0: mal, então continua aí o primeiro Nicaragua. É,
1: se tiver outro, fica todo mundo quieto. Vai, fica é, aí, fica aí. ou
0: então, diga para que vem aqui também, né? É. Mas fica aí o nosso muito obrigado a você que nos acompanhou, a você que esteve conosco, a você que vai dar o play posteriormente, para todo mundo que esteve conosco. Uh, também, semana que vem, a gente tá, eu estou fazendo os últimos acertos na agenda as imagens e tudo mais... Mas durante essa semana aí a gente libera a agenda, quarta-feira fica o convite para vocês acompanharem o especial uh, do, da temporada 2023 de Fórmula 1, lá no Itacast Sport Clube, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana com o pessoal, com os nossos amigos da Primeira FM, também nós daqui do Grupo Itacast, Jonathan não vai, dar, não vai tá, poder estar tá presente, mas... A gente está contando com a presença dele hoje, que eu também quero agradecer. E fica aí o convite para todo mundo, principal, convite não, o pedido. Se inscrevam no nosso canal, por favor, isso nos ajuda muito. E fica o convite para você, empresário, para você que queira patrocinar o Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Acesse grupitacast.com.br. Lá nós temos uma aba especial com todos os nossos serviços que nós prestamos, porque o Grupo Itacast também é uma empresa que presta diversos serviços. E também uh, temos a aba sobre patrocine, onde você vai poder conhecer nossos planos e ver nossas métricas, para saber se é interessante, interessante para você estar aqui conosco anunciando. Então, fica o convite também para você acessar. Lembre-se sempre, sempre grupoitacast.com.br. Fechou? A gente aguarda aí o, o, o seu... A, 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 o seu, a sua inscrição no nosso canal, o seu acesso no nosso site e também, mais importante do que tudo, a sua amizade aqui conosco, nos acompanhando semanalmente. Então, até semana que vem, não é mesmo? Tchau, tchau!